0: Gut, alles klar. Holla Chris. Wir sind live, oder? Ne? Nein, wir sind out. <lacht> Was ist das Gegenteil von live? Wir sind pre-recorded, bitte. Live, Playback. Das Gegenteil von live ist Playback. Ja, bei, bei Musik, also nein, wenn du es. Also es gibt halt, Hat hat das Yoko mal erzählt. Ähm, das Gegenteil von äh, ja, das Out wäre in. Nein, ja, nein, aber das ist pre-recorded, das ist Studio-Shit. das ist alles schon vor vorgerekordet. Ja, also unser Podcast ist, viel, ist schon vor zwei, zwei Jahren Viel worden. zu lang,
1: können die Leute nicht merken.
0: Das ist Deswegen ja, Playback. Einfach Playback. Payback. Payday. Heavy Metal Payback. Ganz mhm. den Song noch, Chris. Ja, wer war das, Bushido? Flair? Ja, das waren die beiden. Das war auf Cooks Noten 1, das war nicht auch von Bordstein bis der Skyline. Ich glaube, das war noch so ein bisschen nicht gut produziert. Ahnung, das ist ich habe äh,
1: Bushido habe ich nie so wirklich gern gehört. Ich mach, du hast du seine fotografiert, Chris? Warum liebst du? <lacht> ne, Bushido und Flair. Klein, ich, kann, ich, ich, ich kann nur einen Song von Flair hören. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie er heißt, aber ein Song von Flair war okay. Deutscher um, Bad Boy? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung.
0: Deutsche Welle wahrscheinlich. Ich glaube, also glaub, Dreckstück oder. oder so, der
1: besingt irgendeine so Nutte oder sowas. Ja, das ähm. war ja
0: genau, das war, also es gibt, es gibt Zukunft, finde ich gut. Das, das ist sogar ein Feature gewesen. Das war Bushido, Flair oder Featuring Bushido. irgendwie sowas.
1: Die haben ja genau, immer, immer ein, gemeinsame Sache gemacht, bis dann irgendwann ein Krach yes. war. Aber ich fand die Stimme von Bushido halt egal, Deswegen habe ich keinen Bock auf den gehabt. Ich fand auch Sido immer nur so grenzwertig. Cool Savas war, war früher mein
0: Ding. Cool Savas war, war gut. Ja, ich habe auch äh, KKS. Also genau. Ey, mal, ich, mal, ich, äh, KKS. ich weiß noch, als ich noch Verkäufer bei Pilonus war. Gestern so noch die Spielzeugladen, ne? Diesen Pariser Spielzeugladen ah, ja. äh, An der Kölner Hohestraße. Mhm. Da, da, war ich, da bin ich halt mal rausgegangen, wollte mir also bei, Sub, ich mein, bei Subway immer an mein Menü geholt, mhm. mit so einem Keks. Ich komme raus, da steht so ein, so ein Hip-Hop-Dude, einfach auf dieser Hochstraße, auf dieser Einkaufsmeile. Und ich so, normalerweise läufst du an den vorbei, sagst scheiß drauf, ich gehe so ganz normal an den vorbei, ganz ruhig, langsam, alle sprinten an dem vorbei. Der verkauft, verkauft Tapes, Mixtapes. Und nicht so, alter, Props schon mal, erstmal dafür, dass er halt einfach wirklich oldschool-mäßig, wie in der Bronx, die Tapes vertippen will. <lacht> Und dann fragt er mich so, was hast du für Musik? Und ich überlege so, so ja, Rap, Hip-Hop, am meistens halt meine erste Liebe. Und er so, ja, was ist ein Lieblingskünstler? Und ich überlege, ich überlege so halt, ich so, welchen Bereich, also jetzt von heute, so nein, auf Oldschool, den Oldschool-Lieblingskünstler. Ich so, ganz Oldschool. Und ich so, hm, eher Berlin. Dann sagt er so, nein, nein, Hamburg ist doch geiler. Hamburg, so hier die... Äh, äh, wer ist denn die Füchse? Ähm, Sammy äh, äh, Deluxe und die äh, Fünf Sterne Deluxe Sammy Deluxe Scheiße. war auch gut. Sammy Deluxe hat den habe ich auch Kopf gehört. Ja, ja und, und ich so, nein, ich, ich so, nichts mit denen Spaß. Ist. Ich habe dann äh, King Warsch gesagt. <lacht> dann guck ich so an, guck auf den Boden. Meinst meinte so, komm, Geh ruhig, er hat gar nichts gesagt, also ich bin einfach weitergegangen, weil er gemerkt hat gemerkt, das ist voll die, das äh, voll gefickt, weil er macht das so, ja, yeah, ich bin so, übrigens hat er nicht massive Töne gesagt, das war noch richtig schlimm, aber er meinte halt so, ja, yeah, Hamburg, Digga, Bruder, und ich so, nein, weißt nein, KKS. Weißt du, um, witziger, witzigerweise
1: haben viele Leute gar nicht so auf dem Schirm, ist uh, Torch, Tony L, so diese Heidelberger Gang, die, war, ja, die ja, waren also, super, die waren auch richtig gut. Dann den da, die habe ich auch viel ja. gehört. Besonders Torschmann. Ja,
0: aber ich sag dir echt, so diese Tony L. Das sind so für mich so.
1: Tony L. war immer nur gut, wenn er auf dem Feature oder was war. So, so so, sind ja, genau, goofy so, so eigene, eigene Tracks, so Tony L. alleine, ah, immer irgendwie schwierig. Aber die ganze Gang ja. auch ähm, Ferris MC und äh, wie heißt der andere, der jetzt hier seine US-Bahnkarte macht, USB-Bahnkarte? Äh, wie heißt der Typ noch? Ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Der, der Halbmarokkaner, ähm, der Boah. war auch immer der hat auch M gute Mit M fing der, glaube ich, ich kann meinen Namen nicht merken, Alter. MC René. MC ja, René MC René, René genau, genau.
1: genau. MC René war aber auch, äh, hat auch ein paar gute Songs gehabt. Ja, cool. War halt nicht so assi, deswegen war das angenehm. Also ich konnte nicht die ganze Zeit Assi-Musik hören. Das war mir zu stumpf, Du musst, halt zu gucken, dumm. Okay,
0: du musst jetzt gucken sagst, du bist du so emotional und hast halt diese Aggression, dann hörst du sowas, aber willst du wenn du sagst, okay, ich ja, möchte chillen, relaxen, aber das ist, es ist, dann hörst du natürlich anderes Genau, Sachen. es
1: ist halt immer so, ne? Musik nach Stimmung. Also wenn du ins Studio gehst und pumpst, dann natürlich auf die Fresse und ansonsten was anderes. Klar. Aber dafür hatte ich echt damals so meine eigene Datenbank, ne? was du so hörst, die eigene Musikbibliothek. Und natürlich alle Rapper drin vertreten. Ja, ich habe halt immer Und spezifisch Eminem. bestimmte Sachen rausgesucht. Ja, aber, aber, ja. aber natürlich auch Eminem. Ne? Eminem war natürlich geil. War immer noch ja. gut, immer noch gute Songs. Also wenn ich die heutzutage höre, denke ich mir, boah, geil, krass, guter Song,
0: lange nicht gehört. Ich kriege ich krieg immer Flashbacks bei Superman, also wenn ja, der Song yeah. wurde halt über die Bitches rappt. ich krieg immer so Flashbacks, also ich mag den Beat und so, ich weiß noch, ich habe ein Praktikum Superman, in der neunten Klasse gemacht, ich war in der <lacht> Werkstatt, ne. Ey, ich muss mal den Boden kehren und immer Felgen wechseln ja. und immer nur Scheiße machen, ich habe das Song auf, ich habe immer so die alten M till collapse, also nein, davor noch, alter, was war das? 2000, 2001, 2000, 2000 kam Marshall Madness, EP, Slim Shady, ja. Oh. Da habe ich mich das reingezogen und ich bin am B, also diese, diese Lagerhalle am Kern und ich höre die ganze Zeit diese Mucke, alter, und ich hatte halt so, Baggy Klamotten an, noch wie so ein richtiger Spass hier. Und ich dachte mir so, Alter, ich bin so cool. Ich bin so ein cooler Typ. <lacht> 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 eigentlich, eigentlich bin ich halt Opfer, ich würde, ich würde aber ich finde mich nicht gut. Ich würde mich feiern, <lacht> äußerlich, weil ich halt wirklich einen Fick auf alles gegeben habe. Also, ja. ich war in meinem Gedankengang peinlich. Also, ich war halt so, äh, Fick alle anderen so. Ich bin jetzt mit Eminem meist mein Bruder und sowas. Wir sind halt in einem Geiste aber wenn ich jetzt solche Kinder sehen würde von draußen die einfach ihr Schei ich habe jetzt zum Beispiel ich war ja mal am See diesen Sommer und habe ich so einen kleinen schwarzen Jungen gesehen und der hat immer nur geangelt. Er hat halt so eine kleine er hat so kleinen, sein Holzstück rausgeholt. Alle anderen Kinder laufen rum, schreien und äh, 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 was hast es mal gehört, als ich mit dir telefoniert habe, die mm -hmm. schreien rum, nerven, mm -hmm. bla bla. und der ist voll gechillt der Junge, voll dünn, geht da hin so, packt seine selbstgemachte Route aus, äh, angelt so auf Pokémon Style so und dann chillt er da, wirklich stundenlang und das jedes Mal, wenn ich da war, war der auch da halt mit seiner Mutter der war halt in der Ecke, hat gar keinen gestört und voll ruhig und chillt so und, äh, angelt sein Ding im Stehen. Also, der ist immer so ein bisschen, hat immer sein Ding wieder zusammengezogen und ganz ruhig meinte, Alter. Also, du siehst ja schon, wie die, du kriegst ja so ein Feindbild gegen Kinder, wenn du die ganze Zeit siehst, wie die rumschreien ja, und immer sich ja, nerven ja, und ja. Wasser spritzen und so. Genau. Und der war halt einfach so, war einfach so, weißt du, früh reif, so weiterentwickelt und ich habe dann halt so beobachtet, ich hab ich mir gedacht, so, das war ich, glaube ich, als Kind. So, einfach nur, ich habe mein Ding gemacht, habe meinen Scheiß gemacht, gesagt, Scheiß auf alle, wir haben immer als Kinder Mortal Kombat gespielt. So Einer war Scorpion, einer war Sub-Zero, da haben wir uns immer kaputtgeschlagen. Und äh, das war halt so genau das. Er war in seiner Welt, ist wahrscheinlich sehr intelligent, glaube ich, halt vom Typ her, wenn er ruhig ist, Er hat halt seinen Fokus... Oder wird das genau seinen Beruf irgendwann mal später machen und dann wirklich weit kommen, weil der einfach sich nicht ablenken lässt von diesen ganzen unnötigen Scheißen. Ja, genau. Äh, das war einfach geil und da, da sieht man so wirklich so, manche Kinder sind so, manche so und dann die einen, Alter, hören so Schlager und diese Mallorca-Musik und so mit ihren Eltern und ich so, oh, Alter, ich krieg Aids, aber ich kann das halt gut ausblenden. Ich bin halt so ein Typ, ich kann halt Sachen, ich kann, ich kann wirklich so einen Tunnelblick haben, Sachen komplett ausblenden mit, mit Musik auch. Du hast gar nicht, wie viele Leute mir gesagt haben, Alter, wo bist du wieder? Die Kinder schreien im Hintergrund. von so Mindestens vier Leute und ich so, ey, ich höre das gar nicht mehr. Also für mich ist das gar nicht mal schlimm. Ich habe es komplett ausgeblendet. Das ist, äh, es ist ich habe halt es ein gutes ist, Gehör. Es ist aber besser so. Man,
1: man sollte sich auch nicht zu so sehr darüber aufregen. Ich meine, es sind halt Kinder und es ist auch eigentlich okay, dass es so ist. Ja. Um, egal wie man persönlich zu den Kindern steht, aber die machen immer Die machen, ja, die machen unsere Gesellschaft aus. aus. Deswegen ist es in Ordnung. Die dürfen schreien, das ist auch richtig so. Also ich würde auch nicht sagen, sollen äh, die Schnauze. Eine halten.
0: Sache fuckt mich ab, das sind immer die Eltern eher. Also wenn die Kinder schreien, die haben ja ein Bedürfnis, das befriedigt werden muss. Grund, irgendwas ist da. Aber die Eltern, manche Eltern sind so dumm oder so faul oder so arrogant, dass sie einfach sagen, ja komm, halt die Fresse und gehen einfach weg vom Kind. Das Kind schreit dann stundenlang, weil mm, es einfach nur mm. sein... Es weiß es nicht, Erstens weiß das Kind ist nicht besser, Das halt im Endeffekt, also eigentlich müsste das Kind zu den Eltern gehen sagen, Entschuldigung oder bla 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 oder irgendwie seine Aufmerksamkeit bekommen. Es bleibt einfach stehen und schreit. das war so ein Mädchen, die ist mitten in den See reingeschwommen und schreit Mama, Mama, durchgehend am Schreien, mm. so... Vor laut und ich so, ey, dummes Kind, so, deine Mutter wird nicht kommen. Die provoziert dich gerade und testet dich, wie lange du schreien kannst. Irgendwann gibst du auf. Aber jetzt wirklich eine Stunde lang durchgezogen, so, und ich dachte mir schon, wie behindert. Also, beide sind dumm. Das Kind lernt nicht daraus, schreit einfach rum und nervt alle anderen, so, hat, versteht auch nicht, dass es einfach keinen Sinn macht oder beziehungsweise ans Ziel anders kommen könnte. Und die Mutter ist einfach nur so, ja, ich bin weit weg, ich höre das gar nicht, beziehungsweise ich höre es, aber ich, äh, mein Kind ist nicht wert, also ich, das ist ja auch Liebe geben und nehmen, das ist einfach so. Oh. Ja,
1: aber das ist schwierig zu sagen, ich glaube, das könnte auch eine Erziehungsmaßnahme sein, wer weiß es schon, ne?
0: Hm, Erziehung, ich kann ja ein paar Erziehungssachen sagen, ich habe immer Burger gestern an der Wilmersdorfer Straße halt bei mir und da ist halt so, einmal so, Kinder sind ja so aufmöpfig in einem bestimmten Alter, ich glaube, zwei, drei oder drei, vier und da war halt ein Kind, das einfach mal stehen geblieben bei, an unserem Tisch, also einen Tisch weiter und am, am Stuhl, hat sich, hängen, hat sich festge, festgekrallt hm. die Mutter meinte ja schon voll müde mit Handy so, komm, weitergehen so und äh, das Kind wird einfach verstehen ne guckt, so, guckt die so durch den Stuhl durch die Mutter geht und meinte so, okay ich gehe jetzt weg und dann bin ich jetzt weg und dann ging in die Straße und lange es stehen geblieben ich guck so, ich meine, ey, wenn ich es jetzt wirklich durchziehen würde, müsste sie komplett weggehen, damit das Kind sie nicht mehr sieht, um die Ecke einfach nur. Ja, genau. Dann würde das Kind folgen, aber die, aber da, die hat das nicht bis Ende gedacht.
1: Genau, richtig. Und das Kind sieht das und merkt so, aha, Mutter macht keinen ja, Ernst. Das ist ein Spiel. So, und, und an der Stelle, Stelle wird, wird, das kind, wird das Kind sogar noch stärker, weil das merkt, die Mutter zieht nicht durch, ich kann machen, was ich will. Ne? Und das ist halt ja, das ja, genau ist schlecht. Das.
0: Ist, schlecht. Das, das ist halt einfach Also, die, die weiß ja nicht besser. Und, und da kam so ein Typ raus, hat immer so gelacht, so, das Kind ist voll witzig, aber man hat schon gemerkt, der Typ ist so ein bisschen soll man sagen, strohdumm. Ist einfach nicht so ein intelligenter Mensch. Ja. Ist ja nicht schlimm, aber der hat halt so, Hö, das Kind äh, spielt gerade. Ich so, ja, das sehen wir gerade. Halt, du, er, du erklärst das Offensichtliche, so the obvious. Aber ist okay. Dann so, ne? hat so, ja, das sich mal wiederholt, weil er, unsere Aufmerksamkeit, der Typ wollte unsere Aufmerksamkeit und zu zeigen, dass er das, das Offensichtliche sieht. Ja, ja. Und ich so, ja, Kollege, hast du schon dreimal gesagt, das ist okay. Ich, also ich, ich wollte schon aufstehen das Kind einfach zur Mutter zerren, damit halt dieses, diese awkward, diese komische Situation, einfach, das ist wirklich, wenn du so da sitzt das Kind bewegt sich nicht der Vollidiot Idiot wiederholt sich die ganze Zeit und die Mutter steht dort ja. fünf Minuten ja, sechs ja, Minuten ja, ja, du bist dazwischen so halt ne? ich guck nach links ich guck nach rechts alle, also, Da kommt eine Erwartungshaltung hoch dass du entweder was tust oder mitlachst also alle lachen so am Tisch ja. die dummen Mädchen so und ich so Alter das ist nicht witzig das ist irgendwie peinlich so, das ist erziehungsmäßig auf Null Niveau der Typ ist halt strohdumm und das Kind also das Kind ist halt das Schlauste weil es halt einfach mal jetzt seine Grenzen austesten kann und der ja, Typ also, war, das, ey, war, der, das so war der Vater, wenn ich das richtig verstanden habe, oder was? Nein, es war irgendein so Typ, der konnte eine Spilotik nehmen so, das okay, kam ja raus. Ich war als Kind auch so. Ah, furchtbar. Und ich so, ja, jetzt guck mal, wo du gelandet bist in der Spiele, so halt, ne? Genau. Das ist einfach nur so ein Trottel. Und das war halt heute was andersrum. Ich bin heute, hab auch ein Paket abgeholt von Adidas. Ich hab halt Anzukosen so bestellt. Bruder, du weißt ja, ich hab jetzt stylen wieder. Weil ja, ich wieder abspecke. Edels, Ey, hatte ich in der Schule auch früher mit Horizka äh, Ruski Boss, mit Goldkette, Hemd und Anzukose. <lacht> genau. weißt du. ja. äh, und da war halt, ich bin dann rausgegangen, da war ich beim Asiaten, wo ich halt immer esse, da war halt eine Oma. Und die hat gelacht. Ich gucke so, warum lacht sie? Und das Kind hat dann halt einfach sich auch genauso wie das hinter, hinter so einen Stuhl gestellt. Das war so diese, diese Campingstuhl-Style, also aus Metallstreben. Und das beißt so in diese Metallstrebe rein, so rat, wie so, eine, wie so, ein, so ein Biber. Ja. Und man merkt so, das, also das hat schon so gezeigt, dass ich mir weggehen will, das Kind. Das hat sich reingebissen in diesen Stuhl und, und die Oma lacht so und ich lache auch schon so. Ich so, ey, ich glaube, das Kind hat gewonnen, ne, habe ich gesagt. So. Und die Oma hat sich richtig kaputt, also die Mutter, oh, komm schon, komm schon. So, aber die hat dabei gelacht, so, weil die einfach sieht, äh, dass sie die Jugend genießt, weil die Oma merkt schon so halt, äh, das ist ja so in älteren Generationen, dass dann halt die Mutter keine Zeit hat wegen Arbeit, dann übernimmt die Oma die Erziehung der Kinder. Ja, genau. Wenn es gut läuft. Habe ich bei mir, war bei mir auch so, meine Großeltern ja, haben mich erzogen. Bei
1: ja, mir Ja, Natürlich.
0: Und da habe ich halt so die alte Schule kennengelernt mit Gürtel, aber auch alle anderen Sachen und da war halt so... Richtig. Das, die, die ist eine gute Mutter, Mutterersatz, weil die hat so, die lässt das Kind ihren Spaß haben, aber am Ende des Tages, so nach fünf Minuten, muss halt so die, nicht die Route kommen, aber so also auf jeden kind, Fall wird eine Grenze mit.
1: aufgezeigt und das ist eigentlich noch ja, das, ja. der Teil der Erziehung der etwas bringt, also du kannst nicht äh, eigentlich muss es Zuckerbrot und Peitsche sein ne? fordern und fördern, ja, ja. Diese, diese Grundsätze die müssen halt gegeben sein, denn das Kind darf nicht die ganze Zeit freie Lauf haben, meiner Meinung nach es muss Regeln und Autorität kennenlernen damit es weiß, wie es sich zu verhalten hat und die Judge Umwelt Brad, und, und die, und die äh, Umwelt respektiert und auch mit Respekt behandelt also das, das sind so ein paar Grundsätze. Ich würde meinen Kindern nicht alles durchgehen lassen. Aber ja, es gibt halt verschiedene ähm, Erziehungsstile. Stile, ne, Diesen, diesen Anti-Autoritären, Autoritären. Ich glaube, ich wäre irgendwo in der Mitte. Ne? Ich würde nicht wie der Diktator meinem Kind tausend äh, Regeln auferlegen. Das ist auch Schwachsinn. Soll ja auch ein eigen, äh, eigenständig denkender Mensch werden. Aber es muss Regeln geben und äh, Gehorsam, wenn er erforderlich ist. <lacht> Bundeswehr-Chris. Heute nur Pommes mit Ketchup oder Spaghetti mit Ketchup. Ja, wenn, wenn der Kleine <lacht> Scheiße wenn, wenn mein kleiner Bastard was falsch macht, dann kriegt er auch die Fresse. Fertig. Ah, auch nicht so hart, aber.
0: Ja, kriegt er hier. Warte, wie machen das? also Die ganzen, die ganzen Kennex haben früher mal mit äh, Schlappen mal von oben, dritter Stock aufs Kind, mit so einer Schlappe geworfen, Alter. Mit so was was tust die, diese, du diese wieder, du Sandalen. nichts
1: Was tust du wieder, du nichts nutzt? Und hat ja einfach nur geschrien,
0: die haben irgendwelche Geräusche von sich gegeben. um oh, Geräusche? Also, also jetzt unabhängig, ob ich erkenne jetzt nicht, ja, was ist das? Scheiße, alles. Das nennen die Aber Sprache. Alter, vom fünften Stock wirft die so ein Ding runter und die trifft dann auch genau am Kopf, diesen Holzkopf da unten. Und du steht unten so, macht dir Humpelstießchen-Style, tanzt da so. Und die Mutter auch voll am Verzweifeln, so, die ist zu faul und zu fett, um runterzugehen, und zu schlafen ich hab so von unten runter, so, Alter, ich weiß nicht, so Tee kann und so ein Scheiß, Alter. Also wirklich, einmal war wirklich alles so und da kam halt so ein Russe und also, meinte ey, wie, du wirfst auf mein Auto, dann fick ich dich, du fettische Sau da oben. Und war halt immer so, Alter, immer diese Ghetto-Scheiß auf dem Wedding und so, immer nur so Fliegen aus dem Fenster, so Sachen. Kenner Rockstar Live, Alter.
1: Ja, okay, lass uns das mal Kapitel mal abschließen. Ey. Es ist hier 15 Minuten lang nur Bullshit, über den wir quatschen. Nein, das ist er, der beste Shit erst war es hiphop.de und jetzt machen wir hier Mutter-Kind-Talk oder was?
0: Ey, ich habe mir heute Morgen, ich bin heute wieder in den Park gegangen, habe mir was reingezogen, habe mir mal aus Spaß mal äh, bei diesem iTunes-Podcast Berlin eingegeben. Ich habe mir noch diesen Kurt-Krömer-Podcast bisschen reingezogen mit vis-à-vis. Alter, ist das langweilig. Also, wir haben über Hypnosen so geredet. Unser Podcast der geilste, ist rein <lacht> Entertainment-Level. Also, dieser Hate <lacht> und dieses von ding ich,
1: ich, glaube, ich glaube, alles hat, äh, hat so seine Zielgruppe. Ich glaube, wir sprechen halt einfach äh, ein paar andere Leute an, die sich nicht unbedingt mit Meditation beschäftigen ich würden. Hab mir
0: auch, ich habe mir auch das ARD, war das? Irgendein gesponsertes Ding von ARD, zentral, keine Ahnung, ohne Kacke. Ey, das war so koordiniert, wirklich. Da kamen immer diese Einblendung rein und so Matzen und immer so Sachen rein, so, okay, jetzt mit so einer Synchronstimme von einer Frau, die jeder kennt, so bei Anzleif ja, ja, und so eine Scheiße ja, ja. oder bei Big ja. Jam FM und so eine Scheiße. Ja, klar. Ey, so Alter, ja, ey, das anderes, ist so langweilig. Alter, das, ist Deutsch, Deutsch. das ist purer deutscher. Äh Nein, das ist einfach Nein. nur das Niveau und,
1: und die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Natürlich machen die das ordentlich. So oh, schlecht? Überleg das. Das, ist, so hat, das, schlecht, hat, das ist nicht schlecht. Überleg doch einfach, wie Joe. Oh. warum ist das schlecht? Warum, warum ist es schlecht, wenn die, wenn
0: die ihre, ihre Tools nutzen, Abgehackt. die sie haben. Das ist komplett ab. Ich kann es dir ja aufklären. Ich kann's dir ja genau abklären. Da keinen. Also, die haben so einen starken roten Faden, dass es wirklich du kannst nicht mal eine Groove reinkommen. Also die quatschen 10 Sekunden, da kommt irgendeine Einblendung, da kommt irgendeine Scheiße, da kommt wieder so Werbung. Immer weiter. Ja, das so ist halt eher ein, ein Nachrichtenformat. Das,
1: das ist halt ein Nachrichtenformat und nicht ein, ein, ein Lava-Freestyle-Format. Äh, das war was ein was
0: Lava-Freestyle-Podcast. Die hatten, die haben da, also das waren halt zwei Hip-Hop-Typen, die haben halt, also die haben so eine Sparte da in dem Bereich, so halt, die, die interviewen zum Beispiel Tretman, glaube ich, war das. Ich habe es noch kurz reingehört. Trettmann, so den gibt es noch? Ja klar, also der ja, okay. hat ja letztes Jahr mit. Ich habe dir noch interviewt, ich habe die Kitschkriegtypen typen letztes Jahr für Red Bull interviewt mit einem iPhone 10, ach, okay. ach stimmt,
1: der Trettmann ist ja sogar noch recht neu. Ja. Jesus ich habe ich den, hab den, hab den, hab den verwechselt mit was anderem. Vergiss es. War
0: blöd, der Kommentar. Ja, du bist blöd. Als aber Aber so. Aber. Nein, du halt <lacht> aber, also, aber als das gehört habe so, ich gemerkt. Warum so. ist
1: das so schlecht, genau? Also weil die einen roten Faden haben, aber dann durch Einblendung oder durch irgendwelche stilistischen Mittel das
0: Ganze durch, durchbrechen. Die geben keinen freien Raum für Liberalismus, für Entspanntheit. Die sind voll unentspannt. Also ihr Podcast ist wirklich so wie Roboter. Ich rede, du redest, du redest, du redest. Das heißt, die haben ähm, Monoton. Also fangen wir an. Also wenn ich das höre, ich sehe meine Farbe beim Hören jedes Podcast. Einfach komplett braun-grau. Also wirklich langweilig. Ich bin ich habe noch direkt ein paar Minuten abgeschaltet, weil es einfach mich nicht interessiert hat. Die haben... Infotainment, also nicht mal, nicht mal nicht mehr Entertainment, also nicht mal nur Informationen. Wir reden heute mit Trettmann. Er kommt und haben wirklich so eine Biografie von dem aufges aufgesagt, dass es einfach scheißegal ist, weil du den so, so googeln kannst, während du den Podcast hörst. Die haben einfach wirklich den nochmal. Er hat vor zehn Jahren haben die noch so Songs reingeblendet und so weiter und dann einfach alles erklärt. da fing der erste Typ an. Ja, weißt du noch, ich habe früher das und das gemacht. Ja, ich auch. Ach, da hast ich ja DJ als DJ noch Trettmann aufgelegt. Ja, ich auch. Und einfach nur so. Äh, äh, Honig ums Arschloch schmieren, die ganze Zeit von den Typen ein bisschen an also einge, äh, eingebracht haben, haben die dann einfach nur so langweilige Fragen gestellt und ich so, ey, ich verstehe, warum die Musiker wütend sind. Ich verstehe das 100%. Das ist, das ist also die, ich würde mich so langweilen, selbst als, als Interviewpartner da zu so sitzen und ich würde einfach so nur zwischendurch furzen, einfach nur damit mir langweilig, nicht mehr so langweilig ist. <lacht> Ey, das ist so, und dann, dann, nach drei Minuten kommt halt irgend so eine Einblendung. Das ist äh, ein Sponsoring von ARD, äh, was weiß ich, aus, aus Berlin. um eine Kacke so halt, ne? Oder, ein, äh, einfach nur so, oh, der Oder so eine Kacke. Und ich so, Mann, ey, das ist einfach, es macht keinen Spaß, dazuzuhören. Es ist halt keine Emotion, keine Höhen, keine Tiefen. Es ist einfach nur monotone Scheiße, als ob ich Nachrichtensprecher zuhören würde. Ja, das das ja ich
1: sag ja, das, das, das spricht jemand anderen an. Das, das ist eine andere Zielgruppe, die, die bedienen mit diesem Format. Das Format äh, wird wahrscheinlich eher die Zielgruppe
0: 35, also die also 35 40 haben.
1: Nö, die 35- ja. bis 40-Jährigen werden nicht aussterben. Aber das kann man jedes, doch cool jedes Jahr machen, als doch
0: ein 40-Jähriger ein alter... Ah, guck mal, jetzt gehen wir mal in die Materie rein. Es gibt coole 40-Jährige, 50-Jährige. oder Ja,
1: nicht? es gibt auch die langweiligen 40-, 50-Jährigen ja. oder 35-Jährigen. Und wenn die gerade. Und, und, und pass und wenn, die die grade, wenn die gerade im Auto sitzen und diesen Podcast über ihre was weiß ich was, Mercedes-BMW Infotainment System hören, dann ähm, wollen die Qualität und wollen wissen, wer dieser komische Trettmann-Schnösel überhaupt ist und warum der gerade bekannt ist und warum der überhaupt es wert ist, von den öffentlich-rechtlichen Interview zu werden. Und deswegen läuft dieses Format so. Deswegen gibt es da einen gewissen Qualitätsstandard und deswegen ist es so aufgemacht. Dass das nicht jedem gefällt, vollkommen klar. Nicht jedem wird unsere unstrukturierte, sinnlose Laberei mit äh, hohem vulgären Anteil ähm, gefallen. Das ist halt so.
0: Ey, ich verstehe Flair. Also ich verstehe, Flair meinte auch so, Deutschland ist typisch Lager. Entweder richtig kitschig und trash und scheiße und einfach nur mitgrülen oder halt wirklich dieses... Konservative, wir machen halt äh, langweilige Scheiße, aber kann keiner wegklicken. Das ist ja, das ist ja vom Staat zu gerichtet, das muss so sein. Wie in der Uni und so weiter. So eine Scheiße, Alter. Das ist einfach keine cool Typ. Deutschland ist nicht cool. Also, Deutschland hat keine Coolness. Null. Deswegen muss ja noch LA. Ich bin bald weg. Fickt euch, ey. Das ist so. Oh. Keiner würde ich nicht so sagen. Also, ich finde zum Beispiel,
1: dass das, der, dass das coolste deutsche, interessante Radioprogramm auf jeden Fall nicht eins live ist für mich Deutschlandfunk Nova. Ich finde, das ist ein sehr geiler Sender. Das ist halt sehr viel Nachrichten und Wissenschaft, aber das ist etwas, was mich interessiert. Das finde ich spannend. Das ist nicht langweilig. Und vor allen Dingen, die spielen immer gute Musik. Und das ist alles junge Moderatoren, die, die das Ganze lustig, interessant, spannend, aber auch locker rüberbringen. Und genau deswegen diese Kombination aus jung, agil, humorvoll, ähm, aber verknüpft mit Wissen und interessanten ähm, Berichten und Nachrichten finde ich eigentlich, ist die hervorragende Radiokombination plus natürlich noch gute Musik, also nicht diesen Radio-Shit von 1Live, der wo den ganzen Tag dieselben Songs laufen, die man sowieso schon seit 20 Jahren kennt. Also äh, 1Live ist für mich irgendwie unhörbar geworden. Da kannst du maximal noch... 1Live ist ja nur da, Westdeutschland, das ist halt von ja, Frankfurt ich bis, 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 bis 1Live kannst du, ja, ja, hier NRW halt ähm, 1Live kannst du maximal irgendwie ab 20 Uhr Plan B hören, wenn die da so ein bisschen Indie-Songs und neue, ja, neue mal, Releases und sowas spielen. Das ist das ist der, der einzige... Äh, das Einzige, was man bei 1Live noch irgendwie hören kann, alles andere ist immer dieselbe Rotze und immer dieselbe quietschige Kirmesmusik, die ich nicht leiden kann. Boah.
0: Ich, kann, ich, kann ja, ich kann ja auch einen, einen Querschnitt ziehen. Ich war ja in Paris dieses Jahr und dann hat eigentlich dann über die Grenze. Halt von, wir sind von Düsseldorf über, ich glaube, Belgien, Belgien, ich glaube, minimal ein bisschen Holland, ich weiß nicht mehr, und nach, nach Paris gefahren. Also, also wirklich, man hat die Grenze gesehen. Sobald wir über die Grenze gefahren sind, Kommt geile Muck in Belgien, französische Mucke auch und yeah. so weiter. Halt. Und die ja, ganzen auf jeden toll. kein Wort verstanden. Auf jeden aber toll. die Radiointerviewer hatten Geilere Stimme, geileren Flow, die haben halt wirklich Witze noch gebracht, die haben gelacht, die hatten Spaß daran. Kommen wir nach Holland, genau das gleiche, Paris, geht richtig ab. Ich verstehe kein, ich kenne keinen einzigen Song dort als Französisch, aber du hast halt die Wärme, die Stimmung gespürt. Das waren Leute von Kultur, von Farbe, die hatten Bock. Amerika, Miami, genau das gleiche. Die Leute in, in Podcasten zu dieses mh, Wie heißt das, Breakfast Club und so weiter. Also immer mhm, weiter, also mh. wirklich auch im öffentlichen Radio. Geile Sachen, geile coole Typen so halt, ne? Die halt auch mal äh, über neue Themen reden, nicht immer über die alte Scheiße, so halt. geil Geil, geil, so halt. Alle Sachen habe ich nicht gefragt, auf viel Stripper-Musik, so halt, ne, so richtige Trap-Scheiße, aber unnötige Trap-Scheiße, aber ich habe gesagt, so geil, so halt, ne? das ist, es ist halt, also, es ist nicht nur die. Meine Zielgruppe es sind noch ältere Leute, Leute, die einfach wirklich von der Straße sind oder auch Leute im Business im Anzug sitzen oder sagen so, ey, muss nicht alles verklemmt sein, muss nicht jeder so, oh, blöd, keine ja, ja, aber kein Schiffwörter, kein So Sowas gibt es halt, ne? Also ich meine, ich habe auch schon Hochzeiten besucht, das, das ist eine stocksteife
1: Party, alle sitzen nur rum. Es fühlt sich an, als wenn es irgendwie ein Vorstandsmeeting wäre oder ein, ein, eine Vorstandssitzung. Keiner macht, macht den Mund auf, keiner redet auch nur einen Ticken zu laut, keiner hat Spaß, muss man dazu sagen. Ne? Also ja. das sind alles so Menschen, da würde ich auch sagen, okay, ich glaube, die gehen auch im privaten Rahmen zum Lachen in den Keller, wenn sie alleine sind. Und, äh, nee, nee, die so, gehen die gehen und, 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 und das sind Geburtstag. <lacht> ja,
0: das Nein, ist, das, ist
1: ja so, auch das, das, das so. ja halt Wahrheit. Ja, es kann ja sein. Ich, ich weiß, es, es, wird diesen, es wird diesen Schlag Mensch geben und es wird sicherlich auch einen, einen Raum geben, wo dieser Schlagmensch sich wohlfühlt. Und wenn das so ist, dann ist es halt so. Wenn ich dann auf solchen Gesellschaften bin, dann frage ich mich erstmal, okay, war, wie bin ich hier gelandet? Was habe ich äh, auf meiner Webseite stehen, dass ich. Äh, jemand, der so drauf ist, für mich interessiert. Jemand, der jung, agil, offenherzig
0: Du hast einen deutschen Namen. Das reicht schon.
1: Nee, eigentlich nicht mit Chris Loop. Also das ist schon überhaupt nicht ja, mehr Deutsch. Aber die,
0: die googeln weiter, die Deutschen sind ja hier sehr die, effizient. Stimmt, genau. Die,
1: die Deutschen, die klicken dann weiter. Impresso, wer ist das? Ah, Christian Wolf, alles klar. Okay, ja, den nehmen wir. Das, ist, das klingt sehr bürgerlich. Ja, ja, seriös. Danke. Äh, genau. Ja, also ich weiß es nicht. Ähm, da, da bin ich dann immer ein bisschen verwundert und denke mir, wie bin ich da gelandet? Ne? Was, was wollen die von mir? Ich bin da überhaupt vollkommen fehl am Platze. Da kann ich mein Potenzial nicht ausleben. Da kann ich äh, deren äh, Anforderungen nicht so gerecht werden, wo wir eigentlich schon direkt beim Thema wären, ne? was, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Aber das ist, genau, aber, aber das, ist, das ist natürlich so eine Sache. Ne? Legal und, Business. Wie gesagt, ich glaube, ich glaube einfach, dass, dass es für, für solche Leute einen Platz gibt und dass solche Leute eben auch ja, ein, ein, ein Bedürfnis haben an Unterhaltung, aber halt auf deren Niveau, in deren Art und Weise. Und das ist dann halt dieser spießige Podcast, die, ja, wir haben hier heute den Rapper Trettmann. Wenn sie nicht wissen, was rap -Musik ist, diese Rapmusik, das ja, ist Alter, ganz schnell... Ja, genau schneller. so reden die.
0: Meine Fresse, Alter. <lacht> ey, so, das ist so, also die, also die reden ja schon noch langsam. so. Also ich ja, bin jetzt ich ich weiß, weiß. auch kein YouTube-Kind und so, wie diese ganzen kleinen Kinder, die einfach... Also ich rede auch Double-Time, aber... Alter, ey, so... Ich, ich würde am liebsten schon so draufklicken auf Handy, um weiter zu skippen. Aber ja, das ja. ist so, äh, ich habe auch weiter geskippt, einfach nur um zu gucken, ob sich, äh, ob, ob das ein Mensch oder ein Roboter ist. Du kannst ja Microsoft <lacht> Sam eingeben und das einfach nur alles abtippen und dann einfach sprechen lassen. In Halb-Half-Time. So. Ich hey. weißt
1: du, weiß was ich dir empfehle? Um. Ich gucke ab und zu abends auch mal den Philosophie-Kanal vom deutsch deutschschweizerischen Fernsehen. Das ist, ich glaube, das ist ORF, ORF oder irgendwie sowas. Ja, ORF. ORF und da haben die Philosophie Sternstunde Philosophie heißt die Sendung. Großartig. Die Sprecherin, also die Moderatorin, die ist auch. Ach, meine Nase, ist tue ich mir ein bisschen erkältet. Zu viel geguckt, Chris. Ja, ja, klar. Wochenende war hart. Ich habe ohne Stoff hätte ich nicht überlebt. Jedenfalls. Die Moderatorin beim, beim ORF, die ist auch, äh, spricht, spricht langsam und bedacht, aber natürlich auch mit einer mit einem, äh, schon mit, mit Tonalität. Also du würdest jetzt würdest das gar du hast nicht genug Feingefühl, um sowas zu erkennen. Du würdest sagen, oh, langweilig, das ist nichts für mich. <lacht> aber ich? ich nein. Ich, ich, ich kenne ich kenn viele österreichische Kabre
0: Kabre Kabarettisten. Kabarettisten. Ja, auf jeden Mieter Fall, nehmen? du
1: kennst ganz viele Kabarettisten, das glaube ich
0: dir. <lacht> <lacht> Wirklich, ich ziehe mir das rein.
1: Ja, Kabarett ich ist, die, ich Kabarett die Tonlage von Kabarett denen. ist super. Kabarett ist super. Ja, ich mag äh, diese, diese Lisa Eckart. Die ist großartig.
0: Die ist ja, schön, diese blonde die, lange, ne? ja, diese die dünne. Ist,
1: genau, die ist schön böse. Das gefällt mir.
0: Ja, das ist die Wienerin. Die macht halt hier den oh, Falco auf, auf, auf arrogant, Nein. noch arroganter. Major Issue. Was schon wieder? Ja, mein Telefon ist runtergefallen. wieder Lust.
1: Hallo. Chris und, ist tot. Und die Aufnahme ist Warte, wir haben eine kleine Unterbrechung hier. Hallo? 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 Okay, es geht weiter. So, okay. Jo, das darf jetzt nicht nochmal passieren. Das war jetzt ein Unter... Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau, hier. Ähm, Kabarett, Österreich, Lisa Eckhardt. Lisa Eckhardt ist schön böse, das gefällt mir. Das finde ich gut an der...
0: Ich mache so schöne böse Witze. Aber mich langweilt sie nach einer Zeit. Ich habe mir das reingezogen und ja. ich gesagt, du, du, du weißt schon, was du erwarten kannst. Also irgendwann, du kommst da rein, du weißt ja, genau, ganz genau. Irgendwann
1: halt wiederholt sich halt auch das Programm. Ne? Du hast dann alle gesehen und ah, weißt ja. du, auf, gegen wen gegen sie heute hetzen wird. Und dann ähm, ist das Thema auch eigentlich schon erledigt. Muss man vielleicht ein bisschen warten, bis sie sich wirklich wieder ein bisschen selbst revolutioniert hat. Bis ein paar neue Sachen auf der Welt passiert sind. Und dann schreibt sie ein neues Programm drüber und dann ist es wieder spannend. Das ist aber eigentlich überall so. Also ciao. Ich glaube, jemand, der, der dir ganz gut gefallen könnte, das wäre Richard David Precht. Der hat eigentlich eine ganz interessante Art zu reden. Der spricht nicht so langsam, der spricht mit einer guten Energie, finde ich, wenn er, wenn er spricht, wenn er in Talkshows ist. Und der hat eine ganz angenehme Stimme und trotzdem ist er natürlich Philosoph und deswegen... Weiß er sich ja auch zu artikulieren und auszudrücken.
0: Das, ähm, ich glaube, das, das ich könnte ja. viele das Leute gefallen. so halten, ne, Aber das ist halt, die, alles hat seine Grenzen. Also ich, 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 nehme lieber von mehreren Leuten einen kleinen Input, als die ganze Zeit mich auf einen zu fokussieren. Das ist halt, ja. Ja, ja. Ich kann doch halt nicht von jedem erwarten, dass er sich jeden Tag neu erfindet. Du bist, das du bist halt dieser Diversity so Master. Uh, stark. Nee, wer damit prahlt, ist so so ein Schwanz. Also wenn ich damit prahlen würde, wäre ich halt der größte Schwanz der Welt. Nein.
1: Okay, lass mal, lass mal, lass mal, beim Thema bleiben. Wir hatten ja gerade schon gesagt, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Das ist so ein bisschen ein Thema für heute, was Business angeht. Also welche Business-Pleasure bringt dir denn äh, gewisse Dinge, die ja, du wir tust? Ich können diesen
0: tech typen sprechen. Ich habe heute einen Link geschickt über was, auf über YouTube, Tech-Lied gehen. Ach, Tech-Lied, ja. Mhm. Was ist mit dem? Weil er macht es halt, also meiner Meinung also wenn man jetzt. Es gibt einen Menschen, warte mal, einen wir müssen ja jetzt ganz, ganz,
1: ganz getreu äh, den Maßstäben des öffentlichen Rundfunks müssen wir in unserem Podcast jetzt erstmal den YouTuber tech vorstellen.
0: Ja, mach Will, ich jetzt. Mach, ganz du, ganz das genau, genau, mach du das mal, genau. Äh, es ist ein Mann, er ist jetzt wie lange, ich tippe mir mal auf Ende 30. Ich weiß nicht. Äh, das Asiate, das kann S leicht täuschen. Jute? Das Asiate, das täuscht der ist Japaner, also seine Frau ist auch Japanerin ich, ich, ich fange mal, ich fang das mal nur grob an, er ist halt Ende 30 hat sein Business, hat für Google gearbeitet und für Facebook was heißt, er wurde gefeuert warum wurde er gefeuert, wegen seinem YouTube Channel dieser Mann hat jetzt und innerhalb was, warum, von zwei Monaten, warum wurde
1: der gefeuert, weil er irgendwie Geheimnisse ausgelaufen hat, Betriebsinterner ja. oder was
0: Nee, das Ding ist halt bei ihm also warum er bei Google gefeuert ist wurde ich, äh, bevor Google gefeuert wurde weiß ich nicht aber bei ihm ist es jetzt im letzten Monat so passiert, seine Frau hat sich von ihm scheiden lassen, also beziehungsweise das Abgehauen nach Japan mit ihrem Kind, äh, hat ihm gesagt, so, das einfach noch zu stocksteif. Er ist ein IT-Typ, er arbeitet als Senior, was ist der da, Was ist ein, wie nennt man diesen, diesen, der ist Controller oder was ist der?
1: Software-Developer, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was Developer, der gemacht hat.
0: Ja, wahrscheinlich Software-Developer. Ja, aber
1: Development kann ja so viele Sparten haben, Web-Development, Android ja, mach das mal grob und so, so weiter. weiter. Und, ja. äh,
0: dann, dann hat er halt sein, nebenbei seinen YouTube-Channel als Seelensorge gehabt. Also, er hat dann immer erklärt, wie man halt Business macht, hat immer dieses Squarespace-Schleichwerbung äh, dazu genommen, ein bisschen Geld zu generieren, halt mit seinen Klicks. Ja. das lief halt immer mittelmäßig. Und dann aber danach, also, er hat auch seine Followerschaft und hat halt immer hat er seinen Job gemacht, halt. Also, er hat dann sein, er hat er schon, glaube ich, mit Anfang 30, hat er also schon seine Rente, also, er muss nicht mehr arbeiten, er hat schon Millionen an Dollar gemacht, weil er halt äh, sehr minimalistisch lebt kaum Geld abgibt für irgendwas. Deswegen hat seine Frau auch sich von ihm scheiden lassen, weil die keine Lebensqualität mit ihm hatte. Also scheidet dass ja einfach abgehauen. Und er hat dann halt dann ist auch monetarisiert. Also er hat, hat, hat seine Monetarisation, nochmal monetarisiert. Im Prinzip hat er dann das Thema mit seiner Frau genommen und er packt in jedes Video drauf Ex-Google, Ex-Facebook Developer. Immer, packt jedes Mal rein als Clickbait. Also er ist halt nicht dumm. Ja, ja. Aber im Video, wie die meisten YouTuber, die machen immer ein Clickbait und sprechen das Thema gar nicht mehr an. Als ob es gar nicht im Thema drin wäre. Aber er spricht das immer extra an. Und packt dann immer so, einmal immer so, so schlecht, die Schleichwerbung immer ganz konsequent mit rein. Und damit die Leute nochmal so lächeln. Du, er zaubert dir ein Lächeln, wo der so ein gieriger, also eigentlich so ein ekelhafter. Tür-to-Tür-Verkäufer-Typ. War, warum, halt warum würdest so, du
1: sagen, dass er ekelhaft ist? Er weiß genau, wie er das Spiel spielen muss. Weil, und wir hat immer
0: heute ja, weil wir darauf immer klicken. Er meint ja so: Don't hate the game, hate me, sagt er ja. Er in diesem Video gesagt. Also, er, er ja. weiß ja, wie er uns triggert. Aber dadurch, dass er halt einfach so ehrlich ist, musst du mit ihm lachen. Das finde ich ja, halt super geil Ja, genau. Bei dem Typen. Ja,
1: ja. Also, ja. Mhm, okay. Ja, und das
0: Ding ist halt, also er hat auch erklärt im Video davor, dass er halt, also ganz nüchtern und neutral, er ist null emotional, er ist einfach richtig faktisch und logisch, also er argumentiert halt immer so, wie er es richtig hält und es ist dann dann, meint er meinte so, ja, dann hat mich halt, also ich habe halt normal gegessen und Glück äh, habe ich dann auch ein paar Aufgaben schon vorher erledigt und wollte einfach noch wieder zur Arbeit gehen, ich habe ja kaum was zu tun, dann kam, äh, kam die HR, also Human Resources, so ein Mädel, mhm. so eine Dame bei ihm mhm. vorbei und er hat gesagt, kannst, kannst du mal mitkommen zum Gespräch und er musste schon in dem Moment, okay äh, dieses Gespräch ist entweder sehr, sehr schlimm aber er hätte nicht gedacht, dass er jetzt gefeuert wird also da kam halt das Gespräch auf und hat ihn gefragt, ja ähm, wie geht's dir so, Einmal so richtig diese na wie geht's Fragen und er so, ja, hat die ganz normal beantwortet, alles ganz gut hat gar nicht über seine Frau geredet und dann hat ihn angesprochen, ja du betreibst ja einen YouTube-Channel und der so ja klar also und, und dann hat er selber schon den Kopf rausgestellt Er meinte so okay jetzt auf einmal kommen die auf meinen YouTube Channel und, und die haben sowas bei ihnen bei Facebook dass sie alle Mitarbeiter sollten eigentlich nichts mit Social Media im Großen also im Großen zu tun haben, also mit YouTube. Also ich weiß nicht, ob das ein Konkurrenz ist, Konkurrenzklausel oder sonst was ist. Und die meinte, ja, kannst du bitte damit aufhören? Und er meinte, nee, mach ich nicht. Ist ja mein privates Ding. Ich kann ja machen, was ich will. Ich kann über Themen reden und so weiter, wie ich will und alles. Und die dachten wahrscheinlich, die schaden, also der schadet Facebook dadurch, dass halt das jemand das jedes Mal das Thema aufwirbt, aufwirbelt. Und dann hat ihr auch noch gefragt, ja, kennst du noch welche aus der, aus der Firma, die bei Facebook die auch bei YouTube sind? Ihr wollt halt wirklich alle alle mit einem Schlag aus, ausdezimieren. Also so eine richtig ekelhafte Person. Also sie hat den Auftrag bekommen, ihn so so zu köpfen und sie wollte noch so viele Leute mitziehen, wie, wie sie konnte und er meinte so, nee, ich kenne keinen. Also nicht, dass ich wüsste. Und dann natürlich keinen verraten und dann hat gesagt, ja, ähm, was würdest du tun, wenn du jetzt deine Sachen packen würdest und frei hättest? Und er so, ja, weiß ich nicht. Ich würde dann vielleicht nach Hause gehen. Ja, da kannst du jetzt deine Sachen packen und nach Hause gehen. Und er hat dann einfach nochmal nachgefragt, <lacht> ist das jetzt die Kündigung? Und er so, ja, das ist sie. Und er, so, und er hat da schon im Kopf gedacht, normalerweise ist es eine Kündigungsfrist von drei Wochen. Er meinte so: Okay, dann habe ich doch halt, hab eine Kündigungsfrist. Er so: Nein, ist damit erledigt. also er Perfekt. Also im ersten Moment hast du erstmal so einen Schock, so weil du nicht weißt, hatte ich auch schon mal, ich wurde auch schon mal gekündigt. Okay, was mache ich jetzt? Aber er hat halt Panik und hat dann daraus auch noch ein YouTube-Video gemacht. Er meinte: Ey, ich habe jetzt irgendwie Panik. Ich habe jetzt nicht vorgeplant, was passieren würde. Aber im Endeffekt hat er sich die Frage gestellt: Okay, ich muss mich vor keinen mehr rechtfertigen, ich habe so, so genug Geld angebahnt. Und ich krieg, wie viel, wie viel verdient der Monat jetzt durch YouTube? 15.000 Dollar? Der hat irgendwie was, was das von das? 18k gesagt, also 18.000 Dollar. Vor Steuern oder so Also Brutto und Bonetto sind auf Steuern. Und es ist halt einfach so amüsant, dass du, als wenn du in den größten Führungspositionen bist, also er kann ja überall arbeiten, wo er will, er hat ja schon bei den größten Firmen gearbeitet, also seine Skills verschwinden ja nicht dadurch, dass die Frau auf cool ihn rausschmeißen wollte, um, ihre, um ihren Job zu retten, diese Bitch. Er ist immer noch eine Person, so, die, kann, die immer noch Fähigkeiten hat, die auch die Welt braucht. Also eigentlich braucht das die Welt nicht, aber die Firmen brauchen. Oh, Musst du mal rüpsen? Schulz. Ähm, das war halt einfach für mich so interessant, wo, dass wir halt, ich so stelle mir jeden Tag die Frage, ist es sinnvoll, was ich tue? Und bringt es genug Geld ein, dass ich weiterkomme und halt immer noch meine Motivation behalte? Und bei ihm ist jetzt so, nacheinander so viel Scheiße passiert, dass er einfach im Endeffekt, also in seiner Situation hätte ich gar keine Motivation mehr, mich jetzt irgendwo anders zu bewerben, mhm. weil schon die zwei großen Firmen haben, irgend, also ob der selber gegangen ist, beim ersten Mal oder beim zweiten Mal, beim zweiten Mal gefeuert wurde. Ja, also der, ich glaube, er ist richtig, also er hat da gar keine Motivation mehr, also er macht ja so immer nur das Gleiche, also er, kann sich ja, er macht ja Weiterbildung und Kurse und sowas, aber finanziell ist er abgesichert. Frau ist weg, er hat Freiheit, so viel er will. Er hat auch so ein Video gemacht, wie er nach Kuba oder Hawaii geflogen ist und er meinte so, Einerseits hat er diese Loneliness, diese Einsamkeit, Dass er jetzt, er sieht halt bei, in Hawaii, dass die ganzen Familien da sind mit ihren Paaren und so weiter, und diesen, aber dann sieht er im zweiten Moment direkt, dass dann die Frau immer rumnörgelt, der Mann halt das tun muss, was die Frau tut, das Kind rumnörgelt und er halt, der, Frau einfach, der Mann einfach nur gestresst ist die ganze Zeit, statt Urlaub hat er nur Stress, aber er muss halt diesen Urlaub erfüllen, damit die Familie glücklich ist. Und er hat, er hat einfach so eine Tour gemacht mit, Sch mit Schnorcheln, mit Tauchen und mit, mit Feiern und so weiter und er konnte seinen Urlaub richtig genießen, dann meinte er den Moment, natürlich, ich vermisse meine Frau irgendwie, aber andererseits kann ich alles machen, was ich will und keiner kann mir sagen, wie ich will. Also ich, kann, ich stehe 6 Uhr morgens auf, mache halt irgendwie Wasser Yoga oder so eine Scheiße. Und <lacht> also da, darauf arbeiten ja viele Männer hin. Also in ihrer Jugend äh, müssen halt ihre Ausbildung machen und ihr Studium. Und dann sind die immer wirklich low-life und dann gehen die auch feiern. Und mehr, dann, wenn die Eltern das finanzieren, ist ja alles gut. Wenn nicht, muss man selber dafür arbeiten. Und es hat einfach das Leben zum Kotzen. Deswegen habe ich auch mein Studium das dritte Mal abgebrochen, weil es einfach... Depression, so du kriegst einfach nur so, Alter, es ist das ist alles ist mein Leben, und ich werde noch später, wenn ich im Studium fertig bin, im Büro arbeiten und dann ist mein Leben noch beschissener. So ja, aber, halt, aber das ist,
1: hat ja auch wieder verschiedene Gründe, ne? Also, ich meine, er hat sein Studium sicherlich durchgezogen und ist jetzt erst dadurch in diese Position gekommen, die er jetzt nun mal hat. Also nicht, dass er seine, seine Frau jetzt verloren hat, sondern einfach, dass er, dass er hochgebildet ist, gut gebildet ist, viel Wissen hat und eben dann auch diese hohen Gehälter und ja dieses Verständnis für die Technik
0: hat, ne? Sonst äh, wäre er ja auch nicht Der dort. Hat ja am Ende des Tages aber nicht viel geholfen so. Also im Endeffekt, wenn wir jetzt wirklich,
1: naja, aus es, 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 es kommt, es kommt auf die Perspektive drauf an. Wenn du, wenn du sagst, äh, aus wirtschaftlicher Sicht äh, hat es geschafft, also hat sie mir wohl etwas geholfen. Aus persönlicher Sicht vielleicht nicht, weil seine Ehe ja vor die Wand gefahren ist. Aber wo da die Gründe ja. sind, ob das jetzt äh, an seiner Ausbildung, an der Arbeit, an der Arbeitszeit, an seiner eigenen Motivation gelegen hat, das wissen wir ja gar nicht. Ne? Also wenn du irgendwie bei Google 40 Stunden im Büro arbeitest oder in irgendeinem anderen Büro 40 Stunden arbeitest und dann machst du noch einen YouTube Channel, der auch viel Zeit erfordert, dann ähm, wird sich wahrscheinlich deine, dein Privatleben auf, wenig, auf wenige Stunden in der, in der Woche reduzieren. Und das ist wahrscheinlich für alle Menschen schwierig, dort einen, jemanden zu finden, einen Partner zu finden, der mit Kind sowas mitmacht. Egal wie viel Kohle du ran schaffst. Ne? Also, die Frau will Zeit von dem von Kerl und will Unterstützung mit der Erziehung und so weiter haben und nicht nur, dass du der Geldgeber bist, der das Konto füllt, damit sie es verprassen kann. Also, sicherlich gibt es solche, ja. solche Golddigger-Viber, haben wir auch schon drüber gesprochen, die genau darauf abfahren. Dann können sie nämlich den ganzen Tag rumhuren oder sonst irgendwas machen. Aber wenn es eine halbwegs vernünftige Frau ist, dann hat die wirklich Interesse an der Person, an der Persönlichkeit und nicht nur an seiner Brieftasche und das Geld, was, sie zur Verfügung, was er zur Verfügung stellt. Und vielleicht ist sie eher deswegen kaputt gegangen, das wissen wir ja nicht. Ne? Also ich glaube, das ist eine, wieder so eine, so eine vielschichtige Sache. Er hat vielleicht Freiheit ja, gewonnen, aber nein, natürlich nein, auch sein, müssen, sein Kind verloren. Wir müssen das, das objektiv
0: betrachten. Also jetzt gehst du schon zu tief in die Materie rein. Wir betrachten das ja objektiv von außen. So Was er mir erzählt hat, er, er, ich glaube, er, redet, er erzählt halt die Wahrheit. Er erzählt das aus seiner Sicht. Wir kennen die Sicht der Frau nicht. Ich, ich habe die Frau da niemals gesehen, hat die nie mit einbezogen. Mhm. Er hat dann auch darüber gesprochen, was er denkt, warum das so passiert ist und was alles passiert also ist. Ich, ich will noch nicht das Thema Frau ansprechen, ich will noch das Thema Business ansprechen. Ja. Dass er es eigentlich schon in seinen jungen Jahren, dass er noch nicht mal die Hälfte seines Lebens vorbei ist, all seine Ziele erfüllt hat. Er steht jetzt an diesem Punkt, wo er auch selber merkt, im Wendepunkt, okay, äh, im Prinzip muss ich gar nichts mehr machen. Aber was mache ich jetzt? Weil der Typ ist halt auch so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob der jetzt so autistisch ist, aber er schläft in seinem Auto, in seiner Garage. Nicht in seinem Bett. Er hat seinen Kissen und seine Decke in sein Auto reingestellt, in sein seinen SUV. Und was hat er für ein SUV? Ja, irgend so ein, so ein... Oder muss man gucken, ob das war ein SUV, irgendein so Jeep oder sowas. Also jetzt schläft, äh, nicht er ein Wohnwagen, so. halt wo, so. ein,
1: wo ein Bett drin ist oder sowas.
0: Nein, nein, nein. Er, er pennt so ob der sich jetzt extra, das extra macht, glaube ich, um sich ein bisschen zu distanzieren von, ich glaube, wenn ich wenn jetzt seine Frau jetzt abhauen würde, du könntest dich jetzt auf dein Bett so wie so ein Oktopus breit machen und sagen so, ja, endlich ist das so. Der Boah, Typ klingt also sich extra so ein bisschen, um, um, um nicht von der Welt abzudriften, ich weiß nicht. Also ich glaube, der ist halt so ein bisschen sehr, sehr bodenständig und er macht es das nicht zu gemütlich in seinem Leben. Vielleicht Dingen. hat er auch, auch leicht eine
1: Klatsche und ist ein bisschen, äh, wie du schon sagst, autistisch. Das autistisch, ja
0: die Menschen, die halt im sozialen Leben nicht wirklich kompatibel sind. Er hat, er hat erzählt, er hat mindestens 60 bis 70 Stunden die Woche gearbeitet für diese ganze Firma. Deswegen war er auch unersetzlich. Also er war auch sehr überrascht, dass sie ihn gefeuert haben, weil er meinte halt, ähm, ich habe denn so viel Geld reingebracht, ich habe denn so viel Zeit investiert und im Endeffekt werfen die einen, Also der hat da glaube ich wie viele Jahre, ich weiß acht Jahre oder so gearbeitet. So das ist es ist ein Wunder, dass die eine Person, die so viel Erfahrung hat und so viel in internes Wissen halt rausschmeißen und einfach nur auf einen Tag auf den anderen. Das ist verrückt, hat er auch gesagt. Also, ich, ich würde das halt niemals machen. Also, das, also nicht durch moralisch, er redet gar nicht moralisch. Er meinte einfach nur, moralisch war das Scheißegal. Er war weder froh noch traurig, dass er rausgehauen wurde, aber dieses, äh, er war auch nicht mal wütend. Also, er hat auch nicht gesagt, so, ja, äh, Schweine und alles, so, weil er ist ja keine finanziellen äh, Zwickmühle. Er meinte einfach mhm. nur so, ey. Ein Idioten-Move, so also ein richtiger Idioten-Move. Also, ich weiß nicht, vielleicht wird die HR-Frau auch später gefeuert, weil die jetzt einfach so eine wichtige Person rausgehauen hat. Aber es das, das gab auch keinen Konflikt zwischen YouTube und Facebook. Es also, gab zwischen seinen privaten Dingen gar keinen Konflikt. Und hat das versucht zu so erklären und meinte so, ey, ich habe gar nicht mit dir diskutiert. Ich habe einfach nur gesagt, wann kann ich gehen? Ist aufgestanden, weggegangen. Er es, es, es brauchte keine Diskussion. Wozu auch? Ja. Wenn du wenn, 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 wenn mit, mit dir selber im Reinen bist, dann können ihr die ganze Welt in, Feuer, in Flammen aufgehen. Du kannst trotzdem durch die Straßen laufen und denken so, ey, das interessiert mich nicht, es stört mich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, klar. Und da habe ich mir halt selber auch schon jetzt die ganze Zeit, als auch das Thema so, letzte Woche hatte ich ja unser Podcast, heißt Business with Pleasure. Das, das, diesen, diesen Satz habe ich herausgefunden, weil ich habe halt bei YouTube immer Sachen empfohlen und da war halt so ein 007 Review. Es gab immer so ein Shift, jeder, James Bond, hat ja seinen eigenen Stil gehabt. Vor dem jetzigen äh, James Bond war also mit dem Daniel Craig war ja Pierce Brosnan und der war halt so ein kleiner Schnösel. Ja. So ein kleiner, also, das, also der war halt so. Der konnte sich ernst nehmen, es war halt kitsch, also super kitschig. So. Du guckst dir James Bond an, so ja, jetzt muss er natürlich über mit dem Ski, Skiwagen da über die ganzen äh, Hügel da fliegen und alles machen. Es war unrealistisch. Und da hat der Typ erklärt, dass der Unterschied zwischen dem alten James Bond und dem neuen ist, der Typ ist der Mann fürs Grobe. Und er mixt halt Business with Pleasure. Also jede Frau, die er trifft, normalerweise muss der James Bond ja nichts machen. so halt Und die Frau küsst ihn schon und die liebt ihn und alles. Und dort war halt so, dass er interagiert hat mit zum Beispiel dieser äh, Eva Green, glaube ich, war das. Das hat sie immer ein bisschen getriezt hat sie geärgert. so halt, dann hat halt, er, er musste halt mit ihr zusammenarbeiten. Also diese Bond-Girls, die da immer sind, das sind ja eigentlich Business-Girls, mit denen er halt immer den Auftrag ausführen muss. Aber er kombiniert das halt auch. Genau als er da mit äh, Casino Royale, mit La Chiffre, der saß, er hat halt sein sein Beruf, ist, er ist Agent hat das aber kombiniert mit ähm, er hat es als Genossen, also er weiß ganz genau, er kann jede Sekunde sterben, auch als er dann, jetzt, ich glaube im zweiten Teil oder noch, noch im ersten wo der halt über dieses über diese ganzen Kräne da gejumpt ist oder auch in der Wüste da diese das ganzen Action-Moves gemacht hat Das war glaube ich Casino Royale die Kräne, die Kräne war, oh, sind, Ka sind Casino Royal. Ja, genau, das war der erste. und Dann der zweite war halt mit dem Glas, wo das Glas immer gespielt hat. Alter, ich hab, das, ich hab den ich zweiten glaub, Teil bekifft dann, im Kino dann geguckt. War, wo das hat immer ja, weiter. Casino Royale, dann Quantum Trost. Und dann dritte war, glaube ich, das, wo er über seine Kind in Vergangenheit spricht, oder? Boah, das weiß ich nicht mehr. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Der war auch nicht so gut. Ich glaube, die ersten beiden waren die Quantum besten. Quantum Trost fand ich auch nicht so toll irgendwie. Hm. Ja, der erste war halt der beste, dass er einfach mal neu war. Das also war halt dieses, okay, krass. also Einer, der sieht halt nicht so aus wie James Bond, ist einfach das mal blond. So ein richtiger Action-Bond, ja, genau. Ja, halt was breiter und der war halt einfach mal cool. Und das ist halt auch mein Podcast. Du bist halt du machst dein Business, du machst einen Podcast, aber du machst es mit einer Coolness und trägst noch deinen Anzug während des Podcasts oder auch nicht. Nein, dein Borat-Anzug da. Ja, mein Adidas-Anzug. Ja, ich habe auch irgendeine Scheiße an. <lacht> ähm, und das ist halt einfach das ist ein ganz neues Level in Coolness. Das ist, das finde ich, das fehlt Deutschland. Dieser James-Bond-Style fehlt Deutschland. Ein Moderator, ein, das werde ich bald sein. Ich werde bald meine YouTube-Videos raushauen, Jungs. Ein James Bond, ein Daniel Craig für Deutschland. Wir hatten genug <lacht> Pierce Brosnan. Wir hatten genug, äh, wer ist dieser Kai Pflaume. und? Equa, ecco, jetzt erst als Beispiel. Welche Moderatoren stehen für Deutschland? Thomas Gottschalk, Kai Flaume, wen gibt es da noch? Diese hey, Gottschalk Spassieste. war super,
1: Gottschalk war super.
0: Der war cool, aber der ist jetzt wieder weg, weil der einfach zu alt ist. Also ja, der
1: hatte seine Zeit gehabt, klar. Aber Gottschalk war klasse. Ich kann mich noch an das Interview von Gottschalk und, aber halt so und kurz Arnold vor,
0: kurz vor Top-Level. Also er hat dann danach hat er, also er, er hat das nie übertrieben. Er hätte wirklich so King of my Castle, konnte wirklich so, könnte wirklich so Daniel Craig werden. Er war halt so hmm, Paul Newman, glaube ich. War Paul Newman auch ein äh, oder war der Batman? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Es kommt aber vielleicht der es fehlte noch so ein bisschen, wo ich sagen könnte, Alter, wenn wir jetzt über Thomas Gottschalk sprechen, ich kann sagen, der ist cool, aber ich fand den jetzt nicht so cool. Ich will jetzt nicht mehr als zehn Sekunden über den quatschen. So. Ist okay. Äh, Kai Flaume, weg mit dem Spasti. Der der, äh, nun, äh, der, wer wird mir nur näher typ. Wer ist hier nochmal? Ähm, Jürgen, Jochen, Jochen. Nein, der ist irgendwie anders. Äh, oh. Auch so ein schlachsiger, langer, dünner Typ. Ja, auch, Günther, ey, was ja auch. Sind das für Figuren. Florian Silber, Alter. Was für Spastis, Alter, so, ey. Wenn, wenn es ein anderes Land über Deutschland redet und dann halt so die ganzen Moderatoren sieht und, und alles, Ey, oder das ist für MTV, Patrice, was für ein Spaß, die, Alter. Okay, Joko war übrigens auch bei mir im TV, der war halt aber auch ein
1: Okay, was ist mit Böhmermann? Was, was hältst du von Böhmermann?
0: Ich habe den ja getroffen in Köln, Ehrenfeld. als ich Am letzten Tag, als ich bei Bauhaus gearbeitet habe, habe ich ihn noch einmal getroffen. War der
1: Backstage auch so äh, aufgedreht wie, wie im
0: Fernsehen immer? Der war ruhig, da mit seiner Tochter, glaube ich, da. Also ich will nicht, ich will nicht schlecht gegen Böhmermann sagen, aber das ist... Nicht, der ist so typisch Fremdschämen. Ich finde ihn find nicht cool. Er ist, halt, er ist halt Mittelmaß. Ich will ihn nicht haten, aber ich finde ihn nicht cool. Null. Okay. Er ist halt so, er hat halt also nicht. Du merkst auch, welche Leute er einlädt. Er hat da mal immer, Alex nur einen Kollegen eingeladen, weil er Angst vor Flair hatte. Er hat mal Flair eingeladen, weil er gemerkt hat, Flair wird ihn nicht schlagen. So, warum sollte er auch? Wilmermann war so, er hat, er hat eine Coolness. Ich, kann, ich, ich respektiere das, aber ich würde nicht mit ihm zusammen Podcast machen. Hundertprozentig nicht. Ja, so. Der wird dich auch rhetorisch in
1: die, Stadt, in die Tasche stecken,
0: sag ich dir. Vielleicht, wahrscheinlich. So, aber ich kann, halt, ich kann halt drumherum manövrieren und dem einfach ins Leere äh, jumpen lassen. Na, da bin ich, da also bin ich
1: gespannt. Da, da wäre ich gespannt. Also vielleicht doch, mal, so fair, vielleicht, vielleicht doch mal ein Podcast mit äh, Böhmermann und dir.
0: Ich glaube, die Wahrheit ist, er hat ja Informationen über dich, Informationen sind macht ja, Er hat klar. Informationen über dich und er kann damit, damit dich ausstechen, wenn er möchte. Aber du musst ja nicht dumm sein, du musst ja nicht darauf interagieren. Also die besten Ah, wie soll man es sagen, die besten Politiker, die, also Leute auch, die in Interviews politisch richtig handeln, sind die, 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 es nicht, die sich nicht angreifen lassen, auch emotional nicht. Wenn du emotional dich angreifen lässt, dann bist du am Arsch. Ja. Du kannst entweder mit Fakten ja. argumentieren oder du kannst halt keine klaren Antworten geben, das ist die andere Option. Das ist ganz easy, ich guck mir diese ganzen Videos, Interviewtechniken Interview an, das ist nicht schwer. Jeder Idiot kann das machen. So, Du musst halt, du da, Die werden halt rhetorische Fragen stellen, die werden nicht halt immer so: ja, du, du bist doch so, machst du das nicht. Wie, wie ist das denn so als als böser Mann? Die haben mich schon in die Schublade, diese die Schubladen denken, die packen mich schon in die Schublade rein, bevor du irgendeine Antwort geben kannst. Du musst dich immer verteidigen, die Verteidigungsmodus. Mache ich nicht. Ich bin in Angriffsmodus. Der soll sich verteidigen für das, was er tut, für diese ganzen ekelhaften, unnötigen Kinderstreiche da. Für mich ist er ein großes Kind. Also, ja, das aber ist, ich glaube, äh, du,
1: du missverstehst das ein bisschen. Also, was bezeichnest du allein schon als Kinderstreich beim Böhmermann?
0: Nehmen wir mal, er, hat, er, hat, er hat, diesen, hat einen Podcast mit dem Typen aus Hamburg gemacht. Wie heißt der nochmal, dieser, dieser ähm, Sänger da, der der witzige, der... Ach, wer heißt das jetzt? Oliver, Schulz? Schulz, Sch ja, Oliver Schulz. Schulz.
1: Ja, aber der ist doch cool. Ist, ich finde es gut. Die der machen, die machen immer noch diesen Podcast fest und flauschig.
0: Ich habe mir das reingezogen. So halt. Ich finde Oliver Schulz auf jeden Fall besser als Bimmermann. Ich finde den, so, find den Schulz finde ich
1: auch sehr sympathisch, weil er auch so eine offene Weil so ein er sich loses, selber nicht ernst nimmt. Ja, und er hat so ein also loses er, Mundwerk. Das ist einfach erfrischend.
0: Er, bringt sich immer, er ist so Risikobereitschaft. Er bringt sich immer in Situationen, die man sich nicht bringen sollte. Dadurch macht er auch gute Freunde, macht er sich halt gute Freunde mit, mit den Leuten, denen er sich halt nicht anlegen sollte. Und Böhmermann ist so ein Typ, der ist so der wer das? Distance, große Pause: Randall. Kennst du Randall? Nee. Noch dieser, dieser, der bei dieser, dieser alten Lehrerin immer gepetzt hat. Ich finde, Böhmermann ist so eine Pätze. Der ist so ein Typ, der ist so der, wenn du, ich glaube, wenn du, wenn du wirklich tiefer gräbst bei ihm, er macht alles auf Humor und wir sind alle so, wir sind eine große Gemeinschaft, wir sind Freunde, aber der ist halt ein pätze der wird, der, 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 der findet schon was Ekelhaftes über dich. Guck mal, als Beispiel, du, Chris, du hast eine, böse, eine sehr, sehr schlimme Information über mich. Ich habe irgendwann mal was Schlimmes getan. Mhm. Und der Sender sagt hier, du musst das Thema ansprechen und du musst also aus, aus, dem, aus, aus dem Interview rauskitzeln. Du selber weißt, es moralisch nicht cool ist. Du sitzt an einem Interview und je nachdem, was für ein Interview du hast, zum Beispiel jetzt, wenn er jetzt Flair hätte als Beispiel, der hat irgendeine Information über Flair, es würde eben in, in der Poperze kitzeln. Also es würde ihn so sehr nerven und reizen, dass er halt bis zur letzten Sekunde nicht das Thema anspricht und in der letzten Sekunde kurz vor Schluss einfach nur raushaut so, ey Flair, du hast doch irgendwo mal Hundewelpen ermordet oder so eine Scheiße. Hm. Einfach nur um so diesen Schockmoment so zu also, halt Okay. Ein Bastard, also ein richtiger Bastard das hat auch, also ich, ich bin nicht immer für Flair aber der hat das, Es gab also so Situationen mit Twitter-Krieg Und so ein Scheiß, mhm. wo ich echt gedacht, so, gedacht habe so, Alter, was für ein Kinderniveau Also das ist so, Ich habe ich hab mir die, auch die ersten Late-Night-Shows angeguckt da, Mit auch diesen komischen Was waren da? da waren irgendwelche solche Teilnehmer Wo ich mir danke, sagte so Teilweise war der halt korrekt Hat dann hat jeden quatschen lassen Aber einfach nur danach hat er sein eigenes Ego noch gepusht Er hat so oft sein eigenes Ego gepusht, was einfach unnötig war so, gar nicht mal style. Und Olli Schulz war halt so ein, so ein Mittelsmann, den fand ich halt super cool, der hat dann halt die Leute ausreden lassen und manchmal ist er einfach reingegritscht, weil er das interessant war. Wie so ein kleines Kind: so, Ey, ich mag das Thema, ich will jetzt mitquatschen. Ähm, und das fand ich halt cool an dem. Er macht halt auch noch Songs, der ist halt so ein bisschen mittendrin im Leben, der ist halt immer unterwegs. Aber ich will jetzt auch nicht über Pummelmann reden. Also ich ja, wir haben, haben jetzt so gerade cool, Moderatoren
1: einfach. diskutiert, ne? Also wir wollten ja eigentlich noch ein bisschen mehr Business machen.
0: Ja, das ist ja auch ein Business, also das ist ja eigentlich unser Business, halt. Also, das ist. Moderation ist dein, oder so. ist dein zukünftiges Business. Das,
1: das, das schon, ja. ja. Ich meine, wir sind ja jetzt langen Weg gekommen über langweilige ARD-Podcasts zu Moderation, zu den Moderationskünsten von, von Böhmermann. Ja, kann man sicherlich sich drüber streiten. Das ist schon richtig.
0: Ja, es ist halt... Ich finde es immer so kacke, wenn, wenn Außenstehende sagen, ey, zeig mal was Cooles von Deutschland. Du kannst, was, was willst du sagen, so ja, aus diese, diese,
1: diese Frage ist so offen. Also, die,
0: die, also ohne, den, ohne den Kont Kontext, Jeder kann noch ohne den, ersten, den Kontext, ersten Gedanken, okay. den der hat, ja, okay, raus. Du, nein, du musst ja sagen, wenn einer nicht fragt, so, was wäre das Erste, was du an Deutschland denkst, was cool ist? Was assoziierst du was, das coole Deutschland? Autobahn, ja Autobahn ohne Geschwindigkeitslimit, ohne Tempolimit. Ja, ist eine coole Sache so halt. Ja, sie ist aber nur wer, eine, wer aber nur eine
1: von tausend und eine, die... Durch, durch wen, anderen haben, wir denn das? Durch, durch wen auf, haben wir denn diese, diese pass schöne auf, und, Sache? Und nur, und nur eine Sache, die vielleicht von anderen Menschen als überhaupt nicht cool angesehen wird, nämlich von den Grünen und Umweltschützern und ja. so weiter und so fort. Die, die sagen dann, nee, das ist furchtbar. Die Holländer machen das besser, die Belgier machen das besser, die Schweizer machen das besser, und so weiter. Ne? Also, es gibt immer so und so. Also, andererseits, äh, wenn ich mich jemanden treffen würde, der sagt so, oh, ich gehe gerne wandern, dann sagst du, ja, Deutschland voll cool, geh mal in die Sächsische Schweiz, geile, geile Nation, äh, geile Landschaft zum, zum Wandern, geile Ecke. Oder in die Eifel. Ne? Also, äh, es gibt so viele Antworten auf diese Frage.
0: Ja, aber das, äh, da ist manchmal Chris, also, du musst halt, du bist jetzt wieder so ein. Der konservative Deutsche. Ja, es gibt so viele Antworten. Nein, hau einfach eine, eine, eine Sache raus, die dich halt am meisten jetzt in letzter Zeit interessiert hat oder irgendwas war. Ich denke dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt in Norwegen sind.
1: Ich mag unseren Sozialstaat. Sozialstaat. Ich sag's ganz ehrlich. Ich, sag, ich mag unseren Sozialstaat. Ich mag, dass ich diese Sicherheit habe, als Deutscher äh, volles Risiko äh, gehen zu können, äh, was das Geschäftliche angeht, was die Arbeit angeht. Also. Und, und trotzdem zu wissen, ich werde niemals so tief fallen, dass ich wirklich in der Gosse lande. Also das äh, wird halt nicht passieren, eben weil wir den Sozialstaat haben und weil wir eben diesen sehr fürsorglichen Sozialstaat haben. Das ist etwas, was was äh, unglaublich hohe Qualität in mein Leben reinbringt. Denn sonst ähm, würde ich mir wahrscheinlich allein durch die Risikofrage niemals die Möglichkeit selbst gegeben haben, mich selbstständig zu machen und mich selbst zu verwirklichen in dem Maß, wie ich das jetzt gerade kann und tue. Also, das ist ja etwas, was, was für mich meinen mein Alltag beeinflusst und formt und prägt. Also, ja, das ist cool. Das ist, also, das ist aber sehr grundlegend
0: gedacht. Ne? Also, was ist sonst cool an Deutschland? Ja, vieles. Ich, ich weiß, warum ich die Frage stelle, Chris. Weil wir zum Beispiel jetzt ein Silvester in Norwegen sind. Das erste Thema, was halt immer aufkommt, ist, wenn sie die Rezeptionisten fragen: Where are you from? Die fragen halt immer so, je nachdem wie du sprichst und so weiter, äh, wo du herkommst und dann, also die müssen ja schon, die müssen dich ja bewerten, dem ersten Satz, in dem du halt sagst. Wenn du sagst, okay, I'm from Germany. Und ich sag
1: das ganz anders, du sagst, I'm from Germany. Ich sag so, ah, I'm from Germany. from Germany, Mit, mit, so, mit so einer Happy-Tonalität. Ich, ich, ich strahle aus, so, ja Mann, ich bin Deutscher, geil. So würde ich das sagen.
0: Das ist Ja, kannst Ich, das ich nicht bin typ, ich weiß, es ist nicht, nicht
1: scheißegal. Und gerade wenn, 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 das, wenn, die, wenn die Rezeptionistin gut aussehend ist, dann sage ich das noch fröhlicher, das sage ich dir. Ja, du musst aber niemanden überzeugen. Also ich bin der Situation, wenn ich, ich, ich scheiße. Du willst ihn
0: überzeugen mit deiner Happiness und so einer Scheiße. Ja, also ich, will ich, bin nur, ich bin einfach nur
1: sympathisch. Mehr nicht. Fertig. Scheiße, sympathisch. Ach so.
0: <lacht> Nein, aber. Also,
1: kleine Grundregel. Wer ficken will, muss freundlich sein.
0: Nein, gar nicht. Bad Boys Also. Ja
1: deine Berliner Bitches, die,
0: die funktionieren vielleicht noch ein bisschen anders. Alpha Fox, Beta Bugs, Chris. Das ist international standard. <lacht> das ist ja ohne Spaß, das ist in jedem Land so. Geil, Okay. Brauchst du halt, brauchst du keinen so, brauchst du nicht zu viel zu quatschen, weil. Aber das Ding ist, das, das habe ich auch gemerkt, dass ich dann halt in, halt in ganz Europa war und alles so. Viele Ausländer, wenn zum Beispiel Türken, wenn die unterwegs sind oder auch als wir, als wir in Mallorca waren letztes Jahr, ja, da kamen halt Franzosen zu uns und die meinen, do you have some weed? Ne? Und ich so, ja, wir haben, aber wir haben selber von irgendwelchen Typen was geholt, ihr könnt euch auch was selber was holen. Fragen die so, where are you from? Ja, so, yeah, we from Germany. Und wir müssen beiläufig noch sagen, Berlin um uns von diesen ganzen Bayern abzugrenzen und diesen ganzen Lederhosen, <lacht> Bierstock.
1: Warum, warum, warum sagst du nicht direkt
0: Berlin? Weil ich das nicht, also ich will das nicht, ich will, nicht dieses, ich will das nicht dazu packen, um mich cooler darzustellen. Also ich will, dass Deutschland als, als Ganzes schon was Cooles ist. Aber dadurch, dadurch jetzt einfach nur, dass du mir jetzt so viele konservative Antworten gegeben hast, ist Deutschland einfach nicht cool. Also, wenn einer sagt, einfach. Ja, aber du kannst nicht von äh, mir
1: auf die, auf, auf, auf die gesamte Nation sprechen, äh, schließen. Das, aber jeder Person klappen.
0: antwortet so, weil kann halt, man kann halt nichts Cooles, also, es gibt coole Ja, aber das Sachen. zeigt ja schon, aber pass
1: auf, das zeigt doch eigentlich schon, wie, wie begrenzt dein Horizont ist, also an Menschen, die du kennst. Wenn, wenn jeden, den du fragst, was findest du cool an Deutschland, wenn du, wenn, wenn dir alle Leute, die du das gefragt hast, so eine Antwort geben, dann hast du ja scheinbar nur noch Leute im Freundeskreis, die auch, äh, ja, eine gewisse geistige Reife erreicht haben ne? und eben nicht mehr im Kindheitsstadium oder im Pöbelalter oder im Pöbelmodus sind ne? und irgendwelchen Quatsch antworten oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, worauf du abzielst. Ich weiß es nicht, ne? aber... Ähm ich glaube, je reifer, je gebildeter, je, je interessierter du bist, desto schwieriger wird es, eine einfache Antwort auf so eine offene Frage zu geben. Weil du dann natürlich sofort nachdenkst, ah ja, hm, die ist das, jenes. Na, also du könntest auch zum Beispiel sagen, oh ja, Deutschland, das, das Land der Dichter und Denker damals ne? und äh, große Autoren und Musiker hatten wir, Goethe und Philosophen und äh, wie wäre es man mit Kant? Finde ich auch großartig, dass der in unserer Geschichte auftaucht. Ne? Also da kannst du ja in so, in so viele verschiedene Richtungen antworten. Und ich sag
0: ja, ich rede da von hast du, Zeitgeist. Da, da,
1: hast du, da hast du scheinbar ähm, ja auch schon eine, eine recht eingeschränkte, eingeschränkte Gruppe an Persönlichkeiten gefragt.
0: Oh, Chris, willst du mich jetzt auch in den Schubladen stecken? Ja, klar. Genau das ich. Gegenteil ist der Fall, Chris. Das ist eigentlich genau der Gegenteil. Ich versuche, dass die Gesellschaft Deutschland höher bringt, mehr feiert. Das ist mein Ziel. Ich will, dass die Leute, wenn die die Antwort, also die Frage bekommen, aus ihrem Herzen heraus das Thema ansprechen, was sie wirklich an Deutschland feiern. Und die diese Generation kann einfach nichts an Deutschland feiern. Allein also, du weißt ja schon selber, die ganzen Türken sagen, die sind Türken, die sind keine Deutschen. Ich selber muss die ganze Zeit überlegen: so, okay, äh, solches, soll ich mein Lanzekreuz, äh, Lanze brechen für Deutschland, aber das ist einfach teilweise echt nicht geil für mich hier. Ist einfach nicht geil. Und das ist halt das Schwierige, so die ganzen Franzosen, also wenn du so einen Schwarzen von Frankreich triffst, er ist stolz drauf, er macht Bock drauf zu sagen, ich bin Deutscher, so also halt, weil er, wenn die ihn ja fragen, und was, was ist so toll an Frankreich, dann meint er halt, ja, wir haben halt eine geile Kultur und bei uns ist halt alles so. Uh, unsere Sprache ist auch. Die, also, die können halt. Ich bin jetzt kein Versuch, ich kann jetzt nicht die Sachen aufzählen, aber die haben halt so. Dieses, ich habe ja gemerkt, auch in Miami, als wir da waren oder sonst wo. Mh, die Amis, die sagen ja auch direkt die Stadt. Also, die sagen so, uh, where are you from. Die sagen nicht, I'm from the US. Die sagen direkt, I'm from Detroit, I'm from Chicago, bla bla bla. Ja. Weil die sich schon da abgrenzen. Ja. Also, eigentlich eigentlich musst du selber mal sagen, von der Stadt, die du herkommst. Weil, also, du musst einfach. Habe ich auch gerade gesagt, sagt da direkt Berlin. Ja, das ist aber auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen so. Du tust ja nichts für die Stadt. Die Stadt du bist nur weil du, nur weil du in der Stadt lebst, bist du nicht das, für was die Stadt steht. Das heißt, du kannst jeden Tag woanders hinziehen und sagen so, okay, jetzt bin ich einfach in Munich, so halt wohnst du einen Tag. So, du, du, du repräsentierst die Stadt nicht wirklich. Das fand ich auch immer so Kacke. Da kommen irgendwelche Typen so, und die sagen so, ja, yeah, I'm from New York. Und ich gucke den von unten nach oben an. Das ist so ein Hipster, so ein richtiger Schwanz. Und ich so, Alter, du, reprä also, du repräsentierst ein, ein New York? Aber ein oberflächliches, ein richtiges, peinliches New York. Also das, du, du das, was, was, wie soll man es sagen? Oh, so, man merkt, du fake, du repräsentierst eine Fake-Gesellschaft. Also, du kennst doch die Hipsterwelle, die vor zehn Jahren war. Ja. Du weißt ganz genau, wenn du Hipster ansiehst, okay, der kommt auf jeden Fall aus Berlin. So dieser Tech-Nerd, dieser, Tech dieser Startup-Berliner. Ja, wobei gibt es ja auch in Köln, gibt es überall. Ja, ja, aber das ist so. Du, du kannst ja schon beim Aussehen, kannst du schon direkt sehen, wenn du in der Stadt bist, okay, der ist ein Schwanz, also der ist halt so ein hängt, also kein, das war ja auch so geil, wie bei den Hipstern. Die Hipster haben selber nicht gesagt, dass sie Hipster sind. Warum? Weil die es peinlich finden, aber die, sie lieben diesen Lifestyle, die genießen das. Die genießen, wie bei, Harry, wie bei Harry Potter, nicht den Namen, den man nicht ausspricht, so halt, ne? Die lieben dieses, dieses, diese Aura, dieses Omen und um sich herum, aber die wollen halt nicht der Hipster sein. Und das ist auch so, dass das dieses typisch, das ist auch dieses Deutsche, was ich finde, so also du, du willst dieses Coole von Berlin, du willst dieses, 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 Weiß ich nicht, dieses Traditionelle aus München haben, aber du willst nicht dieses Gesamtdeutsche sein, auch so, mit diesen ganzen negativen Sachen. Aber das ist halt, ich weiß nicht, also, deswegen, wenn ich jemand fragen würde, ich würde sagen, ja, klar, I'm from Germany, Berlin, Germany, sollte ich dann direkt sagen, so, ich bin kein Bayer, ich bin kein Schwabe oder sowas. Ähm, einfach nur, weil die dann halt, äh, ich weiß, das ist halt immer so dieses, ich will dieses, ähm, wie heißt das, Stereotyp-Ding mal ein bisschen auseinandernehmen. Ich will endlich mal, dass Deutschland was Cooles ist. Wenn wir jetzt als Beispiel, wir reden jetzt mal über, über, über Nachbarland hier, äh, Hell, Holland. Was, mhm. was fällt das mhm. erst ein, wenn du über Holland redest? Über Netherland? Boah, äh, Fritten. Drei Sachen, ganz schnell.
1: <lacht> Pommes, Meer, äh, Gras. Pommes, Meer, Gras. Oder geile Städte.
0: Ja, das sind so geil. Also, ich würde sagen Redlight District, Amsterdam. Äh, ich würde sagen, Wendo, Grenze zu wegen Kiffen. Also meine Erfahrung, und du kannst halt sagen, so witzige Sprache, also ich finde die Sprache einfach super witzig, so geil. Ich finde die gut. Mhm. Ähm, das sind ganz andere Sachen, aber das sind so liberale Sachen. Das sind keine konservativen Sachen, da sind so, ey, das ist, das ist mit, mit Polen statt. Jeder kann da hinkommen, das genießen. Wenn, wenn andere Leute über Deutschland reden, sagen die, ja, Lederhosen, äh, Bier, Sauerkraut und so eine Scheiße, und die packen dann so Sachen aus, so, ey, Alter, das ist so. Das ist kacke. Das ist, weiß ich nicht. Ja, aber so so funktionieren die
1: Menschen halt. Also was denkst du, wenn du an Amerika denkst? Fette Menschen und viele Waffen
0: und keine Ahnung, Donald Trump. Also ich denke, wenn ich Amerika denke, ich dränke, also witzigerweise, ich habe jetzt auch einen Podcast guckt über Arnold Schwarzenegger, das heißt Living Your Dream, was auch ein Teil, also das ist auch ein Thema jetzt, das ich hätte für unser Business-Ding heute. Weil Also Freiheit. Also ich denke an Amerika. Ich habe jetzt so ein bisschen Hintergrundwissen. Also ich denke, in Amerika sind alle Typen, alle also wie soll man sagen Kriminelle, also alle Typen, die aus Irland rübergekommen sind, aus Sizilien, aus weiß ich nicht woher, die einfach das waren einfach nur eigentlich böse, also, das heißt böse Menschen kamen nach Amerika, um um Risikobereitschaft Menschen, also verrückte Menschen kamen dahin, weil die keinen Bock hatten in ihren alten Ländern zu sein wegen Starvation, also wegen Essensknappheit, Hungernot und so eine Scheiße und die haben das Risiko eingegangen, in eine ganz andere Welt reinzukommen und da alles von null aufzubauen. Das waren richtig für mich sind Amerikaner, ist unabhängig von diesen fetten Leuten, von diesen ganzen Anabol-Leuten, alles, krasse abgefuckte Typen. Das ist so für mich Amerikaner. Also das sind so Typen, die sagen so, ey, fuck it, deswegen gibt es auch Kapitalismus, weil die einfach hingekommen sind und gesagt haben, ey, wir nehmen uns, was wir wollen. Äh, das, was man sich will, muss man sich halt nehmen. So halt. Die sind so, das, für mich sind das wie, wie die ganzen Australier, so eigentlich Kriminelle. Kriminelle mhm. Leute, die halt einfach die ganzen äh, Indigenous People, also die, die einheimischen Leute ausgetrieben haben, Was ist ja passiert, das ist ja die Wahrheit die haben in, es gab halt wirklich in Amerika die Sklaverei, auch in Südamerika in Brasilien und sowas es gab in Russland auch Sklaverei, Es waren die Bauern, die versklavt wurden aber es war halt nicht so groß getreten äh, vor und so weiter, aber Amerika ist wirklich so ein Land, wo es nur abgefuckte Scheiße gibt, durchgehend abgefuckte Scheiße aber die, die kommen halt aus diesem, aus diesem aus dieser Knappheit wieder in so eine Peak die schaffen es immer wieder sich da raus zu katapultieren die hatten Obama, dann haben die jetzt wieder Trump und die kommen halt irgendwie wieder, immer wieder raus und ist immer so ein Gesprächsstoff. Wenn ich jetzt über Amerika rede, wieso, wieso gehen so viele Leute nach Amerika die ganze Zeit? Weil es ja ein freies Land ist. Das ist natürlich so richtig scheiße. Teilweise, wenn du kein Englisch sprichst oder Spanisch, bist du gefickt.
1: Ja, aber es aber ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Also ich meine, Musk ist... Ja, du, das Musk, ist Elon, Elon, Land, schon Elon Musk hat ja in einem Interview gesagt, warum er nach Amerika gegangen ist. Nicht, weil er das Land so geil findet, sondern weil er, weil er einfach die Möglichkeiten ähm, ausnutzen wollte, die er dort haben kann. Also Silicon Valley, Kompetenzen. Möglichkeiten, Zugang zum, zum Bildungs- und Arbeitsmarkt und so weiter. Ne? Also das, das hat er ja genutzt. Also er hat, er hat seine Ressourcen, die er hatte, hat er intelligent genutzt und ist in die Staaten gegangen und hat dort äh, alles rausgeholt, was er machen kann. Und Ich meine, er ist ja sehr erfolgreich damit geworden.
0: Ja, warum? Weil es, weil es sehr liberal ist. Die Leute kriegen ihre Chance, wenn ja. sie wirklich nutzen, ja, das wenn ist sie war. was es haben. Es ist halt, es wenn es ist halt auch
1: so dieser amerikanische Lifestyle. Ne? Also vom, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist ja,
0: glaube ich, ganz tief bei denen verwurzelt, auch wenn ich nie da war. Aber... Ja, ja. Das, ist, das ist auch der Grund, warum ich da unbedingt hinziehen will. Ich glaube, du hast da als Mensch, der halt querdenkt und wirklich mal was ändern will, ja, bessere Chancen aber, als, als in aber Europa. In, aber aber halt weißt, so. weißt, weißt du,
1: was das Problem ist, was ich da sehe an der Stelle? Ähm, du hast halt kein, kein Netz. Du hast keinen Sozialstaat wie, wie hier in Deutschland. Ne? Also, das heißt, wenn du dort auf die Fresse fällst, dann fällst du tief. So, und was wir, was wir an dieser Stelle beobachten können, das ist äh, ungefähr das ähnliche, also ist eigentlich dasselbe Thema wie bei den Startups auch. Ähm, so ist es auch bei dieser, bei dieser Betrachtungsweise vom Tellerwäscher zur Sky, äh, zum, zum Millionär ist dieser so, Survivorship Bias, heißt das. Also man sieht nur die Leute, die erfolgreich sind. Du siehst aber nicht, dass das 80% der Leute, die es versucht haben, es nicht geschafft haben. Das heißt, du siehst nur die 20%, die Erfolg haben, die reich geworden sind oder die es geschafft haben. Also quasi die Casey Neistats, die MKBHDs, die äh, Joe Rogans, die was weiß ich was, wer alles online äh, erfolgreich und bekannt ist und da ähm, jetzt, jetzt äh, aktiv ist. Ne? Und ähm, die anderen 80%, die kennen wir gar nicht, weil wir sie nie kennengelernt haben, weil sie unbekannt geblieben sind. Weil das weiß ich,
0: der Gewinner schreibt die Geschichte, ist klar. Richtig, Logisch.
1: richtig, richtig, genau. Also, Aber
0: Chris, also, du, also ich habe ja ich hab auch... Ich so wollte drin, also dir
1: damit jetzt nicht ausreden, geh nicht in die Staaten, versuch nicht dein Glück und so weiter, wollte ich gar nicht sagen. Ich sage nur, das ist natürlich mit einem größeren Risiko verbunden, als wenn du versuchst, dich hier in Deutschland selbst zu verwirklichen und auf eigenen
0: Beinen zu stehen. Ich glaube nicht an Glück. Das ist, deswegen denke ich, dass es das eine gute Chance ist. Habe ich jetzt
1: gerade von Glück Weil? gesprochen? Ähm, ja, du hast gesagt, versuch dein Glück. Ja, das, das ist eine Redewendung. Äh, mach was draus, ja, Aber Arbeiter das, das ist auch ne? Wahrheit dahinter.
0: Das ist ja Wahrheit dahinter. Also, wenn, das, wenn, ja, das, natürlich wenn du diesen Satz auseinandernimmst, nimm mal, nimm den Satz mal auseinander. Das heißt, du implizierst damit schon, dass also auch wenn es eine Redewendung ist, benutze diese Redewendung. Ich benutze diese Redewendung nie. Warum nicht? Weil ich, wenn ich das jetzt sagen würde, versuch dein Glück. Das ist schon so ein, für mich so ein passiv-aggressiver Satz. Das heißt, du glaubst nicht, dass die Person gut genug ist, dass sie es selber schaffen kann. Also sie muss auf Glück spekulieren, damit sie weiterkommt. So von eigenen Skills her ist sie nicht gut okay, genug. Okay, aber also dann muss es mich Satz anders nicht.
1: formulieren, weil ich will dir ja nichts Böses wünschen, überhaupt nicht. Ne? ja, ja möchte, Aber, aber, da, aber da, ja, so entstehen diese so, Sprichwörter. Ja, okay, so das, kann, entstehen das, kann, die, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich meine, wenn man, wenn man das natürlich äh, sehr genau nimmt, dann ähm, kannst du durchaus bei dieser Interpretation von dem Satz rauskommen. Ähm, dann, dann sage ich es aber anders. Dann, äh, also ich wollte es dir nicht ausreden, sondern äh, ganz im Gegenteil, ich wünsche dir natürlich den besten Erfolg ähm, für, für dein Vorhaben. Also äh, bin der Letzte der dir das nicht wünschen würde. Wirklich. Ich meine, du hast mir viel geholfen. Ich versuche dir immer zu helfen, wann ich nur kann. Also dementsprechend, warum sollte ich dir irgendwas abschätzen? Niemals würde mir das in den, in den Sinn
0: kommen. Ich glaube, du wirst es auch schaffen. Also ich habe ja gesagt, ich glaube nicht. An Glück. Weiß man also ich nicht? Ich weiß.
1: Das, das weiß man nicht. Doch, Chris, ich ich glaube, ganz, ganz, ganz kurz, ganz kurz, bevor du jetzt, bevor du jetzt weitermachst. Ich finde, dass tatsächlich aber in dieser Formulierung Glück, also nicht in dem Satz, aber in das, dass das Glück tatsächlich ein äh, realer Faktor ist, der ist halt unglaublich schwer messbar. Aber es kommt ja darauf an, ähm, wen triffst du und das kannst du nicht immer beeinflussen. Du kannst natürlich äh, dich präsentieren und auf Partys gehen oder zu Veranstaltungen zu treffen äh, von Branchenleuten äh, und so weiter und äh, einfach mal mal hingehen und dich zeigen und dadurch eben die Möglichkeit haben, dass man eben auf Leute trifft, die einem potenziell hilfreich, äh, äh, ja, die, die für einen hilfreich sein werden oder nicht. Aber im Endeffekt musst du tatsächlich etwas Glück haben, um an den Richtigen zu geraten, der sich für dich interessiert, der deine Dienstleistung brauchen kann und so weiter. Ne? Aber 80% of success is just showing up. Ja, also du hast eigentlich schon gewonnen, wenn du erstmal nur hingehst und, und da bist.
0: So. Hast also du gerade im letzten Satz gut gerettet, Chris, für dich selber. Weil ich will, will es genau, genau jetzt gerade erläutern, warum das gequillte Scheiße ist. Mit Glück, weil Glück ist für mich ähnlich wie Zeit. Leute, die sagen: In einem kurzen Zeitraum will ich es schaffen. Dann, 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 und wenn ich es in diesem Zeitraum nicht schaffe, dann sagen, ich möchte in einem Monat, gebe ich mir eine Chance, es zu schaffen und ich schaffe es nicht. Aber für mich, das ist so.
1: Aber in wenn, einem wenn Monat schaffe ich es, ist äh, meiner Meinung nach ein ja. zu schwammig definiertes Ziel. Also ähm, Ziele musst du anders definieren. Müssen erreichbar, realistisch, messbar Monat.
0: und so weiter. Smart, kennst du. Die sagen jetzt, ich möchte in einem Monat äh, ein Produkt entwickeln, das Elon Musk finanziert. Als Beispiel. So, nehmen wir mal das Beispiel. Und die sagen sich selber, weil die halt keine Erfahrung haben und keine Ahnung, wie, wie viel Zeit das kostet, in einem Monat werde ich es schaffen. Wenn ich es nicht schaffe, hatte ich kein Glück. Oder nicht hat es einfach nicht sein sollen. Das ist halt schon der falsche Gedanke. Okay, okay, also für mich
1: die, das, das, das Verhalten, was du gerade beschreibst, ist aber, ist aber ein Ausredeverhalten. Ne? Also Das hat jetzt nicht, für mich nichts damit das zu ist, tun.
0: Das ist das Problem, warum Leute sagen, dass sie halt diese 80 Prozent, die es nicht schaffen. Du, du, gehst, du gehst an, ein, du gehst an ein, eine Situation ran mit Vorwissen. Das ist auch ein Zeitfaktor. Wie viel, wie viel Zeit hast du gebraucht, um dein Vorwissen aufzubauen? Dann gehst du dahin mit Connections. Connections ist auch ein Zeitfaktor. Du kannst ja, bevor du dahin gehst, schon Connections aufbauen. Es ist alles von dir abhängig. Mhm. Das ist nicht schwer. Du hast das Internet. Das ist alles so ein Zeitding. Das ist wirklich Faulheit und Zeit. Mhm. Da, wenn du dort bist, ist auch wirklich zu nutzen, dass wenn du alles vorher richtig gemacht hast, dort bist und einfach nur den ganzen Tag zu Hause rumsitzt und nichts tust und die Zeit absitzt, genau das Gleiche. Und jetzt nehmen wir mal als best, also die beste, Option, beste Beispiel, eine Person, die es wirklich schaffen. Nehmen wir Elon Musk. Er hat sich vorher, bevor er nach Amerika gegangen ist, alles aufgebaut, was er wollte. Er hat sich Ziele gesetzt, die er erzie erzie erzielen wollte, hat das aber in einer Zeit gemerkt, ich schaffe ich einfach nicht. Er hat in Südamer Südafrika, In Südafrika, genau. Er hat halt gemerkt, es wird einfach zu lange dauern, um meine Ideen um sie ausreifen zu lassen, weil die anderen Leute nicht mitziehen wollen, weil die zu viel Angst haben. Irgendein Problem. Ja. Du musst dahin gehen, wo die Leute gerne in Risikohaft Risikobereitschaft zeigen, Geld investieren in Sachen, die sie auch unterstützen. Und Amerika ist ein Land, das dir wirklich auch mit Krediten, die Banken geben dir, werfen dir ja, Kredite hinterher. Die geben,
1: die geben dir einfach Geld, genau.
0: Genau, das ist, halt, das ist halt auch das Ding, was ich sehe halt in Amerika. Also wenn du, du musst auch nicht wirklich erläutern. In Deutschland, musst du du, du wolltest ja mal so einen Kredit aufnehmen, einen Business-Kredit, beziehungsweise du hast eine Förderung haben. Ja. Weißt du, noch, du wolltest deine Betriebsförderung. Du könntest den, selbst wenn du die beste Business-Idee hättest, das ist das Problem in Deutschland, die würden es dir nicht geben. Genau, richtig. Weil, weil, weil sie einfach von alleine dieses, das ist gar nicht die Knappheit, aber das ist eben so ein Angstfaktor. Die, die, nein, nein, Ding?
1: nein, der Staat ist nicht daran interessiert. Der möchte lieber, dass ich Geld äh, verdiene in einer ja. ähm, ganz normalen Steuer. Anstellung, weil ich ja, dann Steuern auch. zahle.
0: Amerika zum Beispiel ist das scheißige. Amerika hat halt nur das Problem, wenn du da als, als Tourist hin willst, wollen die natürlich von dir Steuern knallen. Also deswegen ist es schwierig, da so ein äh, Arbeitsvisum zu bekommen, weil du musst beweisen, dass du wirklich eine besondere Persönlichkeit bist, dass du wirklich Geld reinholst. Deswegen kommen auch viele Models dahin. Models kriegen direkt eine Arbeitsvisum, weil die wissen so, das hat immer gesucht. Schöne Menschen, die kriegen immer Jobs, die kümmern sich auch darum, weil Models hungern. Models hungern in irgendwelchen Model-Apartments mit sieben Mädels in, einem, in, einer, in einer Kabine da. Aber da verkämpfen die. Und da ist halt so dieses, was ich auch meine. Ich glaube, jede Person, erstmal mit einem Background, egal was vorher passiert ist, kann es schaffen, unabhängig von Glück. Glück ist für mich kein Faktor. Du hast hier ein, du hast keinen Traum, du hast ein Ziel. Du hast ja vorher alles vorbereitet. Du bist nicht als Idiot. Ich hasse diese Menschen, die da hingehen. Ja, die Welt wartet auf mich. Jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt morgen fällt Geld vom Himmel. Nein, du bist dort. Du weißt schon ganz genau, wo du hingehen musst, mit welchen Personen sprechen musst. Dass wenn die Person keinen Bock auf dich hat, warum diese Person keinen Bock auf dich hat, ist dein Auftreten. Wie du mit der Person, Person argumentierst. Was für ein Wissen du vorher hast. Du kannst ja vorher schon recherchieren. So Okay, die Person mag halt welche Muffins. Vielleicht komme ich da hin. Und bringe ja in einen Muffin meine Business-Idee. In einer Serviette steht auf meine Business-Idee drunter oder irgendwie sowas. Dass du, die, du kannst die Person triggern. Die sind ja auch emotionale Menschen. Du kannst halt wirklich schlau an, die, an, an, an dein Ziel rankommen und es erfüllen. Und für mich sind diese, diese 80%, die es nicht schaffen, von denen man nicht hört, die haben es auch nicht wirklich versucht. Die werden, die werden also, du, selbst, wenn du, wenn du, selbst wenn du verlierst, wie, wie viele Topstars, Popstars, irgendwelche Leute haben verloren? Darüber redet ja keiner. Die haben oft Scheiße gebaut. Viele Leute haben. Sind oft am Boden gewesen, sie wieder hochgekommen, weil sie wissen, dass es kein Glück ist. Genauso wie dieser Techli-Typ. Der Typ wusste, er hat das nicht mit Glück geschafft, dahin zu kommen, wo er ist. Er hat das hart erarbeitet, er hat, er hat systematisch daran gearbeitet und nach, nach diesen zwei Fehlschlägen. Du kannst auch sagen, so, Alter, okay, vielleicht bin ich gar nicht für dieses Business gemacht, wenn ich in zwei von den größten Firmen rausgeschmissen werde. Mhm. Nein. Es ist ein Mindset, den du brauchst. Es ist wirklich, du musst auch ein gewisses Alter haben. Ich kann zum Beispiel, wenn jetzt ein Typ zu dir kommen würde mit 18. Du kannst ja nicht ernst nehmen, wenn du dir irgendwas erzählst. Es gab ja dieses Fire-Festival. Kennst du das? Das, ab, das abgesagt wurde. Nee. Wo Promising ist. Es war so ein Festival. Das wurde auch mit Jarulat da Werbung gemacht. Hat noch die ganzen... Belakadit haben da Werbung gemacht. So ein Festival sein auf der Insel. Und äh, für High richtig teure Tickets. High Society. Der Typ, das ans, äh, äh, ans, an, also der, der die Business-Idee hatte, war glaube ich 23. Der hat auch, der hat auch viel viel getrickst mit Kreditkarten, Tricks und so weiter. war einfach nur so ein Faker. Und im Endeffekt... Ist alles schief gelaufen, was schieflaufen konnte. Er ist es auch genast, deswegen. Aber das Ding ist halt, wenn er es wirklich ernst gemeint hätte, das ganze Ding nicht Leute abzocken wollte, hätte der Minus gemacht. Also, das, was er den Leute geben wollen, geben wollen würde, würde niemals klappen. Er hat darauf spekuliert, dass die Leute Geld dafür zahlen und äh, es keine Publicity kommt, dass das Thema einfach untergeht, dass er sein Geld einscheffelt und es damit durchkommt. So. Hm. Es ist halt einfach dieses fake it until you make it. Also Er, 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 war, ja kein, also er war ja keine reiche Person. Ich habe jetzt auch jetzt äh, viele Podcasts gehört von Leuten, die haben, in Amerika kannst du ja schon, glaube ich, mit 16 kannst du deinen Immobilienmakler-Lizenz locker bekommen, wenn dem du halt ein paar Kurse belegt hast. Und hast du halt nach, ich glaub, du zahlst dann 600 Dollar oder 500 Dollar, dann kriegst du deine deine, deine Lizenz als Immobilien Immobilienverkäufer.
1: Weiß ich nicht, da bin ich du, nicht so drin. Aber, mal, aber komm mal zum Punkt. Also was willst du mir jetzt noch damit sagen?
0: Ich sage, du, wenn du, wenn du deinen deutschen Mindset mal weglegst, dieses... Sicherheitsnetz. Ich, ich zum Beispiel lebe jeden Tag so, als ob ich in Deutschland, ich werde auch niemals Hartz-IV-Beantragung, die ganze scheiße Arbeitslosengeld. Ich lebe, dass es dieses Ding nicht gibt. Deswegen brauche ich auch gar nicht in Deutschland zu leben. Für mich ist es einfach kein Vorteil, in Deutschland zu leben, weil ich halt mit dem gleichen Meister, den ich jetzt habe, mehr Chancen in Amerika hätte. Weil die Leute das besser akzeptieren und mir mehr glauben. Weil hier muss ich wirklich um jede Person kämpfen. Und jede Idee, die ich habe, muss ich halt wirklich zehnfach umdrehen. Einfach nur, um den Leuten zu verklickern, dass es eine gute Idee ist, dass man wirklich damit weiterkommt. Auch den Musikern, den ich jetzt in den nächsten Wochen treffen werde. Ich muss denen erklären, dass ihr Musikvideo nur der allererste Schritt ist. Der nächste Schritt ist, Festival zu spielen, Live-Gigs. Das bringt Geld rein, die Leute müssen dich sehen. Und alle Musiker sagen, ja, ich möchte gar nicht meine Musik dir posieren und blablabla. Bla bla. Ich sage, so, ey, falscher Gedankengang. So, du, du spekulierst auf ein Glück, dass deine Musik, deine Qualität so gut ist, dass sich alle Leute feiern. Alter, du, du gehst in der Menge unter, das ist einfach die, tot.
1: Die denken also, die wollen, die, die werden entdeckt und werden einfach so über Nacht zum, zum Hit.
0: Die leben diesen Tellerwäscher zu Millionär-Gedanken. Ja. Also das Was du
1: an der Stelle aber eigentlich machst mit den Musikern, und ich glaube, jetzt kommen wir eigentlich zum Thema, wo wir eigentlich hin wollten nach über einer Stunde. Ähm, es ist ja schon fast eine, eine Wirtschaftsberatung. Eine Wirtschaftsberatung für, für Künstler, für aufstrebende Künstler. Du übernimmst ja, ja übernimmst, übernimmst ja fast den, den Job eines Plattenlabels. Ne? Das Plattenlabel soll. Ich bin ja Manager. Ja, genau. Weil ich hab wollte gerade sagen, meine dass wir das das investieren. Dass das Label managt eigentlich die Künstler und äh, diese Position übernimmst du gerade, indem du so eine lenkende, ähm, ja, da, da die Leute steuerst.
0: Ich habe heute eine Doku bei Macmillan geguckt. Macmillan ist ja genau vor einem Jahr gestorben. Vor einem Jahr oder Einem einer Jahr? Woche.
1: Nee, länger. ist
0: Genau vor einem Jahr, als ich Mallorca war. Doch. Genau Echt? vor einem Jahr und einer okay. Woche.
1: Krass, kam mir irgendwie länger vor.
0: Ne, ne, das ist halt genauso gewesen. Und der Doku, er hat halt auch Mixtapes rausgebracht und wurde von so einem äh, Label... Ja, ein äh, auf. Ja, es Ja, ich will jetzt nur sagen, was passiert ist. Er ja. hat halt einen Manager bekommen, also der hat darüber gesprochen, Er meinte so, ey, von jedem, von jedem Mixtape, von jedem Album ist an der Videoqualität gestiegen. Ja. Der meinte so, ja, ja, wir haben halt früher ganz am Anfang angefangen mit Handy-Videos, danach sind wir auf 5.000-Euro-Videos gekommen. Aber ich hatte einen Typen, der während ich mit dem Musikvideos gedreht habe, schon Cinema, also... Indie-Filme gedreht hat für andere Firmen. Also, ja. der hat für mich für 5000 Euro ein Musikvideo gedreht, ähm, während er aber, aber High-Quality-Videos gedreht hat. Und wir haben, der hat mit mir, glaube ich, 23 Videos zusammen gemacht. Ja. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist halt gut gewesen, aber auch, weil er ein Management hatte. Die Videos sind erst an, an einen Mann gekommen, in dem das Management die an die Leute, richtigen Leute gepitcht hat. Ja. Die haben ihn schon eine Business, also, er hat einfach als Kind, er war ja noch ein Kind, Alter, mit 14 gerappt und dann mit 16 hat er halt, Donald, also, glaub, mit hat er Donald Trump diesen Song gemacht. Schritt für Schritt. Wurde er an die richtigen Leute geschickt, um das aus sich zu machen? Die heutige Generation, es gab jetzt zum Beispiel jetzt diese KMN-Leute. wir als Beispiel: Flair hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, diese KMN hat damit ja nur diese Singles gehabt. Die hatten ja kein richtiges Album, die diese diese Sommer Sommerhits gehabt, so dieses äh, Tropical Scheiße da. Und er meinte, die müssen direkt danach ein Album droppen. Das ist der beste, beste Business-, ähm, wie soll man sagen, Business-Move, den man machen kann. Du musst einen Song, einen Hype haben und dann musst du das Album droppen und damit Geld zu generieren, damit du das nächste Album wieder finanzieren kannst. Ja, klar. Und das, halt und das haben die nicht gemacht. Das heißt, dieser, dieser ich weiß nicht, wie der Typ, dieser eine da, der, der, der hieß, also nicht Suna, ich glaube, Suna war das, Asset und Suna. Suna hat dann halt kein Album gedroppt, Asset dann hat dann, glaube ich, eine Kompilation gemacht oder eine Scheiße. Die haben das zu lange, die, die haben die Welle nicht, nicht geritten und am Ende ist es schon wieder abgeflacht. Also jetzt hörst du ja fast gar nichts mehr von denen. So, halt zum Beispiel, jetzt Kapital Bra hat das richtig gemacht. Kapital Bra hat immer für Schritt, für Schritt, Ist dann, also hat dann halt äh, diese rapper Mittwoch sachen gemacht, ist danach zu Bushido gegangen, hat da eine Welle gehabt, ist danach wieder runtergegangen, ist jetzt zu Sony gegangen, hat das immer weiter, richtige Business-Moves gemacht. Hat live gespielt und der, der, der reißt davon alles ab.
1: Und vor allen Dingen auch schnell der dann, dann die, die Sachen rausgehauen, damit die Leute in Sofort, dem Moment, als sie auf, interessiert so waren...
0: ja. Der weiß ganz genau, die Leute haben Hunger, die wollen jeden Tag, auch wenn die Qualität nicht stimmt, Quantität, ja. raushauen, raushauen, ja, raushauen. Ja. Und, dieses, und dieses Gespräch habe ich mit so vielen Musikern hier in Berlin geführt, ich habe dann gesagt, ey, ich will, dass du auf Festivals spielst, damit du Geld reinkriegst. Mir ist das erstmal scheißegal. Und sobald du Fame wirst, kannst du mich dazu dazunehmen, da kannst du mich auch wirklich bezahlen für meine Qualität, weil jetzt gerade kannst du dich einfach nicht bezahlen. Wir sind realistisch. Jetzt gerade wirst du das Geld, das du hart hast, mit deinem Nebenjob oder deinem Hauptjob gibst mir einen Peanuts, also gib mir ein paar tausend, tausend Euro, 500 Euro Musik, das ist ja nichts, das ist lächerlich, so halt, das ist Kinderkacke. Da ja, also kannst, kannst, kannst du nichts
1: für bauen, da kannst du nichts machen.
0: Ja, aber dann willst ja auch weiterkommen, also, sonst drehst du dich halt im Kreis und ich sagte dem Junge, ich will, dass du während, während wir das Album gemacht haben, dass du im Sommer Touren spielst und ich will, dass du aus dem Splash kommst, du, willst, du sollst Fame haben. Und die Leute sagen dann so, nein, und immer Ausreden, einfach nur Faulheit. Das ist für mich nicht... Die haben Angst vor Ruhm, Ra Angst vor Erfolg. Aber solche Leute werden auch niemals Erfolg haben, wenn du ja, Angst davor sind, hast. Ja, aber das
1: sind auch Vollblutkünstler, weißt du? Die haben keinen Geschäftssinn. Die wissen nicht, ob das richtig ist, was du denen gerade sagst. Die haben kein Gefühl da. Die denken nur, ah, der Chris, will mich abzocken.
0: Chris, es gibt dieses... dieses du, du, also zu ihr, ist Vollblutkünstler mit Opfer. Also, ja. wir, nehmen, wir nehmen einen 50 Cent. Zumindest wir Eminem. Also, Eminem sagen, ist also, sag mal,
1: sagen wir es mal, mal mit meinen Worten. Ich assoziiere mit äh, Vollblutkünstler jemanden, der nicht unbedingt geschäftlich denkt.
0: Das sollte auch kein Künstler sein. er sollte auf der Straße spielen, an der Warschaustraße straße oder bei dir halt irgendwann am Bonner Loch und dann äh, Geld einsammeln. Dann ist er Vollblutkünstler. Alter, das ist, was sind das für Leute? So? Leute kennen sich ja auch gebacken. Eminem hat es gebacken bekommen. 50 Cent hat es gebacken bekommen. Alle haben Depter Drey hat es gebacken bekommen. Warum? Weil die Geld in sich investiert haben. Die haben gewusst, ich werde nicht mein Leben lang jetzt Geld davon haben, indem ich halt einmal, auf der, wie dieser Typ auf der Straße da, als er sein Mixer verkaufen wollte. Er hat es einerseits richtig gemacht. Ja, weil er Ja, aber wer, sein, wer, wer
1: seine Songs macht und denkt, dass er über Nacht entdeckt wird und dann plötzlich Millionär ist, äh, ich glaube ich, liegt auf dem Holzweg. Nicht Millionär,
0: ne? du musst aber die Schritte schon im Kopf haben. haben ja, aber das Volken haben die ja nicht. Vollblutspassis nicht. Ja, sage ich ja. Die sagen sich, das wird schon zu mir kommen. Ja, das ja, wird genau. schon kommen. Wie dieser Neuseeland-Typ, ich, ich hatte es doch erzählt, erzählt, dass der Typ da, mit dem ich das Musikvideo gemacht habe, ja, in ja. London einen Gig hatte, ja, ja. hat sich selber so ins Bein geschossen mit, mit, mit dem Manager, weil er selber sagt, ich bin Vollblutkünstler, ich regel das alleine. Ich habe Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin ein Charakter, ich bin cool. ich bin halt eine das, noch, das ist noch
1: ein anderes Problem, diese Überheblichkeit, die da mitschwingt.
0: Das, das, das so, so unterstellt zu denen. Entweder bist du halt wirklich zu, zu feige, dass du halt nichts dafür tust, dass du erwartest, dass... Alle erwarten Prince Charming. Och, ich mache jetzt ein Album und dann kommt halt das raus und dann werde ich berühmt und dann bin ich irgendwas. Soundcloud wird schon Millionen Klicks haben. Ja, ja. Also ich gehe ich geh auf Soundcloud, ich gehe auf iTunes und dann und bei sonst was, Alter, und dann Spotify. Ich packe einfach nur mein Album raus, schicke das paar Freunden und da feiern mich alle. Dann werde ich berühmt. Ja, Alter, so, ey. Kann sein, vielleicht in zehn Jahren. In zehn Jahren, aber in denen du halt auch noch andere Moves gemacht hast, in denen du halt noch weiterkommst. Ey, das ist so ein Thema das ist halt schwierig, weil ich jetzt zum Beispiel, ich habe hab das Gespräch mit einem Freund gehabt, der, hat mich, der wollte mich jetzt einer Person vorstellen, einem Rapper. Ich habe mir den Song angehört und ich habe ihm ehrlich gesagt, die Qualität ist gut, Text ist gut und er meinte so, diesen Song will ich auch selber zu Hause anhören. Ich so, ja, ist alles cool. Aber diesen Typ Song und diesen Typ Rap habe ich schon sieben Mal gehört und ich habe mir einen Namen genannt, einen Rapper aus Kreuzberg wie gesagt, schreibt dir mal an, diesen Typen, und schreibt, ob die diese Person kennt, weil die hören sich eins zu eins gleich an. Text mm. ist ein bisschen anders, von mm. der, von der, von der, von der, aber die Stimmlage, das Tempo, Rhythm, alles gleich, die Beats sind ähnlich. Eh Was war die Antwort von dem? Der Typ hat zurückgeschrieben, ja, ich kenne den, das ist ein Freund von mir. Und ich habe dann gelacht, ne? ich habe dann gesagt, so, siehst du, austauschbar, diesen Typ, den ich gerade genannt habe, der hat leider keinen Erfolg, er ist gut, er hat aber keinen Erfolg, weil er diese anti-kommerzielle Schiene fährt. Und er beschwert sich, also er beschwert sich nicht, also Unterbewusst beschwert er sich, dass er, nicht, dass er nicht erfolgreich ist. Also kommerziell heißt er nicht Scheiße. Kommerziell heißt, du erreichst, oder Pop. Ich hab Pop früher mal gehatet. Pop heißt Popul Popularität, Popul popularisierend. Du erreichst eine größere Menschenmenge. Als ich, als, ich, als ich in Frankreich war, die ganzen Songs, die im Radio gespielt werden, waren ja Pop. Das muss einen Grund haben, warum die im Radio gespielt werden. Weil die eine gewisse Menschenmenge ansprechen. Ist ja nicht schlimm. Das heißt also, zum Beispiel Contra K. Nehmen wir das beste Beispiel Contra K. Kennst du ja. Ja, ja. Seit wann kennst du Kontra K?
1: Boah, Der kam irgendwann sogar mal im Radio und hat mich ja. aber nicht wirklich interessiert. Welches
0: Jahr war das, Chris? Weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren oder so. Also schon ein, zwei, drei Jahre. Das Gespräch habe ich mit einem Freund auch gehabt, weil er feiert Kontra K, auch seit fünf Jahren. Ich kenne Kontra K, er wohnt ja auch in Charlottenburg. Ich kenne Kontra K seit 2006, 2007. Aha. Da war noch Perspektiv-Flows. Da, ja. da gab es früher Fatrap.de, hat er noch so seinen demo tape rausgehauen. Ich kann ja nicht noch leiden, ein,
1: ein ich weiß nicht, was, was, was der sein will. Deutscher, Kanake, keine Ahnung, warum spricht er so bescheuert? So ja? wir kommen der gleich dazu. Ich finde, Das ist eine Identitätskrise.
0: Das, das sage ich auch einem Kollegen von mir, weil ich kenne Contra K als noch nicht stabiler Deutscher, sondern er hat halt Krimineller. Er er später hat er noch mit Skinny, Skinny L so Chrome und Crime gemacht. Er, hat immer so, er war in dieser, es war sein Leben. Es war sein Leben. Er war halt äh, Fassadenkletterer. Ich, ich, den alten Kontrakar feiere ich über alles. Ich, ich höre immer noch seine Musik, so die Fight Club -Mix, 2008 war das, war der bei Headraiser, bei der Kaiser. Er hat halt so einen hat so einen Umschwung gehabt. Mit so. denen hat genau er so Musik Kasper. gemacht. Mit, Kaiserschnitt, mit Kaiser mit ja. Kaiser. Echt krass. kennst du Kaiserschnitt? Ja klar. Headraiser und so diese ganze. Ja klar. Ja, klar. So halt. Ne? Muss richtig, mal gucken. 2008. Richtig, richtig böse geile Gibt's? Musik. Gib Vollkontakt ein. Vollkontakt war er mit äh, Kiez Spezial, aus, einer aus Neukölln. Okay. Ich habe früher mal bei in, mit MySpace noch seine ganzen Beats gedickt, Alter. Ich habe das wirklich gefeiert. Ich hab wirklich ich fand das so geil. Mhm. Straßenattitüde. Das war halt, wenn du Bushido, keinen Bock mehr auf Bushido hattest, war ja die Welle weg. hast du dann Bist du rüber zu Control-K gegangen und zu Skinny, äh, Kiez Spezial, dann warst du bei Vollkontakt. Was passiert? Die sind abgehauen von, von denen, weil die Stimmung zu düster war. Die machen halt diese Straßendinge und äh, Kaiserschnitt ist ja schon so richtig Hardcore, deprim Später Film. Ja, genau. Dann haben die ihren eigenen Straßenfilm und dann haben die gemerkt, ey, wir kommen nicht weiter. Ist ja realistisch, du machst das schon fünf Jahre, war 2012 so, 13, kacke, wir kommen nicht weiter. Und dann kam halt langsam dieses, ähm, er hat dann halt immer ein bisschen softer, hat er gesagt, ey, ich muss nicht über Straße rappen und so weiter. Das ist schon überfüllt, muss ich nicht mehr machen. Wurde immer softer, so ein bisschen dieses stabiler Deutscher, ich bin, Flair meinte, er ist halt so, so ein Polizeisohn, der ist halt so, so ein typischer... Oh, jetzt komme ich mal zu diesem Böhmermann, diesem Polizeisong von Böhmermann, Alter. Oh, was Böhmermann ist so ein Bastard, Alter. Ich kann das echt nicht feiern, aber. Ey, Alter, diesen Polizeisong, du weißt ja, was ich meine, ne? so, Ja, der da, ist aber das ganz lustig. So, nein, ist nicht lustig, Alter. Das ist, echt, äh, das ist echt einfach nicht lustig, so. Aber egal. Okay. Gottrakar wurde dann immer mehr kommerzialisiert. Ich, ich, ich gönne ihm das. Aber ich kann das nicht mehr feiern. Also, ich, hab, ich, hab auch, ich bin hier mal bei mir an der Spree in Charlottenburg mal joggen gegangen im Sommer. Und ich habe wirklich darauf gewartet, dass er mal wirklich an mir vorbeiläuft weil der wohnt ja hier. Und ich habe das welchen vorbeilaufen. Ich würde dann einfach wirklich meine Kopfhörer ins Ohr drücken und sagen, Alter, das hast du auch so wirklich an so Künstler. Ich würde sagen, ich kenne dich aus der Perspektiv-Flows-Zeit mit Sebo und so weiter. Das war der echte Kontravergabe für mich, aber das ist auch sehr arrogant von mir, weil Menschen verändern sich. Du kannst einem Typen nicht die ganze Zeit aufzwingen, underground zu bleiben, kein Geld zu verdienen mit seiner Liebe. Er steckt ja sein Herzblut rein. Ja. Und deswegen, und dann danach wurde es Schritt für Schritt, dann wurde der von, glaube ich, Sony und BMG äh, gesigned und dann immer mehr Klickzahlen. Hat er gesagt, wirklich ab 2012, meinte er, kam wirklich endlich mal ein Album raus. Ich glaube, Dobermann-Mixtape. nee, der war später schon. Die Leute wurden aufmerksam über ihn. Er hat immer über seinen Vater gerappt. So, und dann hat er immer diese Themen, mh, wie soll man sagen, so dieses Zwischenmenschliche, Emotionale, auch für die Frauen. Hat er immer mehr so diese Emotionen reingepackt. Und die Leute haben, konnten das mehr hören. Dann war er endlich mal radiotauglich. Und dann fing erst diese Karriere an. Es hat dann dicke Live-Gigs und so weiter. Er sieht auch gut aus. Er ist einfach halt ein durchtrainierter, sportlicher Junge. Sieht aus wie Felix Lobrecht in Mehr tätowiert. Die hatten ja so, die hatten auch so ein Interview mal zusammen gehabt. Das war richtig witzig. Also Flo, ich war ja Felix Lobrecht. Kennst du ja, ne? Den Com mm, Comedian.
1: Ja, ja, ja. ja
0: dieser Berliner, äh, Neuköllner äh, Arzt. Ja,
1: aber was du sagen willst, ist, also er hat seine Authentizität verloren, äh, ist weichgespült. Die einen würden sagen, und, Seele verkauft. Ja, genau. Weichgespült, ich würde sagen, Seele ja. verkauft, kommerzialisiert und deswegen scheiße. Ja, ja aber kann er, hat, ich, er hat
0: dann Business-Moves gemacht. Ich ja, finde, er, er hat alles ja, richtig gemacht. Also ich, 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 will, ich
1: will ihn ja also ich, pass auf, ich, auch hier wieder zwei Perspektiven. Ich würde nicht sagen, es ist falsch, es ist scheiße, was er gemacht hat. Aus musikalischer Sicht vielleicht, ja. Gut, aber ich habe mich noch nie für ihn interessiert, also juckt es mich das nicht. Ne? Um, für ihn persönlich super, hat er richtig gemacht, hat er Geld verdient jetzt hat er ein besseres Leben und so weiter. Alles gut. Aus musikalischer weißt du, Sicht Respekt ist gebe? wieder eine andere.
0: Das ist ja egal. Also, guck mal, wenn er das nicht macht, macht es ein anderer. So denke ich jeden Tag. Wenn ja, ich das, das nicht machen, macht es ein anderer. Das ist
1: ja libertaristischer Ansatz. Das ist ja klassisch.
0: Ja, weil, weil diese Lücke muss gefüllt werden. Ja. Ich feiere ihn, weil er seine Jungs hochzieht. Er hat dann so einen Rico. Ich habe Rico auch noch, auf, ich habe früher Rasen gemäht auf einer Golfanlage. Ich habe dann seine Mucke angehört. So. Das ist, das ist so, ich glaube, der ist halb Vietnamese, halb Deutscher. Der hat auf der Baustelle gearbeitet. Der Junge, die Junge hat halt, der kann halt gut rappen und singen. Das ist halt der, der deutsche Nator, würde ich sagen.
1: Ja, okay. Aber er
0: hat alle Jungs mitgezogen. Er, gibt den, er, er nimmt sie auf die Tour mit, weil es sind seine Home-Jungs. Und, der, und der, der fördert die. Der, hat auch, der fördert auch so andere Kollegen mit Klamotten-Style. Er ist ein Gönner. Also er ist ja so ein Typ, der sagt, ey, statt jetzt einfach wirklich ein Basser zu sein und sagen, ich habe es alleine geschafft, hat er all seine Jungs mitgezogen. Und darum gönne ich ihn das. Jetzt habe ich auch über Kaiser gesprochen. Du kennst ja Kaiser, wie du gesagt hast, Kaiserschnitt. Ja, ja. Der Rasenmähermann und so weiter, ja, ja. die alten Sachen. Ich weiß nicht, ob das die Nicht-Berliner oder sonst Leute kennen. Das Ding bei dem ist, er hatte auch so KMK, der hat eine Gang gemacht. Er meinte so, ey, ich baue eine eigene Gang auf. Und mit ja, mit der, 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 der Kettensäge am Anfang von den Songs. Genau, genau. Es, es war ja weg nach einer Zeit. Ich glaube, vor fünf Jahren war es auf einmal weg. Ja. Es war wieder eine andere Gang. Ich persönlich habe Kaiser gefeiert, weil er sich treu geblieben ist. Kaiser war immer so, ihr seid Hurensöhne, bleibt so ganz trocken, neutral, hat er gesagt, Isatoren, so eine so Die Musikqualität hat immer ein bisschen geschwankt, hat dann immer gute Producer gehabt, an der Kolva Molotov und Big, äh, Big Balls Beats, glaube ich. Aber das Ding ist, er verschwindet auch voll oft. Und bei dem ist das Ding, er kann halt nicht, also jeder Künstler wünscht sich ja, mit seiner Musik Geld zu verdienen, damit Erfolg zu haben. Jeder, auch, darum geht es auch Instagram. Wir möchten Lob gepriesen werden. Wir möchten Respekt zurückbekommt für das, was er tut. Ist auch richtig schlimm, wenn du jetzt Musik machst, dafür Geld bekommst, aber alle Menschen dich hassen. Gibt's ja auch. Das sind so. Ja, klar. Das, also ich könnte damit nicht leben. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt geile Videos machen würde, die ich geil finde und ich bekomme mein Geld. Aber alle Menschen hassen das. So wie zum kind, sagen wir mal so Kinderficker-Pornos. Viele Typen kaufen das ja und hören sich darauf einen runter. Aber die Gesellschaft verpönt das. Also sie hasst das. Ich natürlich auch. Also ich würde niemals so einen Scheiß angucken. Das ist sagen wir mal, das ist die Situation. Du verdienst dein Geld damit. Aber keiner feiert dich. Wenn du einmal über das Thema redest, alle wollen dich gerne einspinnen und den Kopf abschneiden. Das ist halt also das, das ist zweischneidige Schwert. Das ist halt, ich würde lieber weniger Geld verdienen, aber mit Respekt behandelt werden von den Leuten und wertgeschätzt werden, diese Wertschätzung. Das ist für mich das Ding. Ich glaube, K wird wertgeschätzt. Ich glaube, Kaiserschnitt, Kaiserschnitt wird nicht wertgeschätzt. Nur von seinen Hardcore-Fans. Aber, aber, von der Groß also aber je von
1: extremer deine Position ist, desto, desto nachvollziehbarer ist es doch, äh, desto nachvollziehbarer ist es doch, dass es genauso läuft. Also, aber es gibt doch
0: logischen Allgemeingedanken, ja, denke ich mir. Ja klar,
1: mir. natürlich, aber ich meine, Kaiserschnitt hat nun mal, es ist, ey, es ist extrem äh, spezielle Musik, also das kann ich mir ich auch nicht ja denken. null. Ich kann es mir ja, also. auch nicht den ganzen Tag anhören. Ich, ich höre es jetzt sehr, also ich meine, jetzt habe ich das mal wieder seit Jahren überhaupt im, im, äh, im, im Blick, dass ich das vielleicht mal wieder anhöre, spezielle Songs. Ähm, ja, aber auch damals war das eher so wirklich Nischenmusik, ne? Also auch nur was für, für düstere, dunkle Tage, für keine Ahnung was. Ne? Das ist nichts, was man sich daily basis irgendwie geben kann. Aber dennoch fand ich es irgendwie bei Songs. geil.
0: 2010, kann ich aber sagen, schick halt eine, schwarze Hai und so. Ja, es, hat halt,
1: es hat halt eine bestimmte Stimmung verkörpert. Und,
0: ähm, Depri, du bist deprimiert. Wenn du es hörst, dann entweder fühlt sich abgefuckt oder, ja, oder du musst. Genau, richtig. Ent, ich habe immer gedacht, ich muss was ändern. Wenn ich dann Musik höre, habe ich mir immer gedacht: entweder ändere ich jetzt was an meinem Leben oder ich bin deprimiert, ich bin wütend. Also es hat nur das gesteigert, was ich schon war. Ich würde jetzt nicht, wenn ich chillen will, bestimmte Songs rein. Ich meine, ja.
1: das ist aber wahrscheinlich auch der Grund, warum er, warum er selbst immer wieder von der Bildfläche verschwindet, weil der Kerl halt einfach deprimiert oder depressiv ist und oder sonstige Probleme hat und einfach deswegen äh, ne, immer so ein bisschen auf der Klippe steht. So abrutschen ins, weiß ich nicht, die Hardcore-Depression, wo er zu nichts mehr fähig ist und äh, irgendwie ein bisschen aktiver ist, ähm, nicht so krasse depressive Schübe hat und äh, halt sich, äh, sich ausleben kann und, und die Sachen verarbeitet über Musik und, und über, über seine Sachen.
0: Du würdest also. ihn ja ein Vollblutkünstler nennen, oder? Nicht? Dann
1: Pff, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ich glaube, von der, ey, wer ja, ist von, von der Definition her auf jeden Fall, das ist ein Künstler, der monetarisiert es nicht sehr viel, der, der gibt sich nicht der breiten Masse hin, der verwiegt sich nicht, der macht nur das, worauf er Lust hat, ungeachtet dessen, ob es ihm viel Geld bringt oder nicht, oder, oder wie viel Geld es ihm bringt. Ne? Also, eigentlich davor, davor habe ich ein hohes Ansehen. Ne? Ja, ich habe es ja eigentlich gerade eben schon beim Beispiel Contra K gesagt. Ne? Der hat sich halt verändert zugunsten der Monetarisierung. Ähm würde ich aus der musikalischen Sicht her, keine Ahnung, habe ich da keine Sympathie für, weil wie gesagt, der Musiker an sich interessiert mich nicht, aber es gibt sicherlich Leute, die werden den alten Style vermisst haben und finden das neue Lab schon weich gespült, gibt so und so. Andererseits kann ich ja mal ein bisschen auf mich selbst äh, zu sprechen kommen. Ich meine, ich passe mich auch immer weiter an, ne? Also ich, ich bin auch ja. äh, aus aus dieser Anfangsphase raus nach dem Motto, okay, es ist mein Hobby, es ist meine Liebhaberschaft, meine Künstlerei. Ähm, ich mache das so und nicht anders, sondern äh, man lernt dazu. Man man, man weiß, was gut funktioniert, man, man weiß, äh, Qualität besser einzuschätzen und äh, weiß, äh, was, was die Leute haben wollen und arbeitet natürlich auch auf diese Richtung hinzu, ähm, eben um auch Gewinnmaximierung zu betreiben, weil es letztendlich auch auf die Kohle ankommt. Ne? Also wir können alle nicht nur von, von Luft und Liebe leben, sondern da muss auch hinterher was bei rumkommen. Ich glaube, der, die große Kunst dabei ist, ähm, sich noch so weit treu zu bleiben, dass man es äh, immer noch gerne macht und mag und sich nicht einfach äh, komplett verkauft. Ich glaube, das ist die die.
0: Mir die fällt Kunst. immer da ein Song ein, also die allerersten Sachen von Sidum Beteil als Aids und so weiter. Da gab es einen Song, äh, da sagt Beteil zum Beispiel, ich will nicht, dass es da endet, wo es anfing. Und das habe ich immer vor Augen, wenn ich irgendwas mache. Weil wir Menschen viele Menschen mögen keine Veränderung. Das heißt, die wollen sich ihrer ja. Linie treu bleiben, ja. die ziehen ihr Sachen durch. Zum Beispiel jetzt, am besten Beispiel ist King Orgasmus. Der ist, auch von der, der ist ja nach Österreich was, macht, was so macht der denn? Was macht der denn im Moment? Ich glaube, Braunus oder sowas noch, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Also, der war in Österreich ja ein bisschen einfacher mit Vertrieb und allem. Aber der hat, der hat auch nie diesen größten Sprung geschafft. Ich, ich sehe halt das mal bildlich, weil an irgendeinem Zeitpunkt hat Bushido gesagt, ey, ich will nächstes Jahr, er hat sich ein Ziel gesetzt. Ich muss jetzt hier eine Analogie aus dem Hip-Hop nehmen. Bushido hat irgendwann gesagt, so, ey, der hat mir mit King Orgasmus und mit bass Hengs Musik gemacht. King Orgasmus wollte nichts raushauen, hat immer nur gechillt, aber wenigstens im Studio. bass Hengs ist nie ins Studio reingekommen, hat immer gesagt, so, ja, ich habe bessere Sachen zu tun, ich will lieber Weiberbumsen, Saufen, Feiern. Und Bushido war dann wirklich wütend, ich, ich fühle mich wirklich in seiner Position gerade. Er hat gesagt, so, Alter, einfach mal einen Tag sich hinsetzen, die Sachen durchziehen und gucken, wie weit wir kommen. Wir können nur gewinnen. So halt. Ich bin dieser Optimist, er ist ein Optimist. Ja, wenn du die ganze Zeit so,
1: nur so Drogen, Koks und Sex-Lifestyle hast, äh, dann ist halt Konzentration schwierig, ne? Um, und das muss ja, ja auch wieder von innen kommen.
0: Und er hat dann, also er, hat dann, er hat dann gesagt, er braucht eine Veränderung, ist dann nach Hannover gezogen mit Debo und hat dann, äh, und da kann man da später alles mit Agro und so weiter, aber er hat dann gesagt, er, er, hat, er ist er ist stolz geblieben. Er hat gesagt, er wird Space spielen, hat auch diesen Sommer geschafft den Sommer darauf, mit Flair, glaube ich, sogar noch. Mhm. Das war halt dieser, mit Agro auch noch. Das war dieses Ding, du musst selber. Veränderungen erzwingen. Wenn er da wirklich geblieben wäre mit Bastel und Hanks und mit King of Gasmus, gäbe es kein Bushido heutzutage. Oder anders wahrscheinlich. Ja. Ähm, das war, das ist so dieses, du willst nicht, dass es jetzt immer so weitergeht, wie es jetzt ist. Und am Ende, wenn du jetzt wirklich berühmt wirst, willst du nicht, dass es auch so endet. Weil du, es, ist auch, es gibt auch so Dinge, wie du meintest, diese 15 Minuten Fame. Viele, viele Künstler denken sich so, okay, es gibt nur diesen einen Moment. Es braucht nur einen Tag, da werde ich berühmt. Die vergessen, wie viel Arbeit dahinter steckt. So, ey, Lady Gaga ist auch berühmt geworden. Nein, die hat vorher viel Ghostwriting vorher gemacht. So, das vergessen die Leute. Und die erwarten, dass es von einem Tag auf den anderen kommt. Ich komme einmal ins Fernsehen, dann werde ich berühmt. Nein, wirst du nicht. Und die Leute, die es halt wirklich so berühmt werden, Alter, die brauchen nur drei, vier Wochen zu viel Drogen, dann sind die direkt wieder bei null. Das sind ja. diese Kadalot, kennst du ja Kadalot noch, ne? Diese... Komisch. schon.
1: Der, der Name sagt mir was, aber ich weiß nicht mehr, was das ist für, für eine Musiker ja, oder Man was kann es nicht
0: beschreiben, gemacht? weil die halt so, was ist die, so ein Boxenstopp-Luder oder irgendwas? Ich habe so, keinen Plan, ja, was, was beschreiben was, soll. was Was ist jetzt die Message mit der? Die Message war für mich: Du, du hast über Glück geredet und alles. Ich habe mir jetzt hab mal selber mal alles für mich mal rein, rein hypothetisch überlegt: so, okay, was ist, was ist ein guter Business-Move? Was ist ein emotionaler guter Move? Wie viel Prozent kannst du in die Welt reinschicken, wie viel muss zurückkommen? wohin geht die Reise? Okay, was ist das Takeaway von unserem heutigen
1: Podcast? Also wir haben viel über Hip-Hop gesprochen, aber was lohnt sich zu tun, was lohnt sich nicht zu tun?
0: Und was müssen wir wirklich selbst tun? Wenn ich jetzt ein, ein Opfer wäre, würde ich sagen, jeder muss selber herausfinden. Aber ich sag dir ehrlich, <lacht> wenn du ein bisschen weiterbildest, im, im BWL studierst, Minimale, irgendwas tust, in dem Business-Bereich, gibt es einen roten Faden der dich wirklich ans Ziel bringt. Da ich glaube, kann kann auch auch, also, also jeder,
1: jeder der wirklich auf eigenen Beinen stehen will und äh, unabhängig von von irgendeinem Angestellten äh, da sein leben will, muss irgendwann mal ein Buch über Betriebswirtschaft in die Hand nehmen, sonst, ja. sonst wird das Ich habe mit einem
0: Freund letzter Tag gesprochen, ich meinte so, Alter, du kannst alle ficken auf der Welt aus das Finanzamt. Von ja. dem Finanzamt ist wie Gott, da musst du aufpassen. Ja. Du kannst so viele Spielchen mit deinen Kunden spielen, mit, dein, mit deinem Boss und so weiter, alles kannst du machen. Aber du darfst nicht mit dem Finanzamt ficken, weil die werden dich bis zum Ende deines Lebens jagen. Die finden dich schon, gar keine Angst. Und da war halt genau das, das da, da habe ich mir auch gedacht, so, ey, du kannst so kreativ sein, so ein Vollbrotkünstler sein und hier und schwarz und da arbeiten, aber bestimmte Regeln musst du beachten. Und das ist A, ah, das Finanzamt. Das heißt, hat deine Finanzen im Kopf. Deswegen kommerziell sein. Hat auch was Gutes. Du kannst halt... Ich habe ich hab heute auch so einen Podcast gesehen, der war halt so eine.
1: Lass mich auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Also ich meine, ähm, was ich gerade gesagt habe, ne, dass du ein bisschen äh, betriebswirtschaftliche Bildung brauchst, damit du als als Selbstständiger ähm, erfolgreich sein kannst und und äh, wirst, das hat ja nicht nur was mit dem Finanzamt zu tun. Ich weiß auch gar nicht, warum alle Leute so böse übers Finanzamt reden. Also ich meine, wenn ich sehe, wie viel Steuern ich zahle, dann denke ich mir sogar, hm, ja, ganz geil, hm, cool. Und im Endeffekt, könnte mehr sein. Ja, könnte mehr sein, auf jeden Fall, gerne. Ich würde sogar gerne mehr Steuern zahlen. Weißt du warum? Nicht, weil die den Steuersatz hochdrehen, sondern ähm, in dem Sinne. Ne? Man muss es einfach mal seine Perspektive darauf verändern. Dass du Steuern zahlst, ist in Ordnung, kommt der Gesellschaft zugute, denn das ist ja immerhin auch noch das Land, in dem wir leben und ich möchte, dass es läuft und funktioniert. Also da habe ich ja selber ein großes Interesse dran, dass, dass die Gesellschaft hier funktioniert und dass der Gesellschaft und dem Staat etwas zugute kommt, damit er arbeiten, wirtschaften, funktionieren kann. Und wenn ich mehr Geld verdiene, dann zahle ich logischerweise auch mehr Steuern. So Und von daher ist es doch noch was Großartiges, was Gutes. Man muss sich natürlich auch die Sachen so ein bisschen schönreden. Du kannst natürlich sagen, oh, der nimmt mir wieder 40% weg oder was weiß ich was. Ja, kannst du so sehen. Du kriegst halt auch was dafür. Ne? Infrastruktur, Schule, Bildung. Das waren Bildung, 20
0: Rap-Songs von Contra K, die genau das gesagt haben. Ich <lacht> glaube klaut mir 50%. Wirklich, also ohne Spaß. Guck dir mal, ich werde ein paar Songs schicken. Ja, kannst du mal sehen. Und Ich, hätte, sagte, ich, hätte, ich werde, den Staat klaut mir 50% meines Geldes. Das sind wirklich Contra K-Songs, 1 ja, zu eins. Auf, ich, bin der, ich bin
1: der Nächste, ich bin Contra Chris. <lacht>
0: ja, Du bist G-Chris, G -G G-Chris, halt. ja genau. Ich bin in unserem so ersten Podcast noch gehört oder in zweiten. Ja, also ist so,
1: ich, ich sehe das alles, wie gesagt, ein bisschen anders. Ne? Und wenn man ein bisschen BWL-Wissen hat, dann kann man, kann man auch gut oder lernt man mit der Zeit schneller, ohne so viele Fehler zu machen, wie man richtig wirtschaftet. Und dann ist das Finanzamt nicht die größte Hürde. Dann freust du dich, wenn du ans Finanzamt viel ja, Geld überweist. Darum überlebst du ja
0: auch. Das ist halt der, das ja, ist der eine der Gründe, warum ja, du gerade über die Runden kommst. Ja, Ganz einfach gesagt, also unabhängig von diesem Feenstaub und Glück und so eine Scheiße, das ist ja kein Glück, warum du gerade überlebst. Nö. Warum du gerade jetzt weiterkommst und jetzt immer weiter dein Business weil aufbaust. Weil ich mir den
1: Arsch aufreiße und weil ich die letzten Jahre oder aus den letzten Jahren, aus den Erfahrungen des letzten Jahr, der, der letzten Jahre gelernt habe und das anwende. Punkt aus. Mehr ist es nicht.
0: Du kannst ja auch den Arsch aufreißen und trotzdem keinen Erfolg haben oder nichts auf die Reihe kriegen. Ja, aber dann sollte das man, man sich
1: halt vielleicht auch ehrlicherweise einfach mal die Frage stellen: So, okay, bin ich vielleicht einfach ja. unfähig für den Bereich oder untalentiert oder sonst irgendwas? Ne? Also an irgendwas mhm. muss es ja liegen. Ne? Also es, es gibt manchmal, auch keine Unfähigkeit manchmal, meine meiner Meinung nach. Es gibt no, halt nur ach, Komm schon, also es gibt auch Leute, die sind einfach inkompetent in gewissen Bereichen. Wenn du mir einen Job als Zeichner gibst, dann wird das nichts. Also das kannst du vergessen.
0: Das ja, weil, halt, weil du faul bist und keine Vorerfahrung hast. Also wenn du wirklich dich jetzt, wenn du komm, wenn ich jetzt, ich habe früher,
1: hab früher viel versucht zu zeichnen, aber ich habe es nie gebacken bekommen. Was glaubst du, warum ich bei der Fotografie gelandet bin? Ist ja schon ein Beispiel. Ich wie und bin rübergegangen. Wie gesagt, ich, ich meine damit nur, dass man sich auch mal Fehler oder Schwächen eingestehen kann. Nicht jeder kann alles. Ich werde auch kein Mathe-Genie werden. Ne? Also, das, das ist halt einfach so. Man hat Talente und in, den, in diesen Bereichen bewegt man sich nun mal. Geht dir doch nicht anders. Leugne das nicht.
0: Ich, ich will es nur erklären, nein, ich denke anders, also ich, genau, ich denke da ganz anders, weil ich habe früher auch so gedacht wie du, ich meinte, ja, ich habe gar keinen Bock auf Mathe, ich bin schlechte Mathe, ich war mal gut in Mathe, was das hat sich geändert? Ich, bei, mir, bei mir auf der Straße gibt es ein, ein, ein Atelier, Malstudio, wo ich halt immer vorbeilaufe und ich sehe da halt einen Russen, der bringt Kindern und Erwachsenen malen bei, und das Ding ist immer voll ausgebucht, so, und da sind wirklich alle Altersklassen vorhanden, wirklich jung, Bob Roski, alt, was du willst. Das ist hm? der Bob Roski um den Dreh, ich weiß nicht, wie der, wie der agiert und so weiter, also sieht aus wie ein entspannter Typ, ähm, nicht verrückt, Ist halt gut gepflegt aus und alles und ich denke mir, da ist wieder das Zeitthema, wenn du dich, Chris, wirklich jetzt sagst, ich gebe mir jetzt zehn Jahre Zeit oder egal wie viel, unendlich Zeit, um das Malen zu lernen von einem guten Lehrer, du suchst einen Lehrer aus, der deinen dein, dein Rhythmus, deinen Lernrhythmus stimulieren kann, dann wärst du ein Bob Ross, es hat nichts mit Talent oder mit Vor also Vorerfahrung, es hat, Vor hat nichts mit Talent zu tun, harte Arbeit, das ist das alles, keiner ist geboren als Maler. Ich habe früher gemalt, bis ich halt selber für mich gedacht habe, so ey, ich, ich das entweder, ich wollte ja Malerei studieren. Entweder ich finde das Ich, also ich, 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 ich gebe
1: dir, geb dir recht, du hast, du, hast, äh, du hast recht dabei, es ist wohl richtig. Also Wenn ich, auf Hochzeiten, wenn ich, wenn ich auf Hochzeiten darauf Eine angesprochen Generation. werde, nach dem Motto, oh, sie haben aber einen tollen Blick und ich habe ihre Fotos gesehen und das gefällt mir alles voll gut und äh, sie haben ja echt einen guten, äh, guten Blick für Licht und Komposition, bla. Also es gibt ja Leute, die setzen sich teilweise echt damit auseinander und kommen dann so zu mir und, und, und geben mir dann da Komplimente. Das ist schön, das schmeichelt mich sehr und dann äh, häufig kommt dann tatsächlich auch so, ja, sie haben ein Talent dafür und wunderbar und, hm, und, dann, ja. und manchmal sage ich dann, so aus Bescheidenheit ausreden, heraus mein. und Verlegenheit sage ich dann, ähm, vielen Dank, das freut mich sehr zu hören. Schön, dass Sie das so schätzen. Das ist ja eben diese große Ehre, für die wir das alle machen und das ist wirklich echt immer ein schöner Moment. Aber es ist eine Qualitätsminderung. Aber, das macht dich halt
0: voll schlecht vor denen. Also,
1: wenn das äh, einer von mir sagen würde, mal, das ist halt mal, lass ja. mich mal, ausreden. Ich meine, ich meine damit dann, also aus Bescheidenheit sage ich dann immer so, ja, also wenn ich äh, betrachte, wie habe ich angefangen, ähm, ist es, äh, sieht das deutlich anders aus. Ne? Also ich habe viel dazugelernt und vieles, was ich jetzt heute so mache, ist einfach hart erarbeitet. Also ich habe quasi ja äh, unterbewusst oder oder so aus dem, aus dem eigenen Wesen heraus äh, genauso geantwortet, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Da hast du vollkommen recht. Also ich, ich stimme dir dazu. Ähm, aber ich glaube, mein Talent liegt einfach nicht in der Mathematik und deswegen habe ich auch nicht so ein großes Interesse daran, äh, es zu machen. Also ich äh, muss es machen ähm, wegen Teilen der Ausbildung. Ähm, Informatik hängt damit nun mal eng zusammen, aber ich bin ja auch nicht in Bereichen der Informatik äh, äh, am liebsten unterwegs wo ich eben so äh, tief, äh, tiefgreifende Mathekenntnisse brauche, sondern ich bin auch da eher so im Gestaltung, äh, gestaltenden Bereich unterwegs. Und das interessiert mich viel mehr. Also scheine ich doch mein Talent irgendwo anders und, mein, und vor allen Dingen meine Motivation und, und mein größtes Interesse in, in anderen Bereichen zu haben. Und deswegen lebe ich, das, äh, lebe ich das aus und eben nicht die Mathematik und die, die sehr trockene
0: Theorie der Informatik. Chris, es gibt kein Talent. Das Wort ist, es kannst du mit Faulheit gleichsetzen. Es gibt Meinst kein du? Talent Echt? meiner Meinung nach. Ich erkläre es dir mal nur kurz. Du sagst, du, du nimmst das jetzt als Ausrede, um zu sagen, ich will nein, das nicht nein, machen, nein, ich nein, bin so nein, faul, es, es kein Talent.
1: warte, warte, es ist keine Ausrede. Ist ich ich, ich würde ich würd eher sagen, jeder Mensch hat doch eine, 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 eine gegebene, eine gegebene Disposition. gegebene Nichts Gott gegeben. Ich habe, ich überhaupt nicht gesagt. Ich sage gegebene Disposition, eine bestimmte Richtung, sei es künstlerisch oder Technisch, analytisch und so weiter. Ne? Also ich denke schon, dass da gewisse Stellschrauben ähm, in, in jedem Menschen vordefiniert sind und dass sich dann gewisse andere Qualitäten am besten oder am leichtesten oder leichter als andere ausbilden und entwickeln. Mehr ist es doch nicht. Ich kann es dir jetzt gerade das, das nennen wir dann im Volksmund nennen wir das Talent.
0: Ja, das, das sagst du. Ich kann jetzt logisch widerlegen. Ganz einfach, ganz, ganz einfach. Okay. Ich bin ist gespannt. meiner Meinung nach gibt es kein Talent. Was, warum wir Sachen tun, ist abhängig von Motivation, Zeit, Geschwindigkeit, wie schnell wir es ab, abarbeiten können. Das ist auch ein Teil von Motivation. Die Fähigkeiten, die wir, mit denen wir aufgewachsen sind, wenn unsere Eltern uns, nehmen wir als Beispiel, ein Kind wird geboren und es hat, ja, es hat erstmal keine Talente. Woher auch? Keiner kann es wissen. Die Person, meine Mutter hat mir immer gesagt, wir haben dich versucht, auf alle, in alle Sportarten rumzuschleifen. Ich habe versucht, Boxen angefangen. Ich habe Badminton gespielt. Ich habe alles mal probiert, Judo und so eine Scheiße. Und ich könnte als Ausrede sagen: Ich habe kein Talent in Judo. Ich habe kein Talent in Boxen. Nein, die Wahrheit ist. Das hat mich nicht interessiert, weil bestimmte Sachen passiert sind. Beim Boxen hat mir einer auf die Fresse gehauen, ich habe geweint, ich habe ihn auf die Fresse gehauen. Habe ihn zu Weinen gebracht, Hat mir gesagt, das Thema ist für mich durch. Er hat mich gedemütigt. Hat mir nicht gefallen. Irgendwas muss passiert sein, psychologisch, was mir nicht gefallen hat, warum ich gesagt habe, es ist mir nicht wert. Motivation war weg. Ich hatte keinen Spaß dran. Es gab ja kein Talent. Beim ersten Mal hat niemand Talent. Beim ersten Mal, wenn egal was du machst, Hochsprung, Weitsprung, gibt es nicht. Die andere Option ist Konstitution. Wir werden geboren. Ich kann zum Beispiel kein guter Basketballspieler sein, weil ich keine zwei Meter groß bin. Ich kann mit meinen 1,77 Meter versuchen, da hochzuspringen. Wenn ich Glück habe, kann ich hochspringen, weil ich halt gute Waden habe. Aber es ist für mich eine schlechte, also ich werde immer unmotiviert sein, gegen andere zu spielen, weil die weil ja. Weil die ja körperlichen haben. Nein, Weil die körperlichen Leistungen. Körperlich überlegen sind. Ja, weil, weil die körperlichen anderen dir überlegen sind, genau, ja. Ich kann es aber durch Motivation kann ich dieses fehlende Talent, was ich habe, kann ich das wieder wettmachen? Ich kann dann halt sagen, okay, ich werde mich so zwingen, ich werde aber nie so gut sein wie die, aber ich werde halt Mittelklasse sein. Dann denke ich mir so halt so, wenn die, die Moderatoren sagen, er ist halt, er ist sehr talentiert oder, aber er wird es niemals schaffen, irgendwo herzukommen. Es gibt kein Talent. Für mich ist, ist ambitioniert. Talent immer ambitioniert. Ambitioniert. Talent ist eine Sache, du hast halt früh, dich wird das festgelegt, zum Beispiel viele Leute machen ja eine Umschulung. Ich zum Beispiel könnte jetzt komplett mit Video und Foto aufhören, mit diesem ganzen kreativen Scheiß. Könnte ich aufhören und mein anderes Talent weitermachen. Das wäre zum Beispiel Wargaming, BWL. Ich liebe dieses ganze, nicht Zahlen drehen, aber ich, ich liebe es, psychologisch Menschen zu zerstören. Das hat ja gar nichts mit Kreativität zu tun. Das hat im Endeffekt einfach nur wirklich damit Fakten zu tun. Ich könnte ein richtig gutes Interview hatten. Deswegen ist Moderator eine andere, ein anderes Talent von mir. Nein, ist es nicht. Ich musste von Anfang an immer als Kind mich immer rechtfertigen. Ich habe Scheiße gebaut, meine Mutter hat mich zur Rechenschaft gezogen, ich musste, mich, ich musste lügen, betrügen, irgendwas machen, um mich immer rauszureden. Mal hat es geklappt, mal hat es nicht geklappt. Je nachdem, wie es geklappt hat, hat das mich mehr motiviert. Je nachdem, wie es nicht geklappt hat, hat es motiviert. Danach wurde mein Skill besser. Ich bin in den Laden reingegangen, habe diese piepster gehabt, habe mit den Verkäuferinnen gequatscht, habe sie belabert, habe ihnen schöne Augen gemacht so, und die haben sich gefreut, mir was verkaufen. Ich habe drei Kaschmirpullover geklaut, vier Dieselhosen, alles in meine Tüte rein, habe mich <lacht> bedankt, bin abgehauen. Hat jahrelang gut funktioniert. Ich hatte ja früher geile Klamotten, Alter. ich lief mit Anzug in die Schule, weil ich war ein abgefuckter Wichser. Warum? Weil ich, weil ich immer davon gekommen bin. Es war kein Talent, klauen zu gehen. Wir haben früher in der Schule Diplome verteilt als Diebe. Wenn du beim Netto oder beim Plus warst, das früher, sind wir mitgegangen. Wenn du genug Sachen geklaut hast, stellen wir dir ein Diplom aus, dass du, genug, dass du mit uns klauen gehen kannst. Das ist kein Talent zu klauen. Klauen ist, du hast dich, du hast jedes Mal draus gelernt oder bist ertappt worden oder nicht ertappt worden, je nachdem, und hast immer noch die Motivation behalten. Ich habe aufgehört mit dem Clown an dem Tag, ich glaube, da war ich 17 oder sowas, als ich alles richtig gemacht habe. Ich dachte, hab, ich, ich komme raus, ich habe meine Koffer gerade rausgetan. Ich glaube, bei Piken Kloppenburg oder sowas. Und dachte so, Alter, heute habe ich mindestens 1000 Euro Gewinn gemacht. Ich pack die Koffer gerade rein, gehe aus der Tür. Auf fängt es an zu piepsen. Ich drehe mich nach hinten und sprinte wie ein Behinderter geradeaus durch die Menge, klatsche alle Leute weg und laufe. Und in dem Moment habe ich mich eingeschissen. Ich so kann doch nicht sein, ich bin doch so talentiert, ich habe doch alles richtig gemacht. Was passiert? In einer Karkose war so ein Klebestreifen, diese Piepsdinger, mhm. die man nicht ernst nimmt und beim Brot kleben die auch. Da nimmt sie ja nicht ernst so, Alter. Also, als ob du bei der Kasse, wenn du drüber scannen, das Piepsteil entfernt wird. Also ich, diese ganz großen Haken werden entfernt, aber nicht doch dieser Klebestreifen. In dem Moment habe ich mir entweder sagen können, ah, ich habe kein Talent, ich wurde doch ertappt, wie Diebe so halt so oder bin gedacht so, ey, kann auch passieren, das ist ja nicht meine Schuld, aber ich habe mir gesagt so, ey, wenn ich das Spiel jetzt weiterspiele werden die Anforderungen immer größer. Da, da, da musst du halt entweder immer im Spiel drin bleiben oder, oder irgendwas muss passieren. Es wird einfach nur schlecht laufen. Es ist, halt auch, es ist auch ein schlechtes, es ist schlechtes Karma. So, wie soll man sagen. Also für mich gibt es auch kein Karma, aber ich habe auch meinen Eltern gesagt, ich stehe, stehe nicht du weiter. Du stehst klauen, halt so. immer
1: mit, äh, mit einem Bein im Knast. Ja, ja. Das ist, äh ja du bist halt du hast mir, du hast mir ähm, glaubhaft, glaubhaft den, den Unterschied äh, aufgezeigt. War kein schlechtes mal,
0: Beispiel. Das, 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 ich muss das auch den Leuten erklären, weil zum Beispiel, ich habe meinen alten Chef, meinen allerersten Chef, als ich mein Praktikum gemacht habe, Fotostudio, meinte ich zu meinem Chef so, ich meinte, ey, das ist cool, was du alles machst, aber man könnte es geiler machen. Der meinte so, ja, das Ding ist, ich habe nur ein Talent in der Fotografie. Ich habe alles andere probiert, bin nicht gut drin. Und ich habe es erstmal geschluckt. Ich habe so gesagt, ja, aber du bist eigentlich nicht gut in Fotografie, wenn ich das so gerade so sehe. So. Er, wollte, er wollte seine Faulheit rechtfertigen, indem er sagt, er ist gut in etwas, was er eigentlich nicht ist. So. er hat einfach nicht mal, er bildet sich auch nicht mal weiter. So, Talent entwickelt sich, indem man sich auch weiterbildet. Und ich hab dann, ich, ich hab dann gedacht, so, Alter, was ist das für ein Spaß, was für ein Opfer? Für mich ist so, Talent sind Opfer. Die, das sind so wie Leute zum Beispiel, die ich meinte, große Leute, die sagen so, ja, ich bin Basketballspiel, das ist ein Talent. Nein, du bist nur groß, du musst halt nur ein bisschen dribbeln. So, da ist halt, also du hast dann einfach noch, wenn, wenn du wirklich gut werden willst, dann baust du es wirklich auf, dann wirst du der Beste, wirst ein Kobe Bryant. Mhm. Es gibt genug Leute, die, nicht viel tun müssen. Minimales Talent rein ist ein Dirk Nowitzki. Der, hat halt, der ist auch irgendwie verschollen. Der spielt auch nur in diesen Drittligen. Dritt er ist halt groß und alles. er, ja, hat, halt, er hat,
1: der hat Der hat in den, in den Top-Ligen gespielt. Aber der hat halt hat, aufgehört. ist aber nicht
0: mehr. ja weil er, weil er wusste, er muss jetzt sein Talent fördern. Er müsste jetzt noch weiter arbeiten. Aber körperlich geht das nicht mehr gebacken. Da hat er gemerkt, ist ja, der Talent. ist auch das alt ist geworden. Das ist Arbeit. ein
1: anstrengender Job. Der macht dir die Gelenke kaputt und alles. Das, ich glaube deswegen, der wollte auch vielleicht noch ein bisschen äh, im Alter durch die Gegend laufen können, ohne alles am Arsch zu haben.
0: Ich finde auch schlimm, wenn die die ganze Zeit Messi oder Leonardo, äh, Dings, äh, Cristiano Ronaldo immer ansprechen. Das ist alles harte Arbeit, die haben als kleine Kinder angefangen zu spielen und zu trainieren. Absolut das ist kein ich, will Talent. Das
1: immer, ich will das auch niemandem abwürdigen, also überhaupt nicht. Ne? Ich, ich habe es ja selber gesagt. Also ich glaube, ähm, das, was ich heute kann, das habe ich mir natürlich alles erarbeitet und beigebracht und äh, nur deswegen funktioniert es mittlerweile so gut. Also ja, deswegen Mit Talent hat es äh, in dem Sinne, so wie du es wie gerade abredest oder, oder ausredest, hat das nichts zu tun. Das ist durchaus richtig. Also es gibt natürlich auch noch die, die, die das Talent im allgemeinen Sprachgebrauch und Bei Sängen, das, das ist ein anderes das, Ding. Das das entspricht,
0: Stimmlage, ja.
1: Pass auf, das, das entspricht dem Ganzen schon, ähm, ne, weil hier zum Beispiel der wikipedia artikel äh, zu, zu Talent bzw. Begabung. Mit Begabung oder Talent wird ein Aspekt bezeichnet, welcher zu besonderer Leistungsfähigkeit einer Person auf einem bestimmten Gebiet beiträgt. In Angrenzung zu erlerntem Wissen und durch Übungen erlangte Fähigkeiten ist Begabung eine besondere Anlage einer Person, auf dem entsprechenden Gebiet vergleichsweise schnell Fortschritte zu machen, sowie ein überdurchschnittliches Leistungsniveau erreichen zu können. Also es geht ja besonders darum, dass derjenige, der ein Talent für etwas hat, besonders schnell Fortschritte und ein hohes Leistungsniveau erreicht.
0: Ja, und warum? Das, yeah. Ja, ja, warum? Das warum hast du ja gerade erklärt. Das, also, du willst es gerade auch nicht wirklich akzeptieren. Also, Doch, ich will, will es schon warum?
1: akzeptieren, aber ich will, ich will sagen, ich glaube, meine, mein, meine Empfindung, meine Definition von Talent und Begabung entspricht ungefähr dem, was ich auch hier aus der Enzyklopädie entnehme und auch dem, was ich gesagt habe und auch so, wie du es siehst. Nur, dass du sagst, es gibt keine persönliche Begabung, sondern es gibt nur eigene Leistung.
0: Es gibt Neigungen, das, das es gibt Motivation, das gibt's, aber es gibt keinen. Es gibt keine Wunderperson. Also, auch in den ganzen Filmen wird immer dargestellt, so, okay, er ist ein super, er ist ein Batman. Er ist zum Batman geboren. Das Special-Beispiel ist Batman. Alle Superhelden haben irgendeine Fähigkeit. Außer Batman. Batman hat ja kein, also, Batman hat ja eigentlich kein wahres Talent. Batman hat sich das alles hart erarbeitet. Den ersten, also den neuen Batman Begins. Hast du ja gesehen, wie er dafür gekämpft hat. Er war ja eigentlich nur ein Schnösel. Er hat ja kein Talent gehabt, Batman zu werden. Er war ja kein Kampfkunstmeister oder sonst was. Er hat wirklich die harte Schule, ist wirklich nach Tibet gefahren oder sonst wohin, hat dann in diesen Ninja-Schulen drei Jahre lang trainiert und er ist zu dem geworden, was er werden wollte. Er ist nicht geboren zum Batman. Er wurde Batman, weil er sich dafür entschieden hat, weil er die Motivation aufbringen konnte, Scheiße zu fressen. Das ist der einzige Grund. Superman wurde geboren als Superman, weil er, weil er die Konstitution hatte, weil er als Superman geboren wurde. Weil er ein Alien er wurde. Ist. Äh, ja, weil, 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 weil ihm Leute dazu gezwungen haben, die gesagt Du bist ein Alien. Er, er hat dann natürlich dann halt auch seinen Eltern helfen wollen und sonst was in, in Kansas City. Aber die Leute wollen das halt immer so unter, verschmähen, weil das immer so, also Leute sagen, sagen Bertmann hat das Talent gehabt, er, er wurde, er, er, er hatte die körperliche Verfassung gehabt. So, nein, Alter, ein Bodybuilder, das ist nicht auch bei Bodybuilding ist das auch so ein Thema. Er, er hat, er hat das, also er, Da ist halt die Konstitution. Je nachdem, wie deine Muskel aufgebaut ist. Das kannst du ja nicht beeinflussen. Zum Beispiel sagen Leute, er stoppt. Ja, also, ja das, das ist Quatsch.
1: Aber ich meine, du du hast keine Chance, da, wenn es um, um die Ausbildung deines Sixpacks geht. Das ist äh, eine Sache, wie Klar. deine Muskeln gewachsen sind. Du kannst sie trainieren, so viel du willst. Ob das jetzt symmetrisch und, und absolut auf einer Linie und gerade gewachsen ist, kannst du nicht mehr verändern. Das ist halt einfach so. Das heißt, wenn es hinterher auf, um, um Mr. Olympia geht, dann wird der gewinnen, der in der Gesamtsymmetrie den besten Body hat, ähm, natürlich auch, wer am meisten Arbeit reingesteckt hat und die besten Maße hat, aber wenn es um Ästhetik geht, dann äh, kannst du durch kannst du nur noch mit, mit Glück in der Genetik gewinnen. Also wenn du gute Genetik hast und dein Sixpack absolut gerade gewachsen ist, hast du einen Vorteil dabei. Ähm, und wenn es nicht so ist, ja, dann kannst du dir den Arsch so viel aufreißen, wie du willst, kommst du an der Stelle trotzdem nicht
0: weiter. und wirst nicht Diese 100 Debatte gab es schon seit seit vielen Jahren bei Bodybuilder. Ja, Kennst du kein Green? Kennst du Kai Green ja, und. Ja, ja äh, klar, Steve Rees. Kai Green ist ja der, der, der ist der, Sti sag ja immer, t -t der der hat sich ja hart erarbeitet und der andere, wie heißt der andere nochmal? Äh Steve Rees hat, hat immer die
1: Titel abgeräumt für, für Ästhetik, weil der einfach einen richtig guten Körperbau hat und gute Genetik.
0: Ja, Arnold Schwarzenegger auch. Also Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger hat auch,
1: ja auf jeden Fall. Der hat auch gute eigentlich gut sein. Die er beste Brust, alles. Hat, er hat sich auch natürlich ja, auch hart erarbeitet. Er, war, er, war er hat gestoßen gestoßen nicht, nicht das schönste Gesicht, also nicht, nicht, nicht das charmanteste Gesicht, das ist aber auch nicht hässlich, ne? das ist halt sehr markant. Gut, aber äh, lassen wir das.
0: Ja, nein, damit du halt nochmal siehst, warum mein Gedankengang jetzt Richtung Amerika geht und warum ich auch den Leuten, wenn die sagen, also ich sagen, ich habe kein Talent oder für mich ist auch eine Freundin, habe ich heute auch geschrieben, die meint so, ich habe kein gutes Händchen mit Männern. Ey, ich so, ey, Ver 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 um das ist Quatsch. Das ist
1: Quatsch, aber das ist genauso dumm wie der Satz nach dem Motto, ich bin halt so. Das ist Bullshit. Ja, das ist für mich so, die Leute, ich bin da direkt die so, Bei solchen Sätzen, das ist auch Quatsch. Das ist der größte Scheiß, den man nur sagen kann. Die Leute schreiben sich ab nach dem Motto, ich bin halt so, dann akzeptierst du deine eigene Inkompetenz, sagst, okay, kann nichts mehr machen, Hopfen und Malz
0: verloren. Schweres Knochen und so eine Scheiße, ja, Alter. Ich also, also, nehme jetzt auch alles Unsinnkilo ab. Alles bin ich Unsinn. hungere wie so ein Spasti, Alter. Alles aber Unsinn. Ich schäme die Leute. Ich fange ganz an, Leute zu schämen. Jede Person, die versucht halt irgendeine Scheiße mir zu, also die Leute versuchen dir halt Snake Oil heißt das Amerika, auf Amerikanisch. Ja, ja, ja. Schlangenöl. Die versuchen dir Scheiße im Goldmantel abzuverkaufen. Die wollen, <lacht> ja. die, wollen deine, die wollen die wollen, deine deine Props haben. Die wollen so, oh, wer ist das? Ähm, wenn ein Mädchen so also die ganze Zeit so dieses Clickbaiting, also dieses, kennst du das für Mädchen sagen so, ich bin voll hässlich, aber machen so ein Foto von sich mit Make-up ja, und so. Das, ist, das gibt auch extra Fisch, Worte dafür. Fishing for Compliments. Ja, ja, Fishing for Compliments. Genau das ist das. Ja, ich habe kein Händchen für Männer. Du warst nicht dass ich sage, Süße, Kann du ich hast auch recht, alle bleiben. Männer sind Schweine. Das ist dieses,
1: dieses Battle nach Aufmerksamkeit und nach Bestätigung. Ach Gott, ey.
0: Das ist aber auch ein Business so. Das sind so Typen, die meinen so, ja, hätte ich Glück gehabt in diesem Moment, ich habe mit Aktien rumjongliert. Rum Nein, du Schwanz. Du hättest dich vorher weiter informieren sollen oder du hättest. Wollte ich sagen, alles betrifft. Laba,
1: laba, ne? wenn du an den Stockmarket willst, dann solltest du wissen, was du tust. Also, ja, du, du musst wissen, mit was du vergiss es Vergiss es. Das gleiche
0: Spiel hatte ich mit einem Freund. Der meinte, äh, ich will jetzt eine Rechnung schreiben, aber ich habe halt keine Ahnung, wie ich das mache. Ich so, Alter, bevor du überhaupt Freelancer wirst, musst du dich informieren, mach deine Hausaufgaben. Ich bin richtig wütend geworden. Ich habe gesagt, ich ja, habe eine Steuernummer. Ja, ja, ja. Ich habe eine Steuernummer. Ich so, nein, du hast eine Steueridentifikationsnummer. Du hast keine Steuernummer, weil ich das Thema schon vorher mir hatte. Du musst jetzt zum Finanzamt gehen, die Steuernummer holen. Wozu brauche ich das? Du musst äh, erst mal einen Gewerbe versucht.
1: anmelden, ja, und dann kannst du zum Finanzamt gehen. Ja, ja, aber also das ist halt, so, halt mal die ich Reihenfolge
0: ich wird als Freelancer, als also ohne Gewerbe und alles, habe ich ihm alles erklärt. Und er hat gesagt, ja, aber es hat mir keiner erklärt. Ich so alter, die Gesellschaft wartet nicht auf dich, Dass Nein, so <lacht> Nein,
1: absolut nicht. Vor allen Dingen, immer. Aber In welchen welchen Zeit das sind du Kinder, denn leben Da kannst du dir alles anlesen.
0: Ich habe ihn das sogar geschickt, ich habe den links geschickt, ich bin richtig wütend geworden. Ich so alter, bevor wir jetzt weiterreden, du wirst erstmal jetzt einen Abend, nur einen Abend mal alles googeln. Und ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, was ich so googeln soll. Aber wie willst du dann arbeiten? Google Kleinunternehmerregelung. Dann oh findest du es. Oh ja. ich, ich bin mit Idioten umgeben. Mit Idioten. alles sind Kinder. Ja, aber, Alter.
1: Ich bin also an, an der Stelle, da können wir aber den Podcast von vor ein paar Wochen, vor von, von ein paar Wolken können wir aufgreifen. Hier Thema, Thema Jugend und, und wie, wie entwickelt sich die Jugend. Also ich glaube, die Eigenständigkeit, der ist vielleicht nicht dämlich. Der ist vielleicht nicht dumm. Der ist vielleicht nicht unintelligent. Aber er ist... Das war seine Ausrede. Un weil Eltern aber, haben rate, mich nicht selbstständig rate. erzogen. Aber er ist... Und ich bin wütend aber geworden. Er aber er ist, Alter, aber also er ist halt uneigenständig. Die Pass auf, er ist uneigenständig und hat nie gelernt, selbstständig zu denken, eigenständig zu denken und ähm, auch auch mal ein bisschen Transferfähigkeit zu entwickeln. Na, also normalerweise müsste man doch, okay, wenn man in diesem wenn man in diesem Problem ist ne, und, und denkt, ah, ja, hm, also ich möchte jetzt eine Rechnung schreiben, was brauche ich denn für eine Rechnung? Dann, könnte, dann sollte man doch mindestens mal auf die Frage kommen, wie stelle ich eine Rechnung? Wie schreibe ich eine Rechnung? Und wenn du das bei Google eingibst, dann findest du wahrscheinlich schon mehr als genug
0: Antworten. Diese Menschen denken nicht logisch, die sind emotional. Habe ich noch gesagt? Guck mal, ich bin nicht dein Vater, habe ich ihnen gesagt. Ich habe gesagt: Guck mal, ich gebe dir jetzt die logischen, rationalen Antworten. Du informierst dich vorher. Ja, ehrlich gesagt, ich
1: ähm, ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, was in diesen Leuten vorgeht. Ich kann es mir selber nicht erklären. Ich kann nicht mehr auf dieser Ebene denken. Also so dämlich bin ich halt einfach nicht. Das Level habe ich verlassen vor, weiß ich nicht, keine Ahnung wann. Aber ich kann es mir wirklich nicht erklären, was in den Köpfen vorgeht, wenn man auch noch auch noch nicht mal bekommen. diese einfachen Gedankengänge vollziehen kann.
0: Ich habe die einfach bekommen. Ich habe heute mit dem telefoniert. Ich habe ihm gesagt so und wie sieht's aus? Er hat den Job heute gemacht. So halt. Er meinte alles cool und alles schwierig, komische Leute. Und dann meinte ich so halt so hier kannst du kannst nächste Woche bei mir vorbeikommen. Ich gebe dir die Rechnung als Vorlage. Da kannst du halt wenigstens schreiben. Und dann meinte ich so halt, aber muss aufpassen. Finanzamt und alle anderen Sachen musst du alle logisch angehen. Du darfst nicht emotional angehen. Auch mit den Leuten, die du arbeitest, mach keine Hyster sehr nicht hysterisch, heul nicht rum, dass du nicht weißt, was du tust. Frag nach einer Lösung frag einfach, frag einfach. wenn du fragst, wenn du fragst, merken die Leute, merken, dass du interessiert bist und du kommst zum Ziel. Und dann meint er so, ja, ist halt schwierig und bla bla bla, aber ich bin halt emotional. Ich so, na, aber, das, das, also, ja, aber dann kommst du nicht weit im Leben, wenn du emotional bist, dann bist du wie eine Bitch. Und das Problem ist, eine Bitch hat eine Fotze und Titten. Und damit kriegt die halt ihre Typen. Du hast einen Schwanz. Die Welt interessiert sich nicht für Schwänze. Ist halt so. Der Mann ist das unterste Glied. Sogar hinter Kindern, weil Kinder werden noch bevorzugt. Wenn ein Kind rumschreit, alle Menschen helfen. Wenn ein Mann rumschreit, Pädophiler, passt auf vor dem, der ist verrückt. So halt. Hat er, gesagt, hat er mir geantwortet, so, ja, aber du bist doch auf meiner Seite. Mit dir kann ich halt emotional sein. Und ich so, ich bin richtig wüt geworden. Ich so, Alter, ich schreie dich fast jeden zweiten Tag an, weil du mich abfuckst. Und wenn, du, wenn, wenn, wenn das jetzt eine Ausrede ist, warum du jetzt dieses Spielchen mit mir spielst, dann lösche ich deine Nummer. Also <lacht> diese, diese Ignoranz, diese Faulheit, die manche ja, Menschen an den Tag ja. bringen, so, da, wo ich mir einfach denke, statt einfach mal wirklich einen Tag nachzudenken, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, Spekulieren die darauf, dass vor ein allen Dingen ein keine, Idiot, vor allen Ritter, keine faule Sau zu sein, ne? Also man muss doch mal den Arsch hochkriegen. Ich Schochen bin Captain kriegen. Safe Oho, auch für Männer. Ich bin nicht nur Captain Safe Oho für irgendwelche Tinder-Bitches, ich bin Captain Safe Oho für meine Freunde, die einfach zu blöd sind. Also nicht zu so blöd, das ist, das ist keine Dummheit. Ich glaube, kein Mensch ist dumm. Es gibt keine mangelnde Intelligenz. Es ist Frauheit. Und die Frauheit entsteht dadurch, dass sie halt immer an ihr Ziel als Kind schon, als Baby gekommen sind, indem sie halt genug, genug rumnörgeln indem sie halt wie diese Kinder am See rum genug schreien, weinen, wird schon ein Idiot kommen, der sie rettet. Bei ihm sind das die Eltern, die Großeltern. Sie retten ihn immer. Egal, was er tut, Mama und Papa sind auf seiner Seite. Ich habe mich als Kind schon davon distanziert. Ich wollte nie Hilfe meiner Eltern haben. Das heißt, ich musste von Anfang an lernen, dass die Gesellschaft auf mich scheißt. Ich musste Jobs annehmen. Ich habe bei McDonalds gearbeitet. Ich war auf der Baustelle, ich war überall. Und das hat mich gebildet, das hat mich, ge das hat mich geformt. Ich war niemals, ich habe immer, hab immer gedacht, es gibt kein Fa Fallnetz, es gibt kein Sicherheitsnetz. Dadurch, dadurch habe ich auch vier, drei Nervenzusammenbrüche gehabt, weil du ab irgendeinem Punkt mit so vielen Idioten umgeben bist, dass du nicht mehr weißt, wo, wo links und rechts ist. Du weißt, du kommst nicht weiter, wenn du weiter so lebst. Und du findest keine intelligenten Menschen, weil die sich nicht mit dir ab, abtun. Eine, ja, eine, eine Person, die intelligent ist, die ist in einem intelligenten Kreis. Die ist mit reichen Leuten, die wirklich Geld gemacht haben, oder gierigen Leuten umgeben. Aber die ist nicht mit netten äh, naiven Menschen umgeben. So halt. Also ich war, ich war naiv, ich muss, es selber, ich muss es mir selber eingestehen. Allen Leuten helfen zu, callen, zu können und wollen, ist ein na naiver Ansatz. Das ist für mich so ein Thema. Deswegen bin ich halt Mr. Bad Guy, Mr. Bad Boy, weil ich halt einfach wirklich jetzt auch die Freundin, die an meinem Geburtstag da Drama gemacht hat, ich habe jetzt seit einer Woche oder zwei Wochen keinen Kontakt mehr mit ihr. Ich bin nicht Captain Safer, ich bin nicht ihr weißer Ritter. Ich habe genug eigene Probleme, weg mit ihr. Jetzt habe ich wieder bei, bei Tinder viele Mädels gematcht und da steht drauf so, ich suche einen Kuddelpartner und so einen Scheiß. Weg mit dir. Ich will pussy gerade. Ich bin ganz klar so halt. Und wenn du knuddeln willst, musst du meine Freundin sein. Dann können wir diesen Abtausch haben. Ware gegen Ware, aber nicht mhm. diese Scheiße. Ich knuddle mhm. mit dir und du kriegst alles von mir. Du kriegst meine Ressourcen, aber du gibst mir nichts. Und du spielst noch so einen auf, hart zu kriegen. Raus. Ich mache mir gar nicht mal die Mühe so jetzt mit diesen ganzen Leuten äh, auf einen Nenner zu kommen. so Und dann, das ist auch so, das ist, das ist auch, warum ich jetzt mit diesen er meinte auch noch, so, als ich als ich gesagt habe euch das Thema gesagt habe, mit dem Musiker so wir müssen jetzt einen Plan aushecken meinte er, ja, aber, es, aber wenn du mit dem Redest, mit dem Musiker, pass auf, dass du nicht zu hart bist. Du bist halt manchmal sehr direkt und sehr hart. also ja, ich habe in dem Moment eben noch 50 Euro gegeben, damit er halt über den Monat über die Runden kommt. Und ich habe gesagt, guck mal, ich habe dir gerade 50 Euro gegeben, damit du über die Runden kommst. Warum habe ich das dir gerade gegeben? Weil du zu faul oder nicht in der Lage bist, dich selber zu ernähren. Du wärst eigentlich schon, wenn es jetzt... Instinktmäßig wärst du jetzt ausgerottet. Du würdest vom David, äh Darwin-Prinzip, du wirst nicht weiter überleben. Du wirst dich auch nicht, nicht fortpflanzen können, können. Weil du nicht mal dich selber äh, am standhalten kannst. Du brauchst dafür, du brauchst ein alpha der dich mitzieht. So, für mich ist das peinlich. Ein Mann, der sich halt nicht mal selber versorgen kann. Selbst Frauen finden das peinlich, deswegen hat er auch keine Freunde und keine Frauen um sich herum. Ja, ja. Eine Frau merkt ja so, die Aura, der Typ, lebt von seinen Freunden, das sind so dieser Beifahrer, also dieses. No Scrubs. Kennst du den Song No Scrubs von TLC? Ja, ja. ja. Da gab es ja ganz am Anfang, in der ersten Zeile steht da drin, du tust auf cool, aber du fährst immer nur bei deinen Freunden in den Beifahrersitz. So, mhm. Das ist dieser Typ Mensch. So der, 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 der macht einen auf diesen, auf diesen Hahn, auf diesen Cock, so ey, ich bin der coolste, tollste, aber äh, lass dich mal mitschleifen von seinen Freunden, weil die erbarmen mit dem haben. Andererseits, wenn ich halt immer auf hart mache und alle Leute vor mich herum wegschieße und nur, nur den harten Kern um mich herum haben will, bin ich sehr lange alleine. So das ist auch das Thema, was dieser ähm, Tech-Typ da hat. Er, ist halt, er hat selber gesagt, ich möchte nur mit krassen Leuten umgeben sein. Die gibt es nicht. Also je nachdem, wie du deine Messlatte setzt, da sortierst du ja aus. Und warum ich mit dir diesen Podcast mache, ist, weil ich die Messlatte sehr hoch gesetzt habe und du bist der Einzige, der das halt wirklich erfüllen kann. Also Bushido-Prinzip. Du bist kein <lacht> äh, du dann hängst, der halt auf Koks auf irgendwelchen Partys ist. Du bist kein King-Orgasmus, der halt die ganze Zeit nur Pornos guckt. Du für mich muss ein Mensch einen Standard erfüllen sollten. Halt. Ich hatte auch das Gespräch auch mit einer Freundin gehabt, ich meinte wenn zu dir, ey.
1: Wenn du wüsstest, wie mein Pornhub-Account aussieht.
0: <lacht> ich habe heute, hab heute auch irgendeine Scheiße geguckt, so war auch <lacht> halbwegs befriedigend so, aber ja. Nein, das ist halt, was du in deiner Freizeit machst, ist ja nicht mein Ding. Darf, ich mache halt keine naiven Menschen, also deswegen wurde ich auch ein bisschen zu wütend, wenn du sagst Talent und diese ganzen Themen und Glück. Gibt es nicht, Kannst es ja genau erklären. Es ist, ist, es ist vollkommen
1: nicht. okay, weißt du, ich kann, ich kann damit leben. Du vertrittst deine Meinung und ich vertrete meine und wir können darüber diskutieren und das äh, haben wir gemacht und das finde ich auch vollkommen in Ordnung und dafür ist es hier auch da, diese, diese Bühne, die wir hier haben. Ähm, das ist das Gute daran, weißt du, wir können uns so lange angiften und so lange diskutieren, wie wir wollen, wir können uns trotzdem noch danach die Hand geben und alles ist cool. Was ist denn nicht böse also, Nee, ich mach's nee, nee. ja nicht. Es hat ja genau damit nichts zu tun. Wir tauschen sachliche Argumente aus. Das ist ja der Unterschied zwischen. Ja, aber das, das muss ist halt ja auch den
0: richtig. Menschen irgendwie verklickern. Auch
1: das können ja viele nicht. Ne? Deswegen habe ich das ja gerade gesagt. Also, ich fühle mich nicht davon angegriffen. Du kannst so viel wütend und laut werden oder äh, energisch deine Position verteidigen, wie du willst. Gar kein Thema. Dann äh, gucke ich halt, okay, bin ich vielleicht auf dem Holzweg? Liege ich falsch? Ne, dann, mein, dann ändere ich meine Meinung. Deswegen habe ich gerade nochmal den, den Wiki-Artikel dazu aufgerufen, ne, weil ich es interessant fand. Okay, cool, er hat einen Punkt, ja, total. Ne, also ähm, Ich sehe allerdings auch, warum mein Verständnis eben so ist. Ne? Also Warum ich das Wort Talent eben so beschreibe, wie ich es beschreibe und äh, wie, wie du das siehst. Also, Ne, das, das ist halt, ich glaube, darauf äh, beruht ja dann auch, ähm, ich, ich finde, die, dieser, dieser Aspekt Vernunft. Ne, je nachdem, wie man mit dem anderen umgeht und mit, mit anderen Meinungen umgeht und äh, ob man die wertschätzt, annimmt, äh, respektiert und so weiter. Ne, das ist das alles. Und ich glaube, genau das hier, das, äh, das fehlt viel und oft heutzutage.
0: Wir haben teilweise zu viel Empathie. Wir schleifen Leute mit, die es eigentlich nicht verdient haben. Ja, wenn du dir
1: mal, wenn du mal überlegst, ähm, 2019, wofür wird das Jahr oder oder wofür? Also ich meine 2019, ja, also und wir sind jetzt im September, wir haben jetzt den 10. September 2019. Das heißt in ähm, zweieinhalb weniger etwas mehr als zweieinhalb Monaten ist 2019. Das heißt die 20er Jahre von 2000 sind, sind vorbei. Wofür werden die ersten zwei Jahrzehnte des der, des 21. Jahrhunderts äh, bekannt sein? Ich glaube, das wird, wird die ähm, Erstarkung der der leicht äh, leicht zu zu ähm, äh, echauffierenden, äh, Leute sein. Also diese 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 Sensibilität diese diese Verweichlichung der, der Gesellschaft, das geht mir so auf den Keks, das geht mir so auf den Sack. Auch diese ganze Debatte um True Fruits, hast du das äh, gehört? Hast du davon was ja. mitbekommen? Es ist also, so lächerlich. Also meinst, du, meinst du diese, diese so Fläche. Fläche Ja, genau, die, die Obstflaschen, die, die Obstsäfte. Den, es wegen ist, dem... Äh Ey, Weil die, die, Werbung, die, die Werbung ja haben, es ist oder was? so lächerlich weißt du seit jahren seit es diese firma gibt machen die ich habe ihm den
0: interview geführt ja ich weiß ]weise, ich habe die Jahr, ich habe
1: die, hab die in der erfahrung gesehen ähm, den, den 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 die beiden gründer oder, oder die drei gründer irgendwie sowas Ey, ist ja auch egal äh, ohne scheiß es ist, äh, ist einfach nur lächerlich was die da was da für ein terz drum gemacht wird um ein paar äh, schwarze schwarze humorwitze äh, die da auf flaschen gedruckt werden ja, ist so lächerlich
0: wirklich ja die haben aber jetzt hier erfüllt also Guck mal, du 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 findest das lächerlich. Ich bin da schon Schritt vor, ich bin da schon Schritt, Schritt Moment, schon weiter. Moment, Ich habe ganz, hab
1: ganz, ganz präzise, ja. Also ich finde es lächerlich, dass man sich darüber aufregt, dass da ein paar schwarze, bisschen schwarzer Humor auf Glasflaschen steht. Ich finde es lächerlich, dass man sich darüber aufregt. Ich finde die Witze geil. Ich finde es, find es super. Ich mag schwarzen Humor. Finde ich super. Und wenn es nicht magst, dann kauf es halt nicht. Punkt. Damit schadzt du der Firma meistens. Das reicht doch. Aber nein, die machen da irgendwie, also vor allen Dingen, dass, dass dich die Presse dazu herablässt. Das ist äh, unterstes Niveau. Das ähm, ist der Job. Nein, nein, nein. Das ist dein, nein, nein. nein. Es ist nicht der Job der Presse, einen Boykottaufruf zu starten. Die Presse hat, äh, hat, den, hat die, äh, den Auftrag, äh, über, über fundierten, äh, fundierte Recherche ähm, sauberen Journalismus zu betreiben und nicht, äh, und, und, und nicht die Leute dazu aufzurufen, kauft diese Marke nicht, kauft dieses Produkt nicht, boykottiert sie, äh, stellt sie nach hinten, dreht sie um, versteckt sie im Supermarkt. Das ist äh, ey, wirklich, also das, das äh, geht nicht.
0: Das ist Grüß, mindere Katze. Qualität des Journalismus. Ja, du, du, du hast eine Erwartung an die Presse, aber sie hat sie noch nie im Leben eingehalten. Also noch nie, seit es die Presse gibt, war sie meinungsfrei und Ja, Es, äh, es gibt es immer schwarze Scham Es gab es richtig, noch nie. Klar. In der Politik noch nie, noch nie hat es die Presse, also die versucht, also die Presse ist halt eigentlich das, sag sagt Lügenpresse. Es gibt ja dieses Wort, extra deswegen. Oh, bitte lassen Sie die, sehr,
1: Nein, nein, komm, okay, lass mal.
0: Ich will das nur mal kurz sagen. Also die ja. Presse hat es, sobald es ein normale, das hatte ich schon in der Uni, in einem ich glaube im zweiten Semester, Solange eine echte, reale Person etwas schreibt, ist immer ihre subjektive Meinung mit drin. Ja, klar. Ob sie es will oder nicht, es gibt keine objektive Meinung. Wir können darüber reden, rein objektiv und dieses Wort benutzen. Das existiert es, nicht. Es das ist ein philosophischer
1: Ansatz. Man weiß ja auch, welches Blatt welcher politischen Orientierung genau. zugehört. Ne? Das wissen wir Was doch Was Titanic
0: alles. schreibt irgendein irgendeine Scheiße Bild oder so ein Dreck. Aber das Ding ist mit True Fruits, ähm, die Presse ist ja auch abhängig von, also schaltet die auch Werbung? Ich habe jetzt letzte letzter Zeit gesehen, dass ARD auch in YouTube Werbung geschaltet hat auf ihre Videoclips und die, haben sich, die Leute haben sich chauffiert in den Kommentaren. Die meinten, jetzt ja, auch schon das, unser das, GZ. Darf,
1: das darf auch nicht sein, also da bin ich auch der Meinung. ne? war aber, das war, geht, aber, geht geht war bestimmt ein so weit. lang, wurde, ja, das,
0: wurde das, Werbung geschaltet. Das, das Sieben Werbungen in einem Stundending. Das, so. das
1: war, das war soweit, aber da denke ich mir auch, okay Leute, ne, finde ich nicht in Ordnung. So Und das ist auch richtig, dass, dass man sich dann darüber aufregt und dass man da sagt, so ey, was soll der Scheiß eigentlich, ne? Also...
0: Ja, und da, und da war halt so der Witz, wo ich immer denke: also warum, warum greifen die True Foods an? Weil die ihre Mächte überreizen, also ihre Macht. Also, die dürften eigentlich niemals über die schreiben. Die dürften nur schreiben, was wirklich sachlich passiert ist, wie ein Journalismus, wie ein Journalist. Nein, machen sie nicht, weil irgendein Praktikant oder irgendwer, oder einer, nein, das ist nicht mal Praktikant, irgendeine, der Redakteur, der oberste, erste Redakteur, musste seinen Senf dazupacken. Als ich mein Online-Redakteurpraktikum gemacht habe, vor vielen, vielen Jahren, habe ich das. Wirklich, ich habe ja dir die True Foods Leute sogar interviewt. Für, ähm, ich musste da, wir mussten da machen, wir müssen da, wir mussten halt äh, bestimmte Pre Pressetexte schreiben, so eine Scheiße. Und habe ich direkt gemerkt, wie ekelhaft dieses ganze Business ist. Also, deswegen wollte ich auch meinen Studiengang später nicht mehr weitermachen. Das ist halt, was für Leute da sitzen. Oft richtig diese emanzipierten, pro feminen leute so richtig komische Menschen. Du, du, du musst dir immer wirklich vorstellen, welche Person da sitzt. Und, und, diese die Leute, Leute, und diese Leute. Die Leute, die cool und, waren. Die und diese, diese Leute haben, sind ihre,
1: ihre verquere Meinung in die Welt, genau. Ja, das ist das Problem. Die drehte
0: bizarro-Welt. Bei dem Typen, mit dem ich halt das Praktikum gemacht habe, der war ein super cooler Typ, sehr geiler Typ. Also, der, also ich würde wirklich, also ich hatte Respekt vor dem, er war auch schon älter und er hat mir gesagt, er wird das nur noch ein paar Jahre lang machen, und danach ist das Thema durch. Weil er kommt im Internet nicht mehr hinterher, weil jetzt jeder Idiot ist jetzt Journalist, jeder, der sein Handy auf irgendein Promi hält oder irgendwas filmt, ist Journalist so dieses Team sie Scheiße oder dieses äh, Hip Hop es gibt jeder Kack, jeder Kack wird heutzutage äh, als Journalismus bezeichnet Und also zum Beispiel auch diese Hip Hop Redakteure Journalisten auch diese ganzen Sender das sind das sind ja keine Journalisten die packen ihre eigene Meinung mit rein die sind alle nur Arschkriecher und Arschlecker ekelhaft und er meinte zu mir das Ding ist ähm, früher sind die noch rumgereist sind wirklich von von Stadt zu Stadt gefahren, mit Trips, mit ihren Leuten, ein Kameratyp, ein, ein Tontyp und dann noch wirklich Fakten gesammelt und dann auch wirklich noch wirklich tagelang ja, sagen wir sag mal
1: ehrlich, ich meine, du bringst ja auch deine eigene Meinung rein. Ne? Also ich meine, unser Podcast ist... Das äh, ist kein
0: Infocast, habe ich ja von Anfang an ja, gesagt. Das ist, richtig, das ist
1: kein, kein Journalismusprogramm. Aber natürlich haben wir auch hier unsere eine eigene Meinung, was ja auch vollkommen okay ist. mir okay. ist Meinung.
0: Das ist nicht objektiv. Also, ich habe jetzt, kei hab jetzt keine Weisheiten rausgehauen, die kein anderer Mensch angreifen kann. Alles, was ich gesagt habe, kann man komplett widerlegen. Ganz easy. Also wenn man sich anstrengt. also Man muss schon natürlich auch Fakten nennen, äh, rational denken, aber man kann halt alles, was ich sage, ist nicht in Stein gemeißelt. Ob jetzt Kontra K. wirklich so ist, wenn so ist, ist Meinungssache. Ist ja meine Meinung. Du hast eine ganz andere Meinung, ist ja super. Ähm, aber bestimmte Sachen, äh, da muss man erstmal so auf den Sachen auf den Zahn fühlen, um herauszufinden, warum das so ist. Ob das jetzt dieses Thema Talent ist, Thema... Äh, Emotionen, Thema Business, Thema Glück und so weiter. Also Ich, ich habe ja früher sehr lange an Schicksal geglaubt, an Karma, tu was Gutes. Hab ich auch gedacht, ich wollte auch zeitlang Pfarrer werden. Ich lass, auch so, ey, lass, wenn
1: uns, lass uns das nächste Mal über Karma sprechen. Das finde ich ist ein ganz interessantes das Thema. Schreibst du mal auf,
0: warte mal, Karma. Weil das ist halt dieses, können wir können auch mal über das über, Übermenschliche über sprechen. Diese ganzen Esoterik-Scheiße, ja, Leute. Machen, wir mal, ja, ja mach mal, machen wir mal. Du hast, du hast erzählt, dass, was hast du eben geguckt? Du hast eine Show geguckt. Äh, ich habe zum Beispiel früher neuen äh, Live geguckt. Kennst du das, wo man anrufen muss und 9 was live? gewinnen kann? Live,
1: ja, so, so ein Schwachsinnsender. Weißt
0: du, warum ich das geguckt habe? Nee. Weil ich habe wirklich gehofft, dass da irgendein Typ überführt wird. Ich habe nur darauf spekuliert, es gibt auf YouTube diese Shows, wo man sagen kann, der Typ einfach wirklich falsche Fragen gestellt und hat dann, wenn die das Thema aufdecken, das ist einfach... Ey, die haben man nur betrogen. Das, sind, das ist also Profibetrüger. Das ist ein Channel für Profibetrüger. Ja. Und das ist ich nicht geil. Ich habe mich da weitergebildet. Ich habe mich da weitergebildet. Wie kann man besser betrügen? Also Das ist so wirklich so: Welche Tricks kann man anwenden, um Geld aus den Leuten rauszuziehen? Welcher dummer Mensch, also jeden Tag wird ein neuer dummer Mensch geboren, welcher dummer Mensch ruft da an? Und du, du hörst ja, du musst ja nicht mal auf die Straße gehen. Du hörst da, welche Personen da anrufen: Haus, Frauen, Kinder. Super viele Kinder rufen an. Und wie oft müssen die Typen fragen: Ja, bist du schon 18? Und die Typen verstehen dann ihre Stimme. Ja, klar. Ich bin 23. Das <lacht> so, halt nur so. <lacht> So, das ist die Gesellschaft, das ist ein Spiegel der Gesellschaft und du sitzt dann da und einmal äh, habe ich, hab ich das geguckt, da kam meine Mutter rein und meine Mutter meinte so, was ist das? Ich so, ja, da kann man halt anrufen, würde ich aber nicht machen. Meine Mutter war halt dann auch so ein Risikomensch, amerikanisch, so Style, ich rufe da jetzt mal an. Der hat dann angerufen, natürlich kam er nicht durch, zwei Euro weg. So, und dann so sagt das deinem Vater nicht, so halt. Ne? Und ich so, natürlich nicht, mein Vater würde uns beide umbringen, halt, weil mit, <lacht> man sagt so also, würde mit, mit unserer eigenen Scheiße fressen. So halt, ja. ne? <lacht> so halt, also kann ich meine Mutter verübeln? Ja. Habe ich es ihr verübelt? Nein. Weil, bevor du, wie ich gesagt habe, auch bei Drogen, bevor du es nicht probiert hast, kannst du nicht wissen, wie dumm du bist. Also, eigentlich hätte man schon wissen sollen. Also ich wusste, ich habe dir ja nie angerufen, aber das ist so ein Ding. Davon leben diese Menschen. Jeden Tag wird ein neuer Idiot geboren, der muss es nur einmal machen. Der muss ja nur einmal, genauso bei Drogendiener, der muss ja nur einmal Koks kaufen, findest du schon den nächsten Idioten. Also das ist dieses koks taxi teil Jeden Tag ruft ein Spasti an und an irgendeinem Zeitpunkt rufen so viele Idioten an, weil so viele Idioten geboren werden. Unsere Welt wird ja überbeflutet mit Idioten. Da musst du nicht mal hinterherlaufen, so und deswegen denke ich, so jung, spielt Festivals, spielt irgendwas. So. es gibt immer Vollidioten, der dich buchen will für irgendein in Amerika, Sweet 16, diese Partys kennst du ja, bei MTV? War das früher? Ja, ja, ja. Alter, die, die buchen dich für 25.000 Euro, dass dann irgend so ein Bauau Bau, Bau für so ein 16-jähriges Mädchen äh, ein Live-Gig spielt. Alter, <lacht> schneller Geld geht nicht so, weil der kann auch besoffen da live kann spielen. Machen, die Leute ja. freuen sich. Also das ist so, jeden Tag gibt es einen reichen Idioten, der für seine Tochter, seine Mutter, seine Tochter heult rum und da muss hier den, den Künstler buchen. Es gab auch wirklich das Ab Abschluss, damit wir jetzt endlich, äh, ich glaube, heute gehe ich nicht mehr trainieren, ist schon zu spät, aber. Ja, wir müssen äh, auch wirklich mal zum
1: Ende kommen. Ne? Ich glaube, wir, wir quatschen nur noch sinnlos rum.
0: Nein, das ist, Chris, das ist auch ein Ding, was du jetzt aufhören musst. Das ist das geil. Das ist das Geile, dass wir sinnlos rumquatschen, weil das ist der Podcast, das ist der Entertainment. Du, 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 du redest das auch unterbewusst, immer passiv schlecht. Sagst du, ja, du hast schon wieder das Thema angegriffen. Nein, das sind die geilsten Themen. Ich also versuche, ich, so ich, versuche
1: ich versuche, ähm, irgendwie ein bisschen mehr Value reinzubringen. Das soll ja. Ähm Alter, ich heute gerade die
0: Entwicklung hoch 10. Die Leute, die, ich die habe Leute heute mehr Informationen reingebracht als in den meisten Podcasts, die ich in den letzten drei Wochen gehört habe. <lacht> ehrlich, jetzt ehrlich gesagt. Du weißt gerade jetzt, was Glück ist. Du weißt gerade, was Talent ist. Du hast selber gegoogelt. Und du weißt gerade, ähm, wie bestimmte Künstler erfolgreich geworden sind. Ganz easy. Mehr Informationen kriegst du nicht in einem Podcast, in dem du halt noch länger durchhörst. Realistisch gesehen. Lass mir warten wir
1: mal auf die Comments. Mal gucken, was die Leute dazu sagen. Ach ja. Ich bin immer gespannt.
0: Ist für mich uninteressant.
1: Ich glaube, die werden dich feiern und mich eher. Ja, weil, weil, nicht, weil du nicht, ich, Risiko, nicht so Ich Risiko bin, ich bin halt eher bist. so ein bisschen ruhiger. Ich glaube, man feiert mich nicht so sehr. Na, schauen wir
0: mal. Chris, in zehn Jahren kann du nämlich auch ein paar in NLA, ich hole dich mit meinem, was will ich denn noch Auto fahren? Tesla. Niemals. Ah, Tesla äh, ist doch, geil. Doch, so sagst du Tesla? Komm, ich hole einen Tesla. Ich hole mir einen Tesla Test, und dann ich extra geil. mein Tesla ein. Zehn Jahren, sagen wir, zehn Jahre bin ich 38, locker. Zehn okay, Jahre bin ich in LA, ich okay, hole dir ein deal. Ticket. Deal. Du kommst rüber, aber auf deiner Beifahrerseite steckt ein dicker Dildo. Das heißt, du musst auf ein Dildo draufsetzen. Wenn <lacht> du deinen stocksteifen deutschen, dann frage ich where are you from, Chris, und dann sagst du, I'm from the Germany. Hey, hey, hey. Und dann ich du so, so, Hey, ich glaub, I'm ich from kaputt.
1: Germany. Yay! Ja,
0: und, und dann kommt noch ein anderer Dildo von vorne und dann musst du lutschen. So, damit du immer noch fröhlich bleibst.
1: Ja, warum? Vielleicht äh, bin ich ja mit 38. In zehn Jahren, in zehn Jahren bin ich äh, 40. Ja. Ähm, mal gucken, was ich dann habe. Keine Ahnung, wie, hast, ich, wie, keine Ahnung Herpes, wie ich, jetzt, keine Ahnung, wie ich jetzt, gegen deinen Tesla auftrumpfen will. Keine Ahnung, mache ich mir gerade nicht so viel Gedanken drüber, aber irgendwas Schönes bringe ich dir damit Ich bringe dir eine Maß Bier mit. Den Tanker, den ich dir geschickt habe, Mann. Den Tanker <lacht> der, Mann. Ja, das ist dann weg, weggeschimmelt.
0: Ach, der ist gewaschen, man. Der ist clean. <lacht> Schickt schick doch keinen kein angewixenen Tangler, Tangler. Okay, nächstes Mal Thema Karma. Schreibt dir ein paar Sachen auf. Karma wird lustig, da freue ich mich drauf. Ja, da, kann ich auch, da redest du lieber mehr, weil ich kann ja so viel sagen, Alter. Das ist so das Thema. Dass jeder kriegt, was er verdient. Viele verdient. also Eigentlich auch nicht. weil ja. Da diskutieren wir nächste Woche
1: drüber. Da diskutieren wir nächste Woche drüber. Ich schreibe okay. mal auf. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao. Babies Record aus. Also krasse Nummer, 2 Stunden 15. <lacht>